0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Inesperada noche de pasión. Argumento. El sorprendente anuncio alteraría su vida para siempre. La joven camarera Esquioara había temido aquel momento. Sabía que era arriesgado, pero era su única oportunidad de decirle al imponente Lázaro Sánchez que su inesperada e intensa noche de pasión había tenido consecuencias. Es que estaba decidida a evitar que su hijo experimentase el caos que ella había sufrido durante su infancia. Pero ¿qué podía esperar de un Playboy multimillonario? Cuando por fin pudo contarle la verdad en una exclusiva fiesta en Madrid, la chispeante conexión que seguía habiendo entre ellos la golpeó como un rayo. Y lo que Lázaro sugirió después era aún más sorprendente que su propia confesión. Capítulo 1 Lázaro Sánchez observaba con satisfacción el elegante salón de baile de uno de los hoteles más electos de Madrid, un hotel de su propiedad. Era un momento importante para él. Aquel había sido el objetivo durante toda su vida, estar allí, frente a sus colegas, aquellos cuya aprobación anhelaba. Pero no siempre habían sido sus colegas. Aquella gente no habría reconocido al adolescente que vivía en las calles, limpiando ventanillas de coches en los semáforos, mostrando a los turistas cómo colarse en las filas de los museos y sobreviviendo como podía. Lázaro experimentó la familiar quemazón de rabia e injusticia al recordar esos días desesperados. Se había escapado de la última casa de acogida a los 13 años y había tenido que cuidar de sí mismo desde entonces. La cruel ironía era que él no era huérfano como otros niños que terminaban en centros de menores o casas de acogida. No, sencillamente sus padres lo habían abandonado. Y su padre estaba en el salón en aquel momento. Aunque nunca lo miraría a la cara. Nunca admitiría que era su padre. En cuanto a su madre, solo la había visto en un par de ocasiones, de lejos. Lázaro Sánchez era el resultado de una aventura ilícita entre un hombre y una mujer que pertenecían a dos de las familias más antiguas e ilustres del país. Lo más cerca que se podía estar de la monarquía sin ser miembro de la realeza. Lo había descubierto por casualidad. Había oído hablar a dos trabajadoras sociales sobre el rumor de quiénes eran sus auténticos padres y se había quedado atónito. Incluso siendo un niño había oído hablar de los Torres y Los Salvador, dos de las familias más importantes del país. Cuando tuvo oportunidad, indagó para buscar más información. Y, aunque solo era un rumor, supo en cuanto vio la fotografía de su padre que era cierto porque eran como dos gotas de agua. Además, había heredado los inusuales ojos verdes de su madre. Había merodeado por las propiedades palaciegas de las familias Torres y Salvador en una exclusiva zona de Madrid, viéndolos entrar y salir, viendo a sus hermanastros. Uno en particular, Gabriel Torres, había llamado su atención. Tal vez porque eran de edades y aspecto parecidos. Un día los había visto sentados en un restaurante en el centro de Madrid, celebrando el cumpleaños de Gabriel. Lázaro había esperado fuera y cuando salieron, las mujeres enjolladas, los hombres con elegantes trajes de chaqueta, se había plantado delante de su padre. «Soy tu hijo». Le había gritado, temblando, mientras todos lo miraban como si fuera un extraterrestre. Todo ocurrió rápidamente. Unos hombres lo agarraron del brazo y Lázaro se encontró en un callejón al lado del restaurante. Tú no eres hijo mío, le había dicho su padre, mirándolo con desprecio. Y si vuelves a acercarte a mí o a mi familia pagarás por ello. Fue entonces cuando nació su ambición de tener algún día la misma categoría que su padre, de poder mirarlo a los ojos y mofarse de él, sabiendo que había triunfado. Y allí estaban, en el salón del hotel, su padre y su hermanastro, Gabriel, con quien mantenía una implacable batalla para hacerse con el mercado más antiguo de Madrid. Gabriel seguía negándose a reconocer que Lázaro pudiera ser su hermano. Lázaro. Él giró la cabeza. Leonor Flores de la Vega. Con su exquisita belleza, su largo pelo negro, sus ojos de color gris oscuro y un cuerpo esbelto con delicadas curvas, era una de las mujeres más bellas de España. Su familia no era rica. De hecho, esa era una de las razones por las que iban a casarse, pero el apellido Flores de la Vega era tan antiguo y venerado como el de los Torres y los Salvador y eso no tenía precio. Su matrimonio con Leonor lo llevaría al círculo del que nunca había podido formar parte, por muchos millones que hubiese ganado, y lo acercaría a su objetivo, hacer sufrir a su familia y obligarlos a aceptarlo como uno de los suyos. —¿Te encuentras bien? —le preguntó ella. —Estás muy tenso. Lázaro tomó su mano. Nada. Ni una sola chispa. Pero no iba a casarse con ella por deseo. Iba a casarse con Leonor por algo mucho más duradero, para asegurar su legado y para obligar a aquellos que lo habían ignorado a reconocerlo y respetarlo. «Estoy bien, tranquila. ¿Y tú, estás bien?» Le preguntó. Ella lo miró, esbozando una sonrisa. «Sí, sí, estoy bien». Me alegro de que hayas aceptado casarte conmigo. Creo que seremos felices. Una sombra pareció oscurecer el bello rostro de Leonor. Sí, eso espero, murmuró, apartando la mirada. Apenas conocía a aquella mujer, pensó Lázaro. La había buscado por su apellido y habían salido juntos un par de veces, pero no la deseaba. No era un secreto que su familia tenía problemas económicos y él había visto la oportunidad de acercarse un poco más al círculo del que quería formar parte. Cuando sugirió casarse y pagar las deudas de su familia, ella había aceptado. Lázaro soltó su mano y le pasó un brazo por la cintura. Un gesto de intimidad, un gesto posesivo. Y seguía sin sentir nada. Pero la atracción física no lo era todo. El deseo era una emoción primaria y nadie en el mundo de Leonor se casaba por eso. Él era la prueba viviente de que se casaban por razones más prácticas y ocultaban el deseo como un pecado. Pero Lázaro no era como ellos. Él no perdería la cabeza por nadie. De repente, una imagen apareció en su mente. Un recuerdo que lo había perseguido con irritante frecuencia, aunque no había ninguna razón para sentirse culpable. Entonces ¿por qué no puedes dejar de pensar en ella? Ella, era una mujer a la que había conocido tres meses antes en otra ciudad antes de comprometerse con Leonor. Una mujer pequeña de rizado pelo rojo y pecas por todas partes. Una mujer de pechos generosos con túrgidos pezones rosados y un triángulo de rizos entre las piernas que él había. Lázaro se quedó sorprendido por lo vívido que era ese recuerdo y por el exasperante efecto que ejercía en su cuerpo cuando la guapísima mujer que tenía al lado no lo excitaba en absoluto. Me haces daño, dijo Leonor en voz baja. Lázaro aflojó la presión de la mano en su cadera. —Lo siento, murmuró, avergonzado y furioso. Esa mujer no era nadie. Sí, la había deseado más que a ninguna otra, pero solo había sido un momento, una sola vez. En otra ciudad, donde nadie lo conocía. Esa mujer, la extraña, no sabía quién era. Tal vez por eso la intensa e inmediata atracción que había sentido por ella fue tan irresistible y explosiva. Era virgen. Virgen. Aún no podía creerlo. No lo esperaba, pero había sido la experiencia más erótica de su vida. Leonor señaló a su ayudante con la cabeza. Está haciendo señas, así que ha llegado el momento de hacer el anuncio. ¿Estás listo? Lázaro miró a su futura esposa, la mujer que le abriría las puertas de un mundo que le había sido negado desde el día que nació. Sí, respondió. Vamos a hacerlo. Es que sentía náuseas literalmente. Estaba enferma de nervios desde que entró en el salón de baile del hotel, con sus paredes forradas de pan de oro y sus enormes lámparas de cristal. Nunca había visto tanta gente guapa, alta o elegante. Los hombres con smoking, las mujeres con preciosos vestidos de noche. Incluso el olor era especial, selecto, la clase de aroma que no podía ser embotellado. El olor de la riqueza. Llevaba una camisa blanca y una falda negra con la intención de pasar desapercibida entre los otros camareros y había sujetado su rebelde melena en un moño. No iba a intentar competir con las invitadas. Para empezar, apenas medía metro y medio y era la única pelirroja. Además, tenía muchas pecas. Vulgares imperfecciones físicas que gente como aquella encontraría intolerables. Es que se puso de puntillas para mirar alrededor. Y entonces lo vio cómo no iba a verlo. Le sacaba una cabeza a los demás, con su pelo rubio oscuro algo largo y elegantemente alborotado. Una tenue sombra de barba destacaba la mandíbula cuadrada y su boca. No podía verla desde allí, pero la recordaba bien. Esculpida y firme, ardiente. Recordaba esa boca sobre su piel desnuda. Es que se abrió paso entre la gente, con el corazón acelerado mientras observaba al hombre más atractivo que había visto en toda su vida el primer hombre que le había parecido sexy y, por tanto, el primer hombre con el que se había acostado. Llevaba una chaqueta blanca de smoking, una corbata blanca de seda y un pantalón negro. Llamaba la atención entre los elegantes invitados, como si fuese diferente a ellos, como si no pudiese esconder una parte primitiva de sí mismo en aquel sitio tan sofisticado. Primitivo. Así había sido esa noche. Salvaje, visceral, increíble. Inolvidable. Es que se llevó una mano al vientre. Inolvidable en muchos sentidos. Lázaro Sánchez. Lo había buscado en internet después de la noche que pasaron juntos y estuvo a punto de sufrir un infarto al descubrir que era un financiero multimillonario. Un hombre muy conocido en España, con fama de don Juan. Había montones de fotografías de Lázaro con mujeres guapísimas, de modo que ella solo era una más. Había sido una ingenua al caer en sus redes y ahora, ahora estaba a punto de anunciar su compromiso con la mujer más bella del mundo. Hacían buena pareja, los dos altos y delgados. La joven, de pelo oscuro, llevaba un elegante vestido rojo con escote palabra de honor que se ajustaba a sus proporcionadas curvas. Esquie vaciló. Había hecho bien al ir allí. Lamentó de nuevo no haber podido hablar con Lázaro antes de la fiesta, pero habría sido más sencillo dejarle un mensaje al papa. Lo había intentado una y otra vez, pero la habían bloqueado en todas partes. ¿Qué derecho tenía a interrumpir su fiesta de compromiso con aquella belleza? —Estás esperando un hijo suyo y Lázaro tiene que saberlo, le recordó una vocecita. En ese momento, alguien golpeó una copa y los invitados se quedaron en silencio, mirando a Lázaro y su prometida. que se sentía enferma. Estaba saliendo con ella cuando se acostaron juntos tres meses antes. Sabía que iba a comprometerse con ella. Es que imaginaba lo que iba a pasar, Lázaro daría la noticia del compromiso y la gente los rodearía para darles la enhorabuena. Y luego se irían a algún sitio al que ella no tendría acceso. No podía esperar. Aquella era su única oportunidad de hablar con Lázaro y tenía que aprovecharla. No podía llevar en la conciencia no haberle contado que estaba embarazada, que la asombrosa noche que habían pasado juntos había tenido consecuencias. Y si salía con ella cuando Lázaro la sedujo, su prometida merecía saber quién era el hombre con el que iba a casarse. Lázaro se aclaró la garganta, notando que todos los ojos estaban clavados en él. Su padre, que se negaba a reconocerlo como hijo. Su hermanastro, Gabriel, con el ceño fruncido. «Gracias a todos por venir», empezó a decir, mirando a Leonor de Soslayo. Ella estaba ruborizada, nerviosa. Y era raro porque Leonor siempre se mostraba compuesta y serena. Nervios de última hora, se dijo. Sé que esto no es una sorpresa para nadie, pero me alegra anunciar oficialmente que Leonor Flores de la Vega ha consentido en ser mi esposa y que la boda tendrá lugar muy pronto. No, espera. Los invitados se volvieron hacia el fondo del salón, donde dos miembros de su equipo de seguridad sujetaban a una mujer. Una mujer bajita y pelirroja. Una mujer que le resultaba familiar. Pero no podía ser. Tenía unos enormes ojos azules que parecían espantados en ese momento, el pelo sujeto en un moño del que escapaban algunos rizos, el rostro ovalado, la barbilla decidida, la nariz pequeña, los labios gruesos y jugosos. Sus pechos empujaban contra la camisa blanca y podía entrever el sujetador bajo la tela. Él había acariciado esos pechos, había apretado los sensibles pezones entre los dedos y ella se había estremecido. Lázaro soltó a Leonor y se dirigió hacia la mujer. —Tengo que contarte algo. Estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo. Todos se quedaron en silencio, helados. Incluso los hombres de seguridad lo miraban con expresión desconcertada. —¿Qué estás diciendo? —Es verdad, estoy embarazada y el hijo es tuyo, insistió ella. —Es Kioara. Ese era su nombre. Era camarera en un restaurante de Dublín. Se había fijado en ella en cuanto entró porque había algo especial en cómo se movía, en cómo hablaba con los clientes. Era abierta, simpática, natural. Había sacado un bolígrafo del bolsillo de la camisa para tomar nota antes de mirarlo a los ojos. Y ese había sido el momento. Una chispa, una oleada de deseo instantáneo. Lázaro la había sentido como un rayo y, a juzgar por el brillo de sus ojos y el rubor en sus mejillas, ella había sentido lo mismo. Lázaro intentó calmarse. Había prensa en el salón cubriendo el evento y no podía arriesgarse a echarla de allí, pero tenía que poner fin a ese numerito. «He venido a decírtelo porque, porque no he podido ponerme en contacto contigo», dijo Esquie entonces. «No tenía tu número de teléfono y...» Le había dado su tarjeta cuando le pidió que tomasen una copa, pero ella la había tirado a la papelera del hotel a la mañana siguiente. Aún podía verla poniéndose los vaqueros y el jersey ancho que dejaba un hombro al descubierto. Sin una gota de maquillaje y el pelo suelto parecía una despreocupada estudiante. —¿Dónde vas? Le había preguntado cuando salió de la ducha. —Tengo que irme. —No pasa nada, sé cómo son estos encuentros de una noche, respondió ella. —Tú no eres de aquí y, en fin, yo no esperaba esto, añadió, señalando las sábanas arrugadas. Era virgen. —Espera, voy a pedir el desayuno, dijo Lázaro, impulsivamente. —No tienes por qué irte corriendo. —No, tengo cosas que hacer. —Debo irme. —¿Por qué? —No esperaba lo que ha pasado. —No esperaba conocer a alguien como tú y, en fin, ha sido encantador. Cuando salió de la habitación, Lázaro se quedó inmóvil, atónito y excitado como nunca. —Ha sido encantador. —No. Había sido mucho más que eso. Una noche de pasión tan intensa que le sorprendía que las sábanas no se hubieran prendido. Pero todo había sido una farsa y aquel era el objetivo. Y él había sido un idiota. Lázaro habló en voz baja con uno de sus hombres. —Llévala a la oficina y reténla allí hasta que recibas nuevas instrucciones. Luego se dio la vuelta, intentando esbozar una sonrisa mientras veía de soslayo la expresión horrorizada de Leonor. Lamentó la interrupción, pero ya está solucionado. Estaba a punto de decir que todo era un error, que la mujer no podía estar esperando un hijo suyo, pero entonces recordó algo. Estaba a punto de enterrarse en ese cuerpo tan tentador cuando se dio cuenta de que había olvidado ponerse un preservativo. Tomas la píldora. Le había preguntado. No pasa nada, había respondido ella. Por favor, no pares ahora. De modo que podría estar diciendo la verdad, pensó, angustiado. Leonor había dado un paso atrás y lo miraba como si fuera un monstruo. «Leonor, por favor, deja que te lo explique». «Es verdad». Le espetó ella. «Tenemos que hablar. No puedo casarme contigo, ya no», lo interrumpió Leonor. «¿Cómo has podido hacerme esto? Y delante de todo el mundo». Después se dio la vuelta y corrió hacia la puerta mientras su hermanastro, Gabriel, se abría paso entre la gente con una sonrisa irónica en los labios. No esperaba que la noche fuese tan entretenida, Sánchez. Debo reconocer que si alguien sabe cómo hundir una reputación eres tú, pero, francamente, tengo mejores cosas que hacer que presenciar tus morbosos dramas personales. Lázaro apretó los puños. Nada le gustaría más que darle un puñetazo, pero sabía que no podía hacerlo, de modo que se volvió hacia los invitados, hacia la gente a la que había reunido para compartir ese momento de aceptación, de triunfo. Todos apartaban la mirada, abochornados. Todos, salvo un hombre. Su padre, al fondo del salón, lo miraba con gesto burlón, como diciendo, has intentado ser uno de nosotros y has fracasado. El anuncio del compromiso, el momento que debería haber sido la cumbre de su éxito, se había convertido en un escándalo. Todo por culpa de una mujer y por su propia culpa. Porque, por una noche, se había dejado llevar por el deseo y había olvidado el objetivo de su vida. Esquia esperaba sentada en una oficina. El hombre que la llevó allí había ido a buscar su bolsa de viaje y su abrigo al guardarropa, de modo que estaba sola. No era su intención montar un escándalo, pero había sido imposible ponerse en contacto con él de otro modo. Lázaro Sánchez tenía más anillos de seguridad que un jefe de estado. Estaba buscando alguna otra forma de ponerse en contacto con él cuando leyó en Internet que al día siguiente tendría lugar su fiesta de compromiso en uno de los mejores hoteles de Madrid. No podía esperar más, pensó. Lázaro iba a comprometerse oficialmente con Leonor Flores de la Vega, pero se había acostado con ella unos meses antes y estaba embarazada. Su madre la había arrastrado de un país a otro cuando era niña y es que siempre había jurado que tendría hijos solo cuando su vida fuera segura y estable. Pero la decisión estaba tomada, iba a tener a su hijo. El guardia de seguridad asomó la cabeza en la oficina. «Venga conmigo», le dijo, ofreciéndole su abrigo y su bolsa de viaje. Tomaron un ascensor para subir a la última planta del hotel y la puerta se abrió frente a un laberinto de pasillos y puertas. Poco después llegaron a un salón con una pared de cristal desde la que podía ver una fabulosa vista de Madrid. Y allí estaba él. Había desabrochado los dos primeros botones de su camisa y la corbata colgaba a un lado, como si se la hubiera quitado de un tirón. Lázaro le dijo al guardia de seguridad que podía irse y Esquie oyó el ruido de la puerta a su espalda. Y luego, con un tono letal, peor que si le hubiese gritado, Lázaro Sánchez le espetó. —Se puede saber a qué demonios estás jugando. Capítulo 2 Lázaro Sánchez tenía un aspecto tan imponente que Esquie tuvo que hacer un esfuerzo para disimular pero le temblaban las piernas. Sus hombros siempre habían sido tan anchos. Sus piernas tan largas. Estaba furioso, lívido. Nada que ver con el hombre amable y encantador que la había seducido tres meses antes. Tú participaste activamente en esa seducción, le dijo una vocecita. Y, a pesar de su palpable ira, seguía encendiéndola. Solo con mirarlo sentía una oleada de incontrolable deseo. Lo siento, de verdad lamento mucho lo que ha pasado. Si hubiera podido ponerme en contacto contigo no habría venido. Llamé a tu oficina varias veces, pero no te pasaban mis mensajes y cuando leí la noticia de tu compromiso, pensé que sería la oportunidad de hablar contigo. ¡Qué conveniente que esa, oportunidad, vaya a aparecer mañana en todos los periódicos! Ella frunció el ceño. ¿Qué? No te hagas la inocente ahora. Tú sabías muy bien que habría prensa en la recepción. Pero era la única forma de verte. Nadie te pasaba mis mensajes. Esa noche me aseguraste que entendías cómo eran estas cosas, ¿recuerdas? ¿Estabas mintiendo entonces? No, lo decía en serio. Evidentemente, no imaginaba que esto iba a pasar. Esto, era un embarazo. Te pregunté si tomabas la píldora y dijiste que no había ningún problema. Me mentiste. Esquie se mordió los labios. Lo único que recordaba era que estaba desesperada por hacer el amor con él. Todo lo demás le daba igual, no quería que parase. No recuerdo bien lo que dije en ese momento, pero no imaginé que esto pudiera pasar. Pensé que estaba en un momento seguro del ciclo. Él hizo un gesto desdeñoso. ¿Cómo voy a saber que de verdad estás embarazada? No lo pareces. Estoy embarazada de tres meses, dijo Esquie llevándose una mano al vientre. Me hice una ecografía hace poco para confirmar que todo iba bien, por eso he esperado hasta ahora. A veces los embarazos no progresan. ¿Y cómo puedo estar seguro de que yo soy el padre? Ella lo miró, indignada. No me he acostado con nadie desde esa noche. El pulso de Lázaro se había acelerado, pero se dijo a sí mismo que era de rabia, no de deseo. ¿Por qué era imposible aceptar que estaba embarazada, que esperaba un hijo suyo. Siempre había deseado tener hijos, pero no había esperado que fuese tan pronto. Ni con aquella mujer. Seguía atónito por su repentina y brusca caída en desgracia. Solo había rozado la posibilidad de ser aceptado en el círculo de la alta sociedad. Nada más. Tal vez era algo que nunca estaría a su alcance. Intentó hablar con Leonor, pero ella había desaparecido y, además, sabía que sería inútil. Todo había terminado porque, en su mundo, esa clase de humillación pública nunca sería perdonada. Y allí estaba, intentando lidiar con la situación. Cuando Esquie dejó la bolsa de viaje y el abrigo sobre una silla y lo miró con expresión contrita, Lázaro tuvo que apartar la mirada. No podía entender por qué lo afectaba tanto aquella chica. Tal vez era su belleza natural, las pecas en la nariz y las mejillas, su aspecto inocente. Te prometo que no quería armar un escándalo. De verdad pensé que no tenía otra forma de hablar contigo, pero no quería disgustar a tu prometida. Ya no es mi prometida. El compromiso está roto. Si está enamorada de ti, tal vez podáis arreglarlo. Lázaro dejó escapar una risa amarga. Amor. El amor no existe. No íbamos a casarnos por amor. Entonces, ¿por qué ibais a casaros? Le preguntó ella, perpleja. Lázaro se encogió de hombros, incómodo. ¿Por qué nos convenía a los dos? Leonor me habría ayudado a llegar donde quiero llegar y yo habría ayudado a su familia. Eso suena tan frío. Habría sido suficiente para mí. Además, los matrimonios basados en una emoción tan nebulosa como el amor no suelen durar. ¿Estabais juntos cuando? No, ocurrió después. Justo después, la interrumpió Lázaro. La intensidad de su encuentro con Esquielo había dejado sintiéndose extrañamente inquieto, pero él no buscaba una gran pasión sino aceptación y respeto. Y para eso necesitaba una mujer que perteneciese al mundo de sus padres. Había visto a Leonor Flores de la Vega en varios eventos y siempre le había intrigado su actitud ausente, como alejada de todos los demás, y había pensado que quizás se parecían un poco, pero debía admitir que conocer a Esquielo había empujado a pedirle que saliese con él. Como si esa noche en Dublín lo hubiese asustado, como si hubiera despertado en él un deseo voraz que nunca antes había querido reconocer. Un deseo del que no había podido librarse. Maldita fuera. Esquioara no podía ser más diferente a la alta y esbelta Leonor, pero su cuerpo voluptuoso y su simpático rostro eran más atractivos para su libido que la fría elegancia de su esprometida, con quien nunca había conectado de verdad. Tal vez le haya hecho un favor, dijo Esquie entonces. Todo el mundo merece ser querido. Déjate de tonterías sentimentales. Tú has provocado esta situación interrumpiendo una fiesta privada. Ella se inclinó para tomar su bolsa de viaje y su abrigo. Y ya te he dicho que lo siento, pero había venido a decirte que estoy embarazada y ahora que lo sabes, me marcho. Lázaro la miró, incrédulo. No puedes soltar esa bomba, arruinar mi compromiso y luego marcharte como si no hubiera pasado nada. Siéntate por el momento no vas a ningún sitio. Es que debería haber imaginado que no sería tan fácil. Por supuesto, un hombre como Lázaro Sánchez, tan importante que era imposible ponerse en contacto con él, no la dejaría ir. Podrías darme un vaso de agua. En realidad estaba hambrienta, pero le daba vergüenza pedir un sándwich de pollo y unas patatas fritas, que era su antojo en aquel momento. Lázaro se acercó al mueble bar para servirle un vaso de agua mineral. «Debías saber quién era yo», dijo entonces. «¿Qué? Sabías quién era y te fuiste conmigo a la cama a propósito». Ella lo miró, airada. «Tú entraste en el restaurante en el que yo trabajaba y luego sugeriste que tomásemos una copa. No te acuerdas. No me dijiste tu nombre hasta que llegamos al bar. Tuviste tiempo de buscar mi nombre en Internet. Pero no hice eso», replicó ella. La verdad es que me pareciste el hombre más sexy que había conocido nunca y sabía que lo lamentaría si no me iba contigo, es que se mordió los labios, avergonzada por lo que acababa de admitir sin darse cuenta. Busqué tu nombre en internet al día siguiente y solo entonces supo que eras alguien importante. Y fue entonces cuando decidiste aprovechar la situación. Aunque te parezca increíble, mi plan no era quedarme embarazada a los 22 años. ¿Y cuál era tu plan entonces? convertirte en gerente del restaurante. ¿Qué te importa a ti? Tú no sabes quién soy o lo que quiero. Al contrario. Creo que hemos dejado bien claro lo que querías esa noche. Esquietorció el gesto. Solo yo. Si no recuerdo mal, había dos personas en la habitación y supongo que el deseo era mutuo. Lázaro apretó los dientes. ¿Por qué has venido? Dime la verdad. Para decirte que estoy embarazada. No te interesa saber que vas a ser padre. No has venido solo a decírmelo porque te remordía la conciencia. Es que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la calma. Habrías preferido que no te lo dijese. Te gustaría que hubiese un hijo tuyo por ahí del que tú no sabías nada. Para su sorpresa, él palideció ligeramente. Si de verdad estás embarazada, y si el bebé es hijo mío, por supuesto que quiero saberlo. Admito que no es algo para lo que esté preparado, pero si es hijo mío no le faltará nada». Esquie pensó entonces que no había leído nada sobre sus padres en los múltiples artículos publicados sobre él, pero antes de que pudiese mencionarlo sintió un espasmo en el estómago. «¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal?» «¿Te has puesto pálida?» dijo Lázaro, tomándola del brazo. «Creo que necesito comer algo. ¿Cuándo comiste por última vez?» «En el desayuno. Tomé un croissant y un plátano en el aeropuerto». Pero luego vomité en el lavabo. Lázaro masculló algo ininteligible mientras la llevaba hacia una silla. ¿Qué quieres comer? Un sándwich tal vez. Unas patatas fritas. Lázaro llamó al servicio de habitaciones y cuando volvió a su lado es que le dio las gracias. Lo siento mucho. De verdad no quería provocar un escándalo. Así que pensabas venir, soltar la bomba y marcharte. Solo quería que lo supieras, no esperaba nada de ti. Tal vez cuando la gente se olvide de esto podrás arreglar la situación con tu prometida. Él hizo un gesto con la mano. Ya te he dicho que Leonor no quiere saber nada de mí. Oh. Ven, vamos a la cocina. El camarero llevará allí la bandeja. Unos minutos después, Esqui estaba comiendo un fabuloso sándwich de pollo y un plato de patatas fritas. Oh, qué rico. Decía, oh, muy a menudo, pensó él observándola mientras comía. Parecía sofocada y recordó que se había ruborizado cuando sus ojos se encontraron en aquel restaurante de Dublín. Y más aún cuando le pidió que tomasen una copa al terminar su turno. Entonces también había dicho, «Oh, oh, verás, no creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Porque no te conozco y yo no suelo quedar con extraños?». Él le había dado su tarjeta entonces una tarjeta con su nombre y su número de teléfono grabados en relieve. Solo te pido que tomemos una copa para conocernos mejor. Ella lo había mirado con esos enormes ojos azules que parecían incapaces de esconder nada. ¿Pero para qué? Le había preguntado. Y Lázaro se había sorprendido a sí mismo respondiendo. Nunca has hecho nada de forma espontánea, solo porque te apetece hacerlo. En fin, tal vez, dijo ella por fin. De modo que, Después de cenar, se había sentado a esperarla en el bar del hotel, sin saber si aparecería. Pero es que había aparecido. Con unos vaqueros ajustados y un jersey grueso que dejaba un hombro al descubierto. Debería haberse dado cuenta entonces de que era una locura porque el deseo era tan potente que no había sido capaz de levantarse para saludarla. Gracias por el sándwich. Lázaro, perdido en sus pensamientos, volvió al presente. No había dejado nada en el plato. ¿Dónde te alojas? Le pregunto. No he reservado habitación en ningún sitio, pero en Madrid hay muchos hostales. ¿Tienes billete de vuelta a Dublín o esperabas que este numerito me obligase a llevarte a la cama de nuevo? ¿Es eso? ¿Querías probar suerte otra vez para quedar embarazada de verdad? Es que lo miró con gesto airado. Eso es repugnante. Eres la persona más cínica que he conocido nunca. No he venido para desplumarte o para seducirte. No me interesan ni tu dinero ni tu elegante suite. Es un apartamento. ¿Qué? Este es mi apartamento. El hotel es de mi propiedad. Me da igual, dijo ella, levantándose. ¿Dónde vas? A buscar un hostal. Mi vuelo de regreso sale a primera hora de la mañana. Como te he dicho, pensaba contarte que estoy embarazada y marcharme, y eso es lo que voy a hacer. No irás a ningún sitio. Dormirás aquí esta noche y mañana seguiremos hablando del asunto. Pero tengo que trabajar. Digamos que estoy dispuesto a otorgarte el beneficio de la duda. Haremos una prueba de ADN y si de verdad el bebé que esperas es hijo mío te quedarás aquí, en España. Es que lo miró con los ojos como platos. Tú no puedes decirme dónde voy a vivir. Tengo derecho a estar involucrado en el futuro de mi hijo. Si es hijo mío. Es que sintió una oleada de pánico. En su futuro, cuando nazca, pero no antes. Podría pasar cualquier cosa en estos seis meses. Y, mientras tanto, tú vas a atender mesas en un restaurante y a vivir a saber dónde, Lázaro frunció el ceño. ¿Dónde vives? En un apartamento. En realidad era un sótano y se sintió culpable al recordar la humedad en las paredes de su dormitorio. Además, el barrio se convertía en una zona de guerra por las noches. Imagino qué tipo de barrio puedes permitirte con un sueldo de camarera. Y lo siento, pero no quiero que pongas a mi hijo en peligro. Es que se llevó una mano al vientre. Es mi hijo. Pero debía admitir que tenía serias dudas sobre cómo iba a arreglárselas con su salario. Te quedarás aquí esta noche y mañana iremos al ginecólogo para confirmar el embarazo. Y después hablaremos, anunció Lázaro. No puedes darme órdenes. Y no puedes poner mi vida patas arriba. Yo tengo un trabajo, una casa, una vida en Dublín. Él enarcó una ceja. No puedo poner tu vida patas arriba. ¿Y qué acabas de hacer tú con la mía, Esquie? Capítulo 3 S.K.Y.E. no podía responder a esa pregunta porque sabía que tenía razón. Había ido a Madrid para hablar con él, había provocado un escándalo y ahora tenía que lidiar con el resultado, de modo que aceptó quedarse por el momento. Ponte cómoda, Dijo Lázaro después de llevarla a un enorme dormitorio. Es se quedó inmóvil en el centro de la habitación. No quería moverse por temor a dejar una marca en los muebles o en la maravillosa alfombra, tan suave que parecía como si caminase sobre una nube. La cama era muy tentadora, pero decidió darse una ducha antes de acostarse. El cuarto de baño era tan grande como el dormitorio, con una amplia ducha y una bañera en la que cabrían diez personas, y casi gritó de gozo al sentir la caricia del agua. Normalmente tardaba un siglo en secarse el pelo, pero no pudo resistirse a la tentación de lavárselo con un champú que olía a gloria. Después, volvió al dormitorio con una toalla en la cabeza. Estaba agotada, pero demasiado inquieta como para dormir después de lo que había pasado, de modo que se tumbó en uno de los sofás para mirar el cielo estrellado de Madrid. Se preguntaba si Lázaro estaría angustiado por haber roto con su prometida. No parecía muy disgustado claro que él mismo había dicho que no iba a casarse por amor. Parecía tener aversión a la idea del amor y ella odiaba admitir que, en el fondo, había sido un alivio saber que no estaba enamorado de Leonor. La noche que había pasado con él había sido, un cataclismo. La había afectado más de lo que le gustaría admitir. Había querido quedarse un rato más por la mañana, pero sabía que no debía prolongar el encuentro. Incluso antes de saber quién era, intuía que Lázaro Sánchez no mantendría una relación amorosa con una camarera. Pensar eso la angustió y tuvo que hacer un esfuerzo para llevar oxígeno a sus pulmones. Le parecía escuchar la voz de su madre. «Somos seres humanos, es que lo único que puedes hacer es concentrarte en el momento presente. No existe nada más». Su madre siempre esbozaba una sonrisa radiante cuando decía eso, y el anuncio era normalmente seguido de una de sus decisiones improvisadas de mudarse a otra ciudad o a otro país. Básicamente, en cuanto un sitio empezaba a aparecer un hogar su madre decidía marcharse. Pero, siguiendo el consejo materno, tal vez sería mejor quedarse allí unos días y dejar de preocuparse. Al fin y al cabo, Lázaro era el padre de su hijo. Aunque ni él mismo lo creyese. «Podría haberte echado de aquí sin escucharte», le dijo una vocecita. La situación era muy desagradable, desde luego. Pero, aunque le habría gustado hablar con él discretamente para evitar el escándalo, no lamentaba haberle contado que iba a ser padre. Ella no había conocido a su padre. Era la única cosa sobre la que su madre se negó a hablar durante años. Pero por fin, cuando se hizo mayor, le había revelado la verdad, no estaba segura de quién era. Había ocurrido en una fiesta. Habían bebido mucho y estaba tonteando con dos hombres, pero ni siquiera recordaba sus nombres. Su madre había sido una joven rebelde, con una vena artística y bohemia. Sus padres la habían desheredado al saber que estaba embarazada y fue entonces cuando decidió vivir yendo de un lado a otro, sin echar raíces en ningún sitio. El orgullo le impedía ponerse en contacto con su familia. El orgullo y un inmenso dolor por haber sido rechazada. Familia que suspiró profundamente. Ella tenía una opinión negativa sobre la familia y, sin embargo, soñaba con formar la suya propia para tener una vida segura y estable. Cuando descubrió que estaba embarazada sintió un enorme deseo de echar raíces y decirle a Lázaro Sánchez que estaba esperando un hijo era parte de eso. Quería estar instalada cuando diese a luz y mantener algún tipo de comunicación con Lázaro para que su hijo creciese sabiendo quién era su padre. Quería que su hijo viajase por todo el mundo como había viajado ella, pero sabiendo que siempre tendría un sitio al que volver, un hogar. Agotada, apoyó la cabeza en el brazo del sofá, se envolvió en el suave albornoz y cerró los ojos. Solo quería descansar durante unos minutos. Lázaro miró a la mujer dormida durante unos minutos. Solo había querido comprobar que estaba bien, pero es que no había respondido cuando llamó a la puerta, de modo que entró en la habitación. No la vio en la cama y, por un momento, pensó que se había ido. Y no le gustó nada la oleada de pánico que sintió al pensar eso. Pero entonces la vio, hecha una bola en el sofá, profundamente dormida, la toalla que llevaba en la cabeza a punto de caer al suelo. No podía negar que ardía de deseo por ella. Incluso ahora, envuelta en un albornoz demasiado grande, solo tenía que imaginarla desnuda bajo la ducha y su sangre se encendía. Basta. Lázaro se inclinó para tomarla en brazos y ella ni siquiera se movió, tan profundamente dormida estaba. Era tan ligera, no pesaba nada. Embarazada. Cuando la dejó sobre la cama, la toalla que llevaba en la cabeza se desató y la melena roja se desplegó sobre las sábanas de lino blanco. Tenía un aspecto tan inocente que le remordía la conciencia. Había sido inocente cuando la conoció, era virgen. Se habría metido en la cama con otro hombre así, sin conocerlo. Algo le decía que no. Según Esquie, había intentado ponerse en contacto con él sin resultado y tuvo que admitir que tal vez estaba diciendo la verdad. Recordaba haber visto, incrédulo, la tarjeta que le había dado en la papelera de la habitación del hotel. La tarjeta con su número privado. La había tirado y él tenía por norma no dejar que ningún desconocido pudiera ponerse en contacto con él, especialmente si se trataba de una mujer. Esquie era una desconocida para todos salvo para él. Nadie sabía lo de esa noche en Dublín porque no lo había seguido ningún reportero y se había llamado a la oficina. Lázaro recordaba algo más de esa noche. Cuando se sentaron para tomar una copa en el bar del hotel le había preguntado por qué había decidido acudir y ella lo había mirado algo avergonzada, pero también desafiante, antes de responder. Porque nunca había conocido a nadie como tú. Y tienes razón, a veces está bien ser espontáneo. Eres muy sincera, eso es algo raro. ¿Por qué no iba a serlo? ¿Qué tengo que esconder? Lázaro la había creído. ¿Y por qué no? Ella no formaba parte de su mundo, donde el cinismo y la desconfianza iban siempre de la mano. Aún así, sería un tonto si no confirmase el embarazo por sí mismo. Y más tonto aún si olvidase sus recelos y creyese que Esquie no tenía intenciones ocultas solo porque hubiera sido virgen cuando se conocieron. Esquie despertó a la mañana siguiente sintiéndose desorientada. Estaba en la cama más cómoda del mundo, pero no recordaba haberse metido en ella. ¿Por qué no lo había hecho? Se había quedado dormida en el sofá. Se apoyó en un codo y vio la toalla sobre el edredón. Su pelo estaría hecho un asco, pensó. ¿Y cómo había terminado en la cama? Estaba bajo las sábanas, pero aún llevaba puesto el albornoz. Se puso colorada al imaginar a Lázaro llevándola en brazos a la cama, pero tenía que haber sido él. Debía haber entrado en la habitación cuando dormía y, se le encogió el estómago al pensarlo y no solo de vergüenza sino de deseo. El sol estaba alto en el cielo cuando salió de la ducha, intentando controlar su imposible melena. Se vistió y, tomando aliento, se aventuró fuera del dormitorio. Encontró a Lázaro en el comedor, sentado frente a una larga mesa de desayuno, rodeado de periódicos. Llevaba una camisa de rayas azules y un pantalón oscuro, el pelo mojado de la ducha y recién afeitado. Estaba tan guapo que Esquie sintió una punzada de deseo en el vientre. Él levantó la mirada cuando una mujer de mediana edad entró en el comedor con lo que parecía una jarra de café. Buenos días, la saludo. Esquie murmuró un saludo y se acercó a la mesa, algo avergonzada por su aspecto desaliñado en comparación con la elegantísima suite. Siempre había vestido con vaqueros y camisetas, pero nunca se había sentido tan incómoda como en ese momento frente a aquel hombre. Cuando la mujer, que debía ser el ama de llaves, salió del comedor y los dejó solos de nuevo, Lázaro dejó a un lado el periódico que estaba leyendo y la miró de arriba abajo con esos fabulosos ojos verdes. Hoy no te pones el falso uniforme de camarera. Es mi ropa de trabajo. Pensé que me ayudaría a pasar desapercibida. Porque de ningún modo podría haber pasado desapercibida entre los invitados con su propia ropa. De verdad querías que nadie se fijase en ti replicó Lázaro, sarcástico. De repente, Esqui se sintió enferma y tuvo que agarrarse al respaldo de una silla. Ya te he dicho que lo siento. ¿Qué te ocurre? ¿Te has puesto pálida? ¿Las temidas náuseas de nuevo? Esqui apenas consiguió murmurar algo ininteligible antes de salir corriendo de vuelta al baño y, un minuto después, Lázaro apareció a su lado. Déjame sola, por favor. Estoy bien. Son solo náuseas matinales. Pero él no se movió. ¿Te ocurre todos los días? Le preguntó, con tono horrorizado. Esquie cerró los ojos, angustiada. El deseo que Lázaro pudiese sentir por ella habría muerto después de aquel episodio. Por suerte, las náuseas desaparecieron y se incorporó para enjuagarse la boca en el lavabo. No quería mirarse al espejo porque imaginaba qué aspecto tendría, pero Lázaro estaba en la puerta mirándola con expresión pensativa. No tengo control sobre las náuseas, pero por suerte pasan enseguida y el médico me ha dicho que terminarán después del primer trimestre. Creo que es normal en las embarazadas. ¿Podrías comer algo? Esquia sintió con la cabeza. Eso era lo raro, que después de las náuseas siempre estaba hambrienta. Volvieron al comedor y Lázaro le dijo algo en voz baja al ama de llaves, que la miró con gesto compasivo antes de desaparecer discretamente vio entonces su pasaporte sobre la mesa y lo tomó, mirando a Lázaro con gesto acusador. —¿Qué haces con mi pasaporte? Él se sirvió una taza de café y luego la miró, burlón. Esquiebló Somoara. Esquie se encogió de hombros. —Mi madre es un poco hippie. Vive en Irlanda. Ella negó con la cabeza mientras tomaba un sorbo de café. —Está en India, en un AsRAM. No he podido localizarla para contarle que estoy embarazada. El ama de llaves volvió en ese momento con una selección de panecillos y es quien le dio las gracias, aliviada cuando Lázaro no le preguntó por su padre. —¿Y tus padres? —le preguntó. —Estaban en la fiesta anoche. Lázaro apartó la mirada y pareció vacilar antes de responder. —No tengo ninguna relación con mis padres. —Oh. —¿Dices eso mucho? —Ah, sí. —Sí. —Bueno, si te molesta siempre puedo marcharme. Quería marcharse, alejarse de la turbadora órbita de aquel hombre, pero Lázaro negó con la cabeza. —No, no vas a irte tan fácilmente, le dijo, mirando su reloj mientras se levantaba de la silla. —Tenemos una cita con el ginecólogo dentro de una hora. Estaré en mi estudio hasta entonces, haciendo unas llamadas. —Termina tu desayuno. —Siempre eres tan mandón. —Siempre, respondió él mientras salía del comedor. Espero que estés lista en 40 minutos. Esquie dejó escapar un suspiro cuando se quedó sola. Se maravillaba al recordar lo encantador que había sido la noche que se conocieron, mostrando ante el mundo una fachada mucho más benigna. Se preguntó entonces si algún día volvería a ver esa faceta encantadora. Aunque no apostaría nada por ello. Bueno, señorita Oara, puedo confirmar que está embarazada. Esquie miró a Lázaro de soslayo. Por supuesto. He llamado a su médico y me ha confirmado que, según la ecografía, todo progresa de manera normal. Esta mañana se ha puesto enferma, dijo Lázaro. Solo son náuseas, no tiene importancia, se apresuró a explicar Esquie. Con un poco de suerte, desaparecerán ahora que entra en el segundo trimestre, le informó el médico. Sí, eso me había dicho mi ginecólogo. Esquie no sabía si sentirse animada o irritada por la preocupación de Lázaro. Sin duda, no estaba acostumbrado a ver mujeres en esa situación. «Le haremos una nueva ecografía cuando esté de 20 semanas», dijo el médico. Esquí abrió la boca para decir que no estaría en Madrid para entonces, pero Lázaro se adelantó. «Mi ayudante pedirá la cita, gracias». Estaban en el coche cuando Esquí se volvió hacia él. «No deberías haber dicho eso». «¿A qué te refieres? ¿Crees que voy a estar aquí dentro de dos meses?» Hay ginecólogos en Dublín. Lázaro sacó el móvil del bolsillo. ¿Cuál es tu dirección? Es que hizo una mueca. No quería contárselo, pero tampoco quería discutir, de modo que se lo dijo y, unos segundos después, él le ofreció el móvil. En la pantalla había una fotografía del edificio de apartamentos en el que vivía y no tenía buen aspecto. Algunas ventanas estaban tapiadas con tablones y había bolsas de basura en la calle. Unos chicos sentados en los escalones de la entrada parecían estar pasándose algo. Vives aquí. Esquia sintió, poniéndose a la defensiva. No es tan horrible. Están reformando uno de los edificios de la calle ahora mismo. Lázaro no parecía impresionado. Así que dejará de ser un sitio donde pasar droga y se convertirá en una obra, qué bonito. Esquia no dijo nada. ¿Para qué? Siguieron en silencio hasta que entraron en el apartamento y Lázaro se volvió para mirarla con expresión airada. —Me estás diciendo que vas a pasar el embarazo en ese agujero. Y es ahí donde piensas vivir con el bebé. —No todo el mundo tiene la suerte de crecer en un palacio, replicó ella. —La gente tiene hijos en mi barrio y son felices. —No es un gueto. Él hizo una mueca. —Yo no crecí en un palacio, todo lo contrario. Sé muy bien cómo son esos barrios y no voy a dejar que un hijo mío crezca en un sitio así. Esquie hizo un esfuerzo para mantener la compostura. Pues lo siento, pero es lo único que puedo permitirme por el momento. No está tan mal y me encargaré de tenerlo todo preparado cuando nazca mi hijo. Nuestro hijo. El corazón de Esquie se aceleró. Entonces me crees. El ginecólogo les había dicho la fecha aproximada de la concepción, que coincidía con la semana de su encuentro en Dublín, pero Lázaro no había comentado nada. Había dos personas esa noche en la habitación y yo no usé protección, dijo él entonces. Era mi responsabilidad más que la tuya. Esa admisión casi dejó a Esquies sin palabras. De verdad pensé que no habría consecuencias, pero parece que me equivoqué. Cuando nazca el bebé haremos una prueba de ADN para confirmar la paternidad, pero hasta entonces estoy dispuesto a tratarlo como si fuera mi hijo. Ella tuvo que morderse los labios. Estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad, pero no la creería del todo hasta que tuviese en la mano una prueba irrefutable. En fin, no podía esperar otra cosa de un hombre como Lázaro Sánchez, pero le dolía que no confiase en ella. «He perdido el avión», le dijo. «Hoy no tengo que ir a trabajar, pero debo estar allí mañana o perderé mi empleo. Sé que no te gusta la zona en la que vivo», pero lo único que puedo hacer es intentar encontrar otro apartamento en una zona mejor. Con la crisis de la vivienda que sufría el país, Esquie no tenía muchas esperanzas de encontrar algo que pudiera permitirse, pero por el momento no podía hacer nada más. Iba a entrar en el dormitorio para buscar su bolsa de viaje cuando Lázaro le espetó. Es que no me has oído. ¿Qué? ¿No vas a volver a ese apartamento o a ese trabajo, Es que Tengo una responsabilidad hacia ti y hacia nuestro hijo. Pero has dicho que no creerás que es hijo tuyo hasta que hagamos la prueba de ADN. Él hizo un gesto con la mano. Es solo una formalidad. Es que apretó los labios. Qué irritante seguir deseándolo cuando seguramente él la miraba preguntándose cómo podía haber perdido la cabeza esa noche en Dublín. Entonces ¿qué? Tengo que ir a mi finca de Andalucía mañana para solucionar unos asuntos. Vendrás conmigo y te quedarás allí un tiempo, hasta que encontremos una solución a largo plazo. Todo ha cambiado, que. Vamos a tener un hijo y yo quiero estar involucrado en el proceso. Lázaro observó su expresivo rostro. Era fascinante, una de las cosas que lo habían atraído de ella desde el primer momento. Todas las emociones se reflejaban en su rostro y no conocía a muchas mujeres así. Leonor, por ejemplo, era como una esfinge. En ese momento, las emociones reflejadas en el rostro de Esquie iban de la rabia a la frustración y algo más que no podía descifrar: resentimiento, impotencia. Daba igual. Tenía que solucionar aquella situación tan incómoda y asegurar el futuro de su hijo. Le sorprendía la ecuanimidad con que se había tomado la noticia de que iba a ser padre. Tal vez porque no le parecía real. O tal vez seguía conmocionado. Tal vez si Esquie pareciese embarazada. De repente, la imaginó con su hijo en brazos y esa imagen lo enterneció. Era una imagen tan vívida y sentimental que lo hizo replicar con tono cortante. Quieras o no, tu vida ha cambiado tanto como la mía, Esquie. ¿Cómo acabará esto? Ya lo veremos, pero por el momento tu sitio está aquí. Corrígeme si me equivoco, pero no parece que haya mucho que te ate a Dublín, no. ¿Tienes más familiares aparte de tu madre? No, solo mi madre, respondió Esquie. Al ver su gesto apesadumbrado Lázaro intentó contener los remordimientos de conciencia porque, de repente, se sentía como un canalla. Pero se dio cuenta de que tenían mucho en común. También él estaba solo en el mundo, siempre lo había estado. Confiaba en muy poca gente, solo un par de amigos íntimos. Cuando Esqui levantó la barbilla sus ojos brillaban como dos zafiros. Pero tengo una vida, soy una persona independiente, siguió Esquie. Tendré en cuenta tu sugerencia de quedarme aquí porque tal vez sería bueno para el bebé, pero no creas que voy a decir que sí solo porque a ti no te gusta mi trabajo o donde vivo. No tienes jurisdicción sobre mí, Lázaro. Te recuerdo que podría no haberte dicho nada sobre el embarazo, añadió, colgándose el bolso al hombro. Voy a salir a tomar un café y a pensar un rato. Luego te diré lo que voy a hacer. Lázaro estaba tan atónito que no era capaz de reaccionar mientras Esqui salía del apartamento, el brillante pelo rojo cayendo por su espalda, pero al ver que su pasaporte seguía sobre la mesa del comedor se relajó un poco. No iría muy lejos sin el pasaporte. Se acercó a la ventana, inquieto. Es que tenía razón, podría no haberle contado que estaba esperando un hijo, que iba a ser padre. Cínicamente, no lo creía ni por un momento, pero pensar que pudiera haber tenido un hijo del que no sabía nada hizo que se le helase la sangre. Durante toda su vida había sentido un odio profundo hacia sus padres por haberlo abandonado, librándose de él como si fuera un paquete indeseado. Ese odio lo había empujado a conseguir el éxito a cualquier precio, pero si era sincero consigo mismo, debía admitir que el odio escondía un profundo dolor. Así que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, Esquí y el bebé siempre serían parte de su vida porque jamás trataría a un hijo como lo habían tratado a él. El escándalo de la noche anterior había hecho descarrilar sus planes. Pero estaba convencido de que todo podría arreglarse con el tiempo. Su deseo por Esquie era una debilidad en la que no volvería a caer. Como para poner a prueba esa resolución, Esquie levantó la cabeza para sentir el sol en la cara cuando salió a la calle y Lázaro la vio sujetarse el pelo en un descuidado moño. De verdad no se parecía nada a Leonor, con su belleza clásica, pero nunca había sentido el deseo de tocar a Leonor. Era Esquí en quien pensaba: en sus curvas, en sus pechos. Basta. Lázaro metió las manos en los bolsillos del pantalón. Él nunca había pensado casarse por deseo, o por ninguna emoción. Las emociones eran peligrosas. Las emociones no podían controlarse y él necesitaba controlarlo todo porque siempre le exigirían más que a los demás. Porque la gente cuya opinión le importaba quería que fracasase. Es que, ajena a sus caóticos pensamientos, sacó del bolso unas gafas de sol y se dirigió hacia un café al otro lado de la calle como si fuera una estudiante sin una sola preocupación en el mundo. Una estudiante a la que acababa de tocarle la lotería, pensó Lázaro. Se negaba a creer que no supiera lo poderosa que era su posición en ese momento y tuvo que controlar el deseo de ir tras ella. En lugar de eso hizo una llamada y, unos minutos después, vio que uno de sus hombres se colocaba discretamente a la entrada del café. Estaba seguro de que no iba a desaparecer, pero no quería arriesgarse. Es que llevaba tanto rato dándole vueltas al café que los empleados empezaban a mirarla con curiosidad, pero le daba igual. Sabía que a Lázaro no le había hecho gracia que se fuera. Cuando un hombre como él daba una orden, todo el mundo se apresuraba a obedecer. Su madre había salido con un millonario durante un tiempo. Es que recordaba el yate, atracado en el puerto de Canes, y lo divertido que había sido explorar el pueblo con niños a los que conocía por la calle. Era un hombre muy agradable, pero la relación no duró mucho porque quería casarse con su madre y en cuanto ella empezó a sentirse controlada decidió marcharse. Es que había aprendido desde niña a no apegarse a nadie. Había sido desolador para ella dejar atrás a sus amigos cada vez que su madre decidía cambiar de aires. El secreto, por tanto, era no apegarse a nadie. Que Lazaro hubiera conseguido hacer que bajase la guardia hasta el punto de acostarse con él sin conocerlo era algo en lo que no quería pensar. Se decía a sí misma que había sido algo puramente físico, que le pesaba su virginidad. Era algo de lo que quería librarse y él había aparecido en el momento oportuno, nada más. Mentirosa, le dijo una vocecita. Claro que no había esperado acabar en esa situación. Porque, pasara lo que pasara entre ellos, Lázaro formaría parte de su vida para siempre. Se decía a sí misma que no temía apegarse a Lázaro. Esa noche de pasión había sido una aberración. Además, él le había dicho que no creía en el amor y ella era demasiado sensata como para entregarle su corazón. Lo más importante era el bebé y debía admitir que en algunas cosas tenía razón. No había nada que la atase a Dublín ni a ningún otro sitio. No tenía familia aparte de su madre y su trabajo como camarera no llevaba a ningún sitio. En realidad, lo que necesitaba era alejarse de Lázaro para poner en orden sus pensamientos y hacerle ver que no iba a obedecer sus órdenes como si fuese una empleada pero su pulso se aceleró incluso antes de verlo. Maldita sea, dijo de nuevo esa vocecita. Cuando levantó la cabeza, allí estaba. En la puerta del café, buscándola con la mirada. Cuando se quitó las gafas de sol, casi podría haber jurado que todas las mujeres y algunos hombres dejaban escapar un audible suspiro. Un segundo después se sentaba frente a ella, atrapándola con sus largas piernas por debajo de la mesa. Has tenido tiempo para pensar. —Llevas aquí más de una hora. Esquie tuvo que admitir la derrota. —Lo he pensado, sí. Iré contigo, por ahora. Al fin y al cabo, tenemos que conocernos mejor. —Muy bien, dijo él, con un brillo de recelo en los ojos. Uno de mis empleados irá a Dublín para sacar las cosas de tu apartamento. Podemos llevar los muebles a un guardamuebles y traer aquí todo lo demás. Esquie se puso colorada. Después de una vida yendo de un lado a otro, todas sus posesiones cabían en dos maletas. No tengo muchas pertenencias y los muebles son de mi casero. Ah, mejor. Enviaré a un empleado esta misma tarde para empaquetar tus cosas y hablar con el casero, dijo Lázaro mientras se levantaba de la silla. Nos vamos. Es que se sentía desorientada. No había imaginado que todo sería tan rápido. Pensó que volvería a Dublín y se encargaría de organizar ese cambio de vida antes de volver a España, pero cuando Lázaro le ofreció su mano experimentó una oleada de emoción que no era capaz de controlar. Durante un segundo, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de no estar sola. Era una sensación desconcertante. Y muy seductora. Pero se dijo a sí misma que no significaba nada. Habían ocurrido muchas cosas y se sentía particularmente vulnerable, de modo que no aceptó la mano que le ofrecía por miedo a delatarse. —Tengo que trabajar durante un par de horas, dijo Lázaro cuando salieron del café. —Nos iremos a Andalucía mañana por la mañana. —Muy bien. Mientras Lázaro daba las instrucciones precisas a su empleado, Esquie supo que ya no era dueña de su vida. Después de vivir a merced de los caprichos de su madre durante tanto tiempo, Esquie valoraba la independencia, pero Lázaro tenía razón. No podía pensar solo en sí misma. Había un bebé en camino y ese bebé era lo primero. En eso al menos sería distinta a su madre, que solo pensaba en sí misma. En ese momento empezó a sonar su móvil y cuando vio el nombre en la pantalla Esquie esbozó una sonrisa. Hola, mamá. Capítulo 4 Nunca habías viajado en un avión privado. Esquie tuvo que controlarse para no poner los ojos en blanco. No es algo que hagan la mayoría de los mortales. Habían despegado de un pequeño aeródromo a las afueras de Madrid media hora antes y ahora estaban sobrevolando el cielo de Castilla. Esquie miró a Lázaro y, de inmediato, sintió un escalofrío. Iba vestido de modo informal, con un pantalón oscuro y un polo de color gris que dejaba al descubierto sus poderosos bíceps. Para disimular lo atractivo que lo encontraba, y cuanto la alteraba, Esquie tomó una revista con una mujer en la portada. Una mujer que le resultaba familiar. Llevaba un vestido rojo y un hombre atractivo de gesto serio la ayudaba a subir a un deportivo. Al darse cuenta de quién era dio un respingo. —¿Qué ocurre? —le preguntó Lázaro. —Te has puesto pálida. —Vas a vomitar otra vez. Es quien negó con la cabeza. En realidad, era la primera vez que no tenía náuseas en un mes. Pero deseó no haber tomado la revista porque el titular lo decía todo. La humillada prometida de Lázaro Sánchez... Leonor Flores de la Vega, encuentra consuelo en los brazos de Gabriel Ortega Cruz y Torres. Lázaro miró la fotografía y es vio que su expresión se endurecía mientras murmuraba una palabrota. «Lo siento», murmuró. «Aunque no estuviese enamorado de Leonor, tenía que dolerle que ya estuviese con otro hombre. No tienes que disculparte. Lo que pasó, pasó y no es culpa tuya que Gabriel Torres se aproveche de la situación. Además, no puedo decir que me sorprenda». ¿Quién es? Lázaro resopló. ¿Ves esas tierras de ahí abajo? Es quien miró por la ventanilla, pero no veía más que montañas, desfiladeros y pueblecitos. Sí, pero no sé qué quieres decir. Todo lo que estás viendo es propiedad de Gabriel Torres y su familia. Es un rival en los negocios. Lázaro dejó escapar una risa amarga. Algo así. ¿Y crees que ha seducido a Leonor para vengarse de ti? Sería muy típico de él. Qué horror. Lázaro sacudió la cabeza. Leonor lo conoce bien y no es tonta. También ella forma parte de ese mundo. Puede que Gabriel lo haya hecho para vengarse de mí, pero si se ha ido con él es porque ha querido. Y eso no te molesta. Se le encogió el estómago al recordar lo que había sentido cuando vio a Lázaro tomando a Leonor por la cintura en el salón de baile. Después de lo que ha pasado, Leonor puede hacer lo que quiera. No me debe nada. No. Claro soy yo quien le debe una disculpa Lázaro enarcó una ceja no creo que leonor quiera saber nada de ti o de mí no ya imagino es que volvió a mirar por la ventanilla y Lázaro se maravilló al ver que parecía realmente contrita como si de verdad le importase leonor una extraña para ella Lázaro miró de nuevo la fotografía del periódico había sido tomada la noche anterior en la puerta del hotel. Gabriel ayudaba a Leonor a subir a un deportivo, pero miraba directamente a las cámaras de los paparazzis, como enviándole un mensaje a él, «No tenías derecho a casarte con alguien de nuestro mundo, Sánchez». Lázaro tiró a un lado el periódico, airado. Gabriel Torres era una espina en su costado, un recordatorio constante de que jamás sería aceptado del todo en ese mundo. Un recordatorio de que a sus padres les había importado tampoco que lo habían entregado a unos extraños» sin importarle si vivía o moría. Luego miró a Esquie, perplejo. Debería ser Leonor quien lo acompañase a la finca y, sin embargo, sabía que si estuviera sentada a su lado no sentiría ese anhelo constante como un dolor. No estaría discutiendo con ella. Mantendrían una conversación perfectamente civilizada y superficial. Mientras pensaba eso, intentó aflojar instintivamente el nudo de su corbata, pero no llevaba corbata aquel día. Un pensamiento apareció entonces en su mente. Se sentía aliviado por haber roto el compromiso con Leonor. Por supuesto, no le había hecho ninguna gracia que se enterase todo el mundo, pero sí sentía una inesperada sensación de alivio. Es que no podría ser más más diferente a Leonor Flores. Iba vestida con unos vaqueros y un jersey ancho que resbalaba por uno de sus hombros, dejando al descubierto el tirante de un sujetador rosa algo desteñido, el pelo sujeto en un desordenado moño con algunos rizos cayendo a cada lado. Y esas pecas que parecían bailar por toda su cara. Lázaro maldijo en silencio cuando tuvo que cruzar las piernas para disimular su reacción. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me miras así? Le preguntó Esquie. Irritado por no poder controlarse cuando estaba con ella, Lázaro le preguntó con tono airado. ¿Cómo te miro? No sé, como si estuvieras enfadado él nunca había estado en una situación así con una mujer. Era conocido por su encanto, por su agradable disposición, que escondía un carácter de hierro. Su éxito se debía, en parte, a que la gente lo subestimaba. Algo que lamentaban después. De repente, Esquie se levantó. Estaba pálida y Lazaro notó que temblaba ligeramente. «Mira, ya te he dicho que lo siento. Sé que no soy la mujer que tú habrías elegido», pero estamos en esta situación y tenemos que llevarnos bien. Sé que me odias por lo que ha pasado y que te gustaría que yo fuese Leonor, aunque no estés enamorado de ella, pero soy yo quien está aquí y, en fin, lo siento, pero no puedo hacer nada. Miraba a un lado y a otro, nerviosa, intentando alejarse de él, pero Lázaro la tomó del brazo y una turbulencia del avión hizo que acabase sentada en su regazo. Cualquier pensamiento racional se fue por la ventana entonces. Encajaban a la perfección, pensó tontamente, poniendo una mano en su cintura y la otra en su pelo. Sin decir nada, le quitó el prendedor, dejando que la melena cayese por su espalda. Olía a rosas y a algo más terrenal, más básico. No podía parar de tocarla y, dejándose llevar por una oleada de primitivo deseo, la apretó contra su torso para buscar sus labios. que estaba encendida, ardiendo. Un minuto antes lo único que quería era alejarse de Lázaro y, de repente, estaba entre sus brazos, derritiéndose. Abriendo la boca para permitir que la besara. Había sido así la noche que se conocieron. Ni siquiera la había besado cuando subió con él a su habitación. Había sido una locura, algo que no había hecho nunca, pero estaba ardiendo después de hablar con él, después de mirarlo a los ojos, deseando saber cómo serían sus caricias, cómo sería un beso suyo era el primer hombre con el que había querido hacer el amor, el primero que había atravesado las barreras que había levantado para protegerse. Hasta entonces no había visto ninguna indicación de que siguiera deseándola, pero era evidente que la deseaba y sintió un profundo alivio cuando levantó un poco el jersey para acariciar su cintura. Sin pensar, le echó los brazos al cuello. Estaba desesperada por experimentar de nuevo esa conflagración, esa locura exquisita. Había experimentado tal sensación de paz, de seguridad, después de hacer el amor con él en Dublín. Era como si hubiese estado viajando durante mucho tiempo y hubiera llegado por fin a su destino. Ese turbador recuerdo la sacó del trance y se apartó abruptamente, con el corazón acelerado. Lázaro la miró con ojos tormentosos, el pelo alborotado y sexy cayendo sobre su frente. Debía ser normal para él que una mujer cayese en sus brazos, literalmente, pero ella no iba a ponérselo tan fácil. Que estuviese temblando, y que tardase tanto en recuperar la compostura, era humillante, pero por fin dijo. No soy un conveniente juguete que puedas usar cuando necesites aliviar la frustración. Lázaro se irguió en el asiento. Te aseguro que no hay nada, conveniente, en lo que me haces sentir. Sería mucho más conveniente que no sintiera nada cuando te miro. Ignorando la vocecita que le decía que se apartase, Esquiel le preguntó. ¿Qué sientes cuando me miras? Él enarcó una ceja. Creo que esa pregunta ha quedado respondida hace unos segundos. Aquel era terreno desconocido para Esquie. Era novata cuando se trataba de lidiar con un consumado playboy como Lázaro Sánchez, que la miraba en ese momento como un gato perezoso miraría a un ratoncillo aterrorizado. La auxiliar de vuelo salía del lavabo en ese momento y Esquie corrió hacia allí, intentando escapar de la cínica mirada. Cuando llegó a su lado, la mujer la miró con gesto sorprendido. Hay un baño en la suite. No tiene que usar este, señorita Oara. Esquie se puso colorada. Puedo usar este, da igual, murmuró, antes de encerrarse en el diminuto lavabo. Mira que eres tonta. Evidentemente, Lázaro odiaba desearla y debía estar preguntándose qué veía en ella. Esquie dejó escapar un gemido cuando se miró al espejo. Estaba despeinada, colorada, con los labios hinchados, los ojos brillantes, los pezones marcándose bajo la fina lana del jersey. Enfadada por su falta de control, se arregló el pelo como pudo y salió del lavabo solo cuando se sintió un poco más tranquila. Lázaro estaba trabajando en su ordenador portátil y, por suerte, no se molestó en levantar la mirada. Él estaba pendiente de todos sus movimientos, lo cual era increíblemente irritante porque que parecía ser una persona nerviosa. Ni siquiera la había mirado cuando volvió del lavabo porque sabía que si lo hiciera querría levantarse, echársela al hombro y llevarla al dormitorio para terminar lo que habían empezado. Pero no mirarla solo empeoraba la situación. Le llegaba su sutil aroma, algo natural, afrutado, y recordaba lo dulce que era su boca. Aún podía sentir en la mano la curva de su cintura y la presión de esos deliciosos pechos contra su torso. Dejando escapar un suspiro de frustración y rabia, apartó a un lado el ordenador y, por fin, se dejó llevar por el deseo de girar la cabeza, esperando ver esos enormes ojos azules clavados en él. Pero es que no estaba mirándolo. Estaba dormida, con la cabeza apoyada en la ventanilla, una manta doblada haciendo de almohada. Tenía el ceño fruncido y sus labios se movían como si estuviese diciendo algo. Había hecho lo mismo esa noche. Después de hacer el amor se había quedado dormida encima de él, una pierna enredada entre las suyas, un brazo sobre su torso. Como para sujetarlo. Con otra mujer, en otro momento, se habría sentido atrapado. Pero con Esquie casi lo había disfrutado. Esa noche también había murmurado palabras incoherentes, balbuceos que no era capaz de entender. Y luego, cuando despertó dando un respingo, abrió los ojos de par en par al recordar dónde estaba y qué habían hecho. Al verlo, ella había sonreído con timidez y esa mirada lo excitó de nuevo. Fue entonces cuando volvieron a hacer el amor. Lázaro apartó la mirada. Él nunca pensaba en sus ex amantes de ese modo. De hecho, no solía pensar en el pasado, solo en el presente y en el futuro. El futuro que él quería crear, como un fénix renaciendo de las cenizas de su ignominioso pasado. Aquello solo era un pequeño obstáculo, se dijo. Y trataría la situación como hacía con todo lo que se ponía en su camino, como un problema con el que debía lidiar de la forma más rápida y eficaz posible. Ni Esquie, ni su hijo, ni el inconveniente deseo que sentía por ella, nada de eso lo retendría. Tendría que lidiar con el asunto, pero primero tenía que instalar a Esquie y hacer un control de daños de las últimas 48 horas. Esquie solo podía ver hectáreas de girasoles. Lázaro iba al volante de un todoterreno por una estrecha carretera y apenas habían intercambiado un par de frases desde que bajaron del avión. «Producimos aceite de girasol», dijo él entonces. «Y también tenemos viñedos. Estamos trabajando en un jerez y unos vinos tintos de buena calidad». El paisaje era maravilloso, con las majestuosas montañas de Sierra Nevada al fondo. Poco después tomaron un camino que terminaba en un patio frente a una casa blanca de estilo andaluz. Todo era muy verde, lleno de plantas. Lázaro detuvo el coche y Esquie bajó de un salto antes de que él pudiese abrirle la puerta. Estaba siendo una cobarde, evitando cualquier posibilidad de tocarlo, pero era lo mejor. Además, era consciente de su atuendo informal y se sentía un poco andrajosa en aquel sitio tan espléndido. Había una antigua piedra grabada sobre el dintel de la puerta que decía Finca Armonía. Finca Armonía. En fin esperaba que al menos hubiese armonía entre ellos, aunque no iba a ser fácil. Recorrieron un largo pasillo hasta un patio interior en el centro de la casa, con tiestos y plantas por todas partes. Era un lugar idílico. Lázaro la llevó después a la terraza, frente a un fabuloso jardín. Había una piscina rodeada de bugambillas en brillantes tonos púrpuras y rosas. —Señor Sánchez. Una mujer de mediana edad salió a la terraza, mirándolo con gesto preocupado. Hola, Almudena. Han tardado mucho. Pensé que les había pasado algo. Esquie miraba con interés mientras Lázaro tomaba las manos de la mujer para tranquilizarla, diciéndole que no debía preocuparse. Parecía haber un gran afecto entre los dos, pero cuando se volvió hacia ella el brillo cálido de sus ojos se evaporó y Esquie sintió como un golpe de aire frío. Te presento a Almudena, mi ama de llaves. Vive en la casita de la entrada con su marido, que se encarga del jardín y del mantenimiento. —Mucho gusto, Almudena. La mujer sonrió mientras estrechaba su mano. —El gusto es mío. Almudena te acompañará a tu habitación. Cenaremos en la terraza, cuando hayas descansado un rato. —Muy bien. Fue un alivio poder alejarse de la órbita de Lázaro porque ese beso en el avión seguía afectándola. Se sentía demasiado expuesta e insegura con aquel hombre. Lázaro la vio alejarse por la escalera charlando animadamente con Almudena y esbozó una sonrisa. Es que tenía un gran don de gentes. La había visto charlando alegremente con los clientes del restaurante la noche que se conocieron y cómo respondían ellos. Le había parecido encantadora esa noche, pero no estaba preparado para la oleada de deseo que experimentó en cuanto la miró a los ojos. Saltaban chispas entre ellos desde el primer momento. Recordó entonces lo que había sentido cuando le hizo el amor esa noche y masculló una palabrota. Lázaro se dio la vuelta para entrar en su estudio, recordando que su prioridad era controlar los daños que el escándalo había provocado. Después de ducharse, Esquiese puso la falda negra y una camiseta de manga larga. Llevaba poco más en la bolsa de viaje, pero intentó no sentirse avergonzada. ¿Por qué iba a hacerlo? Era su ropa. Bajó a la terraza y empezó a explorar el jardín, lleno de sorpresas. Había una hamaca colgada entre dos árboles, bancos de mosaicos con almohadones de colores y varias hamacas frente a la piscina. Era un sitio decadente, lujoso y totalmente sereno. Finca Armonía, desde luego. Aquel no parecía el entorno de un implacable y ambicioso playboy. No había ningún sonido salvo el de las cigarras. Todo era tan tranquilo. —Ah, aquí estás vio a Lázaro dirigiéndose hacia ella por el jardín. Llevaba un polo blanco abierto en el cuello y unos vaqueros gastados que se pegaban a sus poderosos muslos de un modo casi provocativo y, por un momento, tuvo que hacer un esfuerzo para respirar. ¿Cómo había podido ella, una chica completamente normal, interesarle a aquel hombre. Tenía el pelo mojado de la ducha y eso le recordó su encuentro en el hotel de Dublín, cuando lo vio salir del baño por la mañana con una toalla atada a la cintura. —Tienes una casa preciosa, le dijo cuando llegó a su lado. —Todo es tan tranquilo, tan sereno. —¿Vienes aquí a menudo? —No tanto como me gustaría. —Era de tu familia. Lázaro esbozó una sonrisa irónica. —No, para nada. —La compré hace nueve años. Es que se dio cuenta de que cada vez que tocaba el tema de su familia él hacía un comentario sarcástico. —¿Dónde viven tus padres? Lázaro puso las manos sobre el muro de piedra de la terraza. En Madrid. Pero no estaban en el salón la otra noche, no. En realidad, sí. Mi padre y mi hermanastro estaban allí. Pero has dicho que no tienes ninguna relación con ellos. Y así es. ¿Por qué? Lázaro tardó unos segundos en responder. Porque soy el resultado de una aventura entre los miembros de dos ilustres familias. Me abandonaron cuando nací. Era un inconveniente para ellos, una mancha en su reputación. Oh. —¡Oh! —Es tu palabra favorita, no! —dijo él, con tono burlón. Es que hizo una mueca, pero su corazón se había acelerado al pensar en la importancia de lo que acababa de decir. —¿Qué fue de ti cuando te abandonaron? Lázaro se dio la vuelta y apoyó la espalda en la pared. Me llevaron a un centro de menores y luego a una casa de acogida pero me di cuenta de que estaría más seguro en la calle. En realidad, me eduqué en la calle. Y ella pensando que había sido un niño rico. Ese hombre, Gabriel, el de la fotografía del periódico. Es mi hermanastro por parte de padre. Él sabe que es tu hermanastro. Lázaro hizo una mueca. Sí, pero no se da por enterado. Es que estaba a punto de volver a decir, oh, pero se contuvo. Siento que te pasará eso. Debió ser horrible. Sí, claro, pero me ha hecho el hombre que soy. Ella asintió con la cabeza. Después de lo que acababa de contarle se sentía en la obligación de compartir algo de su vida con él. Yo tampoco sé nada de mi padre. Por eso era tan importante decirte que estaba embarazada. No quería que mi hijo creciese sin saber quién era su padre. Almudena apareció en ese momento para decir que el almuerzo estaba listo y es que siguió a Lázaro hasta una mesa bajo una pérgola de bugambillas. Parecía tan contenido, tan correcto. No podía imaginar cómo habría sido antes de convertirse en millonario, pero la curiosidad era más fuerte que ella. ¿Cómo se pasa de vivir en la calle A, esto? No lo has mirado en Internet. No lo leí todo. Solo los titulares sobre el multimillonario Playboy. Lázaro se encogió de hombros. Alguien se fijó en mí en la puerta de un museo. Había encontrado la forma de colar a los turistas por la puerta de atrás, cobrándoles menos que en la entrada, le contó, tomando su copa de vino. Uno de los turistas se sintió impresionado por mi habilidad, empresarial. Era un hombre de negocios que acababa de mudarse a Madrid y me ofreció un trabajo. Se me daban muy bien las matemáticas, seguramente algo heredado de mi familia paterna, que son banqueros. En fin, una oportunidad llevó a otra y yo las aproveché todas. Ya veo. Esquie podía entender de dónde provenía su ambición de tener éxito. «He pedido que embalen tus cosas, llegarán mañana», dijo él entonces, dejando los cubiertos sobre su plato. «Yo tengo que volver a Madrid mañana para trabajar, pero volveré el fin de semana». A Esquie no le importaba quedarse allí sola unos días, al contrario. «Cuanto más lejos estuviese de la turbadora presencia de Lázaro, mejor. Y entonces hablaremos de lo que vamos a hacer». «Eso es. Muy bien porque tengo que buscar un trabajo y un sitio en el que vivir». Lázaro la miró con el ceño fruncido. Llevaba otra de esas camisetas informes que, por suerte para sus enloquecidas hormonas, no dejaba ningún hombro al descubierto y la falda negra que había llevado en la fiesta de compromiso. No parecía ni remotamente interesada en seducirlo y, sin embargo, él se encontraba en un estado de perpetua excitación desde que apareció el día anterior. No podía negar que lo afectaba como no lo había afectado ninguna otra mujer. Ahora, por ejemplo. Él no solía hablar de su familia y, sin embargo, le había contado a esquemas de lo que sabía nadie. No eran tan diferentes, pensó entonces. Intuía que la vida con su madre no había sido fácil. Desde luego, no había crecido en un palacio y no era una buscavidas. Pero él era demasiado cínico como para creer que Esquie era totalmente inocente. Al fin y al cabo, si demostraba que el hijo que esperaba era suyo sería como si le hubiese tocado la lotería. De repente, sintió el deseo de presionarla para ver cómo reaccionaba. ¿Qué crees que debemos hacer, Esquie? ¿A qué te refieres? ¿Esperas llegar a un acuerdo económico? Ella lo miraba como si estuviese hablando en chino, pero Lázaro no se dejó engañar. «No vamos a tener una relación. Aparte de un acuerdo conveniente para los dos por nuestro hijo, no habrá nada entre nosotros». Esquie se mordió los labios. Evidentemente, no le había gustado el recordatorio de la explosiva química que había entre ellos. Y ella no necesitaba mostrarle lo susceptible que era a sus encantos. «No tienes que decirlo». «Evidentemente, yo no pertenezco a tu mundo, pero soy la madre de tu hijo y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para llegar a un acuerdo. Muy bien. Pero tú eres el último hombre con el que querría mantener una relación, dijo Esqui entonces impetuosamente. Eres demasiado cínico y estás obsesionado con el estatus social y el dinero. Si esto es un juego, deberías saber que no me gustan las manipulaciones, le espetó Lázaro. Si quieres que lleguemos a un acuerdo, será mejor que pongas tus cartas sobre la mesa. Esquie torció el gesto. Yo no estoy jugando a nada. Seguro. Si no fuera por el hijo que espero me gustaría no haberte conocido nunca, pero no voy a lamentar las consecuencias de esa noche, respondió Esquie, levantándose de la silla. No es solo tu vida la que se ha puesto patas arriba, pero si crees que me gustaría repetir la experiencia de esa noche estás muy equivocado. Cuando se dio la vuelta estuvo a punto de chocar con almudena, que había salido a la terraza con el postre. Esquie se disculpó y fue directamente a su habitación. Una vez allí, paseó de un lado a otro, enfadada consigo misma por dejar que Lázaro la sacase de sus casillas. Tenían que llegar a un acuerdo porque lo importante era su hijo, nada más. Había conseguido mantener una visión optimista de la vida a pesar de sus propias experiencias. Solo ella sabía de las barreras que había levantado para protegerse, para no encariñarse con nadie, pero Lázaro había demostrado lo endebles que eran esas barreras y eso lo convertía en un peligro. En cuanto a lo que sentía por él, y cómo la excitaba, eso era algo con lo que tendría que lidiar. Se dijo a sí misma que cuando volviese de Madrid para hablar del futuro estaría más serena. Lázaro estaba acostumbrado a que las mujeres se enfadasen con él. Normalmente, después de decirles que la relación no podía llegar a ningún sitio. Pero aquello era diferente. Nunca había sentido el deseo de correr detrás de ninguna y, sin embargo, había tenido que hacer un esfuerzo para no seguir a esquí al interior de la casa. Si crees que me gustaría repetir la experiencia de esa noche estás muy equivocado. Otra novedad. Y debía admitir que le había dolido. Esa noche en Dublín había sido la experiencia más erótica de su vida y el beso en el avión lo había dejado temblando. Lázaro imaginó a otro hombre siendo el primero en despertar la sensualidad de esquí y apretó la copa de vino con tal fuerza que estuvo a punto de romperla. Mascullando una maldición, se levantó y entró en la casa. Si quería controlar la situación no podía estar a merced de su libido como un adolescente. Capítulo 5 Dos semanas después —Bueno, dime cómo piensas lidiar con esta situación. Lázaro fulminó a su amigo con la mirada. —Ciro Santangelo, con quien se había encontrado en Roma para discutir un acuerdo de negocios, tenía en la mano una revista de cotilleos con una fotografía de esquí en la primera página. Y el titular decía. Embarazada de Lázaro Sánchez pero ¿dónde está ahora? Ciro tiró la revista sobre la mesa. Alto, moreno y guapo, sería el típico Casanova italiano si no fuera por la cicatriz en la mejilla izquierda, que le daba un aire peligroso. La cicatriz era el resultado del secuestro que había sufrido años antes. No creo que deba decirte que sería un problema para toda la vida si no te casas con esa mujer misteriosa. Las palabras de Ciro, y su conciencia, le recordaban que Esquie llevaba dos semanas esperando en la finca de Andalucía porque había aprovechado cualquier oportunidad para retrasar su regreso. Y no le gustaba nada su deseo de volver a verla. ¿Por qué iba a casarme con ella? Es absurdo, no tenemos nada en común. ¿Por qué es la madre de tu hijo? respondió Ciro. —Eso dice ella, pero no sé si es verdad. —Que tú hayas dejado que una mujer te lavase el cerebro. —No hables de Lara de ese modo, lo interrumpió su amigo. —Ni siquiera de broma. Lázaro hizo una mueca. Había tenido que rescatarlo, literalmente levantarlo del suelo, cuando la mujer a la que amaba lo traicionó, pero ahora estaban juntos de nuevo y Lázaro había sido testigo en su reciente boda. Nunca había visto tanta pasión entre dos personas. Una pasión que lo ponía nervioso y que, por alguna razón, había despertado algo que estaba profundamente escondido. No podía imaginar que él pudiera mostrarse tan vulnerable ante otra persona y esa era una de las razones por la que evitaba volver a la finca. Es que tocaba demasiadas cosas dentro de él. Despertaba emociones que no había explorado nunca y no tenía la menor intención de explorar. La verdad es que tengo noticias, dijo Ciro entonces. ¿Qué noticias? Lara está embarazada. De tres meses. Sintiéndose como un canalla, Lázaro se acercó para abrazar a su amigo. Me alegro mucho por Lara y por ti. Merecéis ser felices. Gracias. Tú también mereces ser feliz. Un par de horas después, en su avión privado de vuelta a Madrid, Lázaro miraba por la ventanilla con gesto pensativo. De verdad merecía ser feliz. La felicidad era un concepto abstracto para él pero siempre había imaginado que llegaría en el momento en el que la gente que lo había despreciado lo aceptase. Cuando tuviesen que reconocer que era uno de ellos. Había estado a punto de conseguirlo, pero ese descuido en Dublín había precipitado su caída. Su móvil sonó en ese momento y cuando leyó el mensaje de su abogado apretó los dientes. Es que estaba haciéndolo otra vez, llamando la atención de la prensa, convirtiéndolo en el hazmerreír de todos. Lázaro llamó al auxiliar de vuelo y le dijo. —Dile a Philip que cambiamos de ruta. —Quiero ir a Andalucía. Es que se hizo un moño alto y lo sostuvo con un lápiz. Había encontrado un sitio estupendo para trabajar en el piso de arriba, una habitación vacía con muchísima luz. Un estudio perfecto. Tomó un carboncillo y, sonriendo, miró la foto que había colgado sobre un improvisado caballete. Estaba haciendo lo que más le gustaba hacer, capturar expresiones humanas sobre el papel. Además. Así conseguía dos propósitos al mismo tiempo, dinero para comprar un billete de vuelta a Dublín y contener la ira que sentía hacia Lázaro Sánchez, que se había ido a Madrid dos semanas antes y la había dejado atrás como si fuese una maleta olvidada. Pero, en lugar de dibujar el rostro de la fotografía, empezó a dibujar otro rostro que estaba grabado en su memoria. Un rostro de bella simetría, pero líneas duras, con hastío grabado en cada poro, pero también una curiosa vulnerabilidad. Después de unos minutos Esquie dio un paso atrás. Era el verdadero Lázaro, el corazón de Lázaro. Esquie experimentó una oleada de pánico. No, no podía ser. No podía sentir nada por él. Especialmente después de aquellas dos semanas. Pero debía reconocer que, aunque no volviesen a verse, aunque no hubiese quedado embarazada, nunca lo habría olvidado. Esquie guardó el dibujo en la carpeta y colocó otro papel en el caballete. Sudaba al pensar en volver a verlo porque temía que sus sentimientos la traicionasen. En ese momento oyó un ruido y el vello de su nuca se erizó. Cuando giró la cabeza, allí estaba. Con un traje de chaqueta, elegante y fresco, como recién duchado mientras ella estaba desaliñada. Podría haber pensado que era una alucinación si el efecto en su cuerpo no hubiera sido tan inmediato y visceral. Una intensa oleada de emoción incontrolable, una mezcla de rabia, alivio y deseo. Sintió el deseo de arrancarle el traje y exponer al hombre elemental al que había conocido en Dublín, el hombre que había puesto su mundo patas arriba. El hombre que la había abandonado durante 15 días. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Le espetó Lázaro. Es se colocó frente al caballete para que no viese el dibujo que estaba haciendo. Dibujando. Almudena me dijo que podía usar esta habitación. No me refiero ahora mismo. ¿Por qué estabas en la plaza del pueblo? haciendo retratos por dinero. Es que tuvo que hacer un esfuerzo para controlar sus tumultuosas emociones. Porque es un buen sitio y a la gente del pueblo le gusta. Y se puede saber por qué haces eso. Para ganar dinero, evidentemente. Tengo que comprar un billete de vuelta a Dublín. Lázaro señaló la foto colgada en el caballete. ¿Quién es? Un señor del pueblo. Es un encargo. Su hija quería su retrato como regalo de cumpleaños. Tiene 80 años y es un encanto de anciano. Lázaro sacó el móvil del bolsillo y se lo ofreció. Mira esto. Es que hizo una mueca al ver una fotografía de ella en la plaza, sonriendo mientras alguien le daba dinero. El titular decía. La hemos encontrado. Obligada a ganarse la vida en la calle, aunque el padre de su hijo es Lázaro Sánchez, uno de los hombres más ricos del mundo. Esquiel le devolvió el móvil. No sabía que hubiese paparazzis en el pueblo. ¿No los llamaste tú? ¿Qué? Deberías haberme llamado a mí para decirme que querías marcharte. En lugar de eso, has provocado otro escándalo. Esquiel lo miró, en jarras. Yo no he llamado a nadie. Siento mucho que hayan publicado esa fotografía, pero necesito el dinero. Y debo recordarte lo difícil que es ponerse en contacto contigo. Después de la primera semana entendí que no tenías intención de volver o de llamar para decirme dónde estabas, así que tuve que solucionar el problema por mi cuenta. Las mejillas de Lázaro se cubrieron de un oscuro rubor, pero eso no la satisfizo. Al contrario, le recordó cómo era cuando hacía el amor, las mejillas oscurecidas, los ojos brillantes, la tensa expresión que transformaba su maravilloso rostro. Para allá. Tu plan era alejarme de Madrid y de tus amigos de la alta sociedad. Tu intención es esconderme como un oscuro secreto. Lázaro suspiró. Había esperado que el problema desapareciese como por arte de magia llevándola a la finca, pero los dioses parecían reírse de él. El deseo que sentía por Esquie era incontenible. Se había desabrochado el primer botón de los vaqueros, seguramente porque había empezado a engordar, y podía ver la irresistible curva de sus pechos bajo el ridículo chaleco que llevaba. Parecía más voluptuosa que el día que la conoció. Había estado en dos eventos en las últimas dos semanas, siempre rodeado de mujeres guapas y elegantes y, sin embargo, era aquella mujer quien conseguía hacer que le hirviese la sangre. Incluso vestida así, como una artista callejera. Me parece que esto no va a funcionar, dijo Esquie entonces. Francamente, tengo mejores cosas que hacer que languidecer en esta finca, esperando que tú te decidas a volver. Lázaro la miró mientras guardaba el papel y la foto en una carpeta y se dirigía a la puerta. Espera. Es que se dio la vuelta, mirándolo con una expresión entre beligerante y, no sabía qué, algo más ambiguo que lo puso nervioso. Estaba como hipnotizado por esa apasionada expresión, por el rubor en sus mejillas, y se acercó a ella de una zancada incluso antes de haber tomado la decisión consciente de hacerlo. Un infierno rugía en su interior, consumiendo cualquier pensamiento racional. Había hecho bien al volver allí, se dijo. Podría manejar la situación si fuera solo deseo porque sabía que eso no duraba, pero ella despertaba otras emociones. Emociones con las que no quería lidiar. Y, sin embargo, no podía dejarla ir. Un día más y tendré suficiente dinero para comprar el billete, empezó a decir Esquie. Te dejaré en paz y te llamaré cuando nazca el niño, de acuerdo. Nos veremos entonces para decidir qué vamos a hacer porque esto, Esquie señaló alrededor. Esto no funciona para mí. Estaba a punto de darse la vuelta de nuevo cuando Lázaro tomó su mano. Espera, por favor. Esquie dejó de respirar. Solo tocaba su mano, pero era un roce tan íntimo y provocador como si estuviera besándola. Como si estuviera a punto de sacarla a bailar. Vio un millón de cosas en esos hipnotizadores ojos verdes, rabia porque se había atrevido a desafiarlo, pero también deseo el mismo deseo que corría por sus venas. Siempre saltaban chispas entre ellos, pero ahora era una tensión diferente. Estaba enfadada con él por aparecer en su vida y provocar aquel terremoto, por despertar desde entonces sintiéndose sola, lo cual era ridículo. Solo se había acostado con él una vez. Dos veces, le recordó una vocecita. La rabia se convirtió en algo mucho más peligroso y explosivo. No quería desearlo. Quería marcharse, volver a Dublín y reclamar su independencia, pero todo eso dejaba de importar cuando Lázaro estaba tan cerca. Lo único que veía eran esos ojos verdes, ese hermoso rostro. Cuando tiró de ella es que lo deseaba tanto que estaba temblando. Lázaro. Es que. El tiempo pareció detenerse. Nada se movía, no había ningún sonido, solo un intenso deseo. Él entrelazó sus dedos y el simple roce de su mano provocó un latido entre sus piernas. La sujetaba con tal suavidad que podría haberse apartado, pero no quería hacerlo. Sentía el urgente deseo de desenmascararlo, de restaurar el equilibrio de poder. De castigarlo. Él sacudió la cabeza mientras hablaba en voz baja, casi como para sí mismo. —¿Qué me haces, bruja? Es que respondió sin pensar siquiera. —No soy una bruja, solo soy yo. Los dos se quedaron inmóviles un momento. Y entonces algo pareció ponerlos en acción. No sabía quién se había movido primero, pero daba igual porque estaba entre sus brazos, estaban besándose y se apretaba contra él todo lo posible. La carpeta cayó al suelo, pero no se dio cuenta. Lázaro la besaba como un hombre poseído y es quien le devolvía el beso con toda la frustración y la rabia que había contenido durante las últimas dos semanas. Se sentía casi salvaje. Quería arrancarle el traje y descubrir al hombre que había despertado en ella esa faceta lujuriosa. Cuando se apartó para tomar su mano, es quien no dijo nada. Además, temía no ser capaz de articular palabra. Su corazón latía como si quisiera salirse de su pecho y le temblaban las piernas mientras subían al dormitorio, con un balcón que debía dar a la parte trasera de la propiedad, frente a las suaves colinas cubiertas de viñas. Había tenido dos semanas para contemplar el paisaje, cada tarde mientras el sol se escondía tras el horizonte, tiñéndolo todo de dorado y naranja. Mientras lo contemplaba sola, recordó, con una mezcla de ira y deseo. Lázaro puso las manos en su cintura, que ya era un poco más ancha que unas semanas antes. Podría haberse sentido avergonzada, pero la intensidad de su mirada envió una oleada de renovado deseo entre sus piernas. «¿Seguro que quieres esto?» Es que no estaba segura de muchas cosas, pero si sí estaba segura de aquello. Deseaba a Lázaro con una ferocidad que podría haberla asustado si fuese más racional. Quería hacer que perdiese el control, quería ver cómo lo perdía. No dijo una palabra. Respondió metiendo las manos bajo su chaqueta para deslizarla por sus hombros hasta que la prenda cayó al suelo. Él sonrió mientras tomaba su cara entre las manos para apoderarse de su boca, provocando un nuevo incendio entre sus piernas. Es que apenas se dio cuenta de que levantaba sus brazos para quitarle la camiseta, deslizando las manos por su espalda, acariciando los contornos de su cuerpo, desabrochando el sujetador para liberar sus pechos. Contuvo el aliento cuando empezó a acariciar uno de los sensibles pezones con la lengua, pero luego sujetó su cabeza allí para que no se apartase, dejando que aplicase esa exquisita tortura en el otro pecho. Todo parecía tan intenso que sentía que estaba a punto de explotar, pero él se apartó de repente y Esqui abrió los ojos, incapaz de centrar la mirada por un momento. Aún llevaba el chaleco, la camisa y la corbata, pero ella necesitaba verlo alterado, fuera de sí, de modo que desabrochó los botones de la camisa y deshizo el nudo de la corbata con dedos enfebrecidos. Cuando por fin vio su torso desnudo Esqui contuvo el aliento. Era magnífico, pensó mientras pasaba los dedos por la tersa piel cubierta de suave ave bello. Después tiró urgentemente de la camisa y el chaleco hasta que los dos estuvieron desnudos de cintura para arriba. El deseo parecía crepitar en el aire mientras Lázaro tiraba de la cremallera de sus vaqueros y se libraba de ellos sin miramientos. Temblaba mientras él desabrochaba su cinturón y descartaba pantalón y calzoncillos con brutal eficacia. Es que se bebió su cuerpo desnudo con los ojos. Casi metro noventa de perfección masculina. Y, aunque debería sentirse vulnerable estando casi desnuda, no era así. Al contrario, se sentía más fuerte y más atrevida que nunca. Bajó la mirada hacia la gruesa erección y se mordió los labios cuando él la sujetó con su propia mano y empezó a pasarla arriba y abajo lentamente. Es que no había visto nada tan erótico en toda su vida. «Túmbate en la cama», le ordenó Lázaro. Ella obedeció, aliviada, porque no sabía si sus piernas podrían sostenerla mucho más. Los ojos verdes de Lázaro brillaban de deseo mientras la miraba de arriba abajo, sin dejar de pasar la mano por esa orgullosa columna que parecía crecer por segundos. Anhelaba hacer algo que no había hecho nunca. Quería saber cómo sería sentirlo en su boca, en su lengua. Ajeno a sus enfebrecidos pensamientos, Lázaro se colocó entre sus piernas. Le quitó las bragas como se había quitado los calzoncillos, sin miramientos, y ella estuvo a punto de suplicar que la tomase sin esperar más. Separó sus piernas con las manos y Esqui apretó los labios mientras lo veía inclinar la cabeza para besar el interior de sus muslos, acercándose poco a poco al triángulo de rizos bajo el que sentía una mezcla de placer y dolor. Cuando empezó a explorar los húmedos pliegues con la lengua, Esqui estuvo a punto de saltar como un resorte, pero él puso una mano en su vientre y la otra bajo sus nalgas, levantándola hacia su cara llevándola a un precipicio a cuyo borde se agarraba como si le fuese la vida en ello hasta que no pudo aguantar más y se rompió en un millón de esquirlas de placer. Apenas se dio cuenta de que él se colocaba entre sus piernas hasta que entró en ella con una profunda embestida cuando aún estaba montando la última ola del orgasmo. No le había dado tiempo a recuperarse, pero daba igual porque ansiaba más placer y apretó sus nalgas, enredando las piernas en su cintura. Podía sentir sus músculos internos cerrándose a su alrededor, como si no quisiera dejarlo ir, mientras él se movía adelante y atrás con un ritmo tan antiguo como el tiempo. Era mejor de lo que recordaba, si eso era posible. Tal vez las hormonas del embarazo acrecentaban las sensaciones, pero es que sabía que no era así. Era Lázaro, solo él. Lázaro estaba en el cielo y en el infierno simultáneamente. En el cielo porque ninguna otra mujer lo afectaba como ella, en el infierno porque odiaba la sensación de no llevar el control. Mientras saboreaba su esencia, sintiendo las contracciones de su orgasmo en la boca, había estado a punto de morir de placer. Ardiendo como nunca, empujó con fuerza, enterrándose en el estrecho abrazo de su cuerpo. Sentía el roce de sus pechos y cómo apretaba desesperadamente sus nalgas, tan enfebrecida como él, y eso lo excitó aún más. Jadeando, levantó una de sus piernas para colocarla sobre su cadera, viendo cómo se mordía los labios, como le suplicaba con los ojos que tuviese piedad de ella, que la dejase volar de nuevo. Y cuando por fin lo hizo, cuando Esquie gritó de gozo, empujó por última vez con todas sus fuerzas y se dejó ir. Las ardientes oleadas de placer eran tan poderosas que no podía engañarse a sí mismo pensando que controlaba todo. Estaba desatado. Cuando despertó por la tarde, Esquie estaba tumbada sobre su torso, como en Dublín. Y una vez más, eso no lo hacía sentir atrapado y esa revelación hizo que se apartase. Ella emitió un suave gemido, pero luego se dio la vuelta, aún dormida. Lázaro recorrió sus deliciosas curvas con los ojos, preguntándose qué tenía aquella mujer que lo encendía de tal modo, que lo convertía en un ser primitivo al que no reconocía. Era un pequeño consuelo saber que Esqui estaba tan enloquecida como él. Nunca había tenido una amante así. Nunca había conocido a una mujer que se entregase de tal modo con tal pasión. La mayoría de sus amantes parecían eternamente obsesionadas por colocarse en la postura más favorecedora y nunca se dejaban ir del todo. Cuando entró en el estudio, un momento antes de que ella se diese cuenta, la había visto de lado, su perfil iluminado por el sol. Había visto el bulto de su vientre y, por primera vez desde que le dijo que estaba embarazada, había entendido la realidad del embarazo y fue como un puñetazo que lo dejó mareado durante unos segundos. No quería volver a tocarla y, sin embargo, unos minutos después de llegar a la finca estaba devorándola como un hombre enloquecido de deseo. Había olvidado porque estaba enfadado con ella. Lo había olvidado todo. Aquella era una situación de la que no podía escapar, como acababa de quedar bien claro. Lázaro entró en la ducha y abrió el grifo, apretando los dientes cuando un chorro de agua helada cayó sobre su cuerpo. Esperaba que el agua fría sofocase aquel ardor, pero no estaba tan seguro. Se decía a sí mismo que la química que había entre ellos era irresistible y que tal vez eso era bueno porque tenía planes para el futuro. Y no tendría miedo de jugar sucio si fuera necesario. Esquí se sometería a su voluntad, tenía que hacerlo. Estaba en deuda con él. Había atardecido cuando Esquí despertó de un sueño profundo. Se sentía desorientada y tardó unos segundos en recordar por qué no estaba en su propia cama sino desnuda en la cama de Lázaro. Entonces lo recordó todo y sintió los efectos del encuentro, músculos doloridos, partes de su cuerpo ligeramente escocidas. Esquí sacudió la cabeza, enfadada consigo misma. Había estado furiosa con Lázaro por dejarla abandonada allí y, sin embargo, unos minutos después se había metido en la cama con él, casi suplicándole que le hiciese el amor. Le había dicho que no volvería a pasar, que su relación no era eso, pero algo más fuerte que su voluntad y su buen juicio parecía empujarla. Y no era un consuelo que él estuviese tan enardecido como ella. Esquí se levantó de la cama y recogió su ropa, con el rostro ardiendo al recordar lo desesperada que había estado por desnudarse. Después de vestirse, volvió de puntillas a su habitación para darse una ducha. Como si el agua pudiese borrar su humillación. Después de secarse el pelo y hacerse una trenza para apartarlo de su cara, se puso unos vaqueros nuevos y otra camiseta, azorada al recordar lo mordaz que había sido Lázaro sobre su atuendo. Odiaba admitirlo, pero había tocado una parte de ella que siempre se había sentido avergonzada por no ser más femenina. Siempre se fijaba en las mujeres que iban al restaurante y a veces envidiaba su estilo. Mujeres como la elegante Leonor Flores de la Vega. Ya está bien, se regañó a sí misma por esa absurda autocompasión. Sabía que tendría que volver a ver a Lázaro tarde o temprano, de modo que bajó a la primera planta, siguiendo los tentadores olores de la cocina. La puerta principal estaba abierta, dejando entrar la cálida brisa andaluza. Era todo tan precioso, tan sereno, que uno podría ser perdonado por olvidar que el mundo estaba al otro lado, lleno de problemas y de injusticias. Es que se había preguntado a menudo si los viajes de su madre eran una eterna búsqueda de serenidad. Había aprendido desde pequeña a adaptarse a su entorno y aprovechar lo mejor de cada situación, estuviese donde estuviese, pero siempre había querido tener un hogar fijo algún día y saber que no tendría que mudarse. Pensaba que tenía eso en Dublín, pero ahora. Igual que su madre. No, se dijo a sí misma. Ella no era como su madre. Ella le daría a su hijo una vida estable. En ese momento, Almudena salió al pasillo y que se ruborizó al preguntarse si sabría dónde habían estado Lázaro y ella toda la tarde. Lázaro está en su estudio. Me ha dicho que la espera allí. Gracias, dijo Esquie, sintiendo mariposas en el estómago mientras se acercaba a la puerta. Lázaro estaba hablando por teléfono, pero le hizo un gesto para que entrase mientras daba por finalizada la conversación. Perdona, no quería molestarte. ¿No me molestas? dijo él, levantándose. Los gastados vaqueros y el polo destacaban su poderoso físico de tal modo que Esquie sintió que le ardía la cara, pero esperaba que él no lo notase. ¿Querías decirme algo? le preguntó. Lázaro se acercó al mueble bar. ¿Te apetece beber algo? ¿Agua mineral? Por favor. Al ver que él se servía una copa de algo más potente que el agua, casi lo envidió. Siéntate, por favor, dijo Lázaro, ofreciéndole el vaso. Qué amable, pensó Esquie. Como si lo de esa tarde no hubiese ocurrido. Pero si él podía portarse como si no hubiera pasado nada, también podía hacerlo ella. Iba a sentarse, pero entonces vio algo sobre el escritorio. Sus dibujos. Airada, dejó el vaso sobre el escritorio y reunió los dibujos para guardarlos en la carpeta. ¿Cómo te atreves a hurgar entre mis cosas? Lázaro se sentó, totalmente despreocupado. Siéntate, por favor. Esqui apretó la carpeta contra su pecho, rezando para que no hubiese visto, ese dibujo. No tenías ningún derecho. Lázaro la miró en silencio durante largo rato, como intentando leer sus pensamientos. «Tus dibujos son muy buenos», dijo después. Es que se quedó tan sorprendida que tuvo que sentarse. «Gracias. ¿Dónde estudiaste? No he estudiado, soy autodidacta». Lázaro se levantó de nuevo, como si no pudiese contener su energía, y se acercó a una de las ventanas, con las manos en los bolsillos del pantalón. Tu nombre no aparece en ningún sitio oficial, ni institutos ni universidades, le dijo, dándose la vuelta para mirarla. Me has investigado. Estás esperando un hijo mío y yo soy un hombre muy rico, pero no sé nada sobre ti. Sabes hacer que pierda la cabeza. Es que apartó de inmediato ese pensamiento. Yo puedo decir lo mismo de ti. Hay mucha información sobre mí en Internet. Lo había dicho sin ninguna soberbia. Sencillamente. Era la verdad. Me estás acusando de tenderte una trampa al quedar embarazada. Pensé que ya habíamos aclarado eso. Lázaro se cruzó de brazos. Dices que el dinero no te importa, pero si ese bebé es hijo mío será como si te hubiese tocado la lotería. Es que se llevó una mano al vientre, como para evitar que el bebé oyese tan absurda acusación. Es hijo tuyo y eso que sugieres es horrible. Pero podría ser verdad. Su cinismo la exasperaba, especialmente después de lo que habían compartido unas horas antes. Yo no tengo nada que esconder y no estoy aquí para extorsionarte, le espetó, levantándose. No debería creerte, pero algo me dice que estás diciendo la verdad. No me crees porque eres un cínico. Lázaro sacudió la cabeza. Te he oído hablando con Almudena. ¿Cuántos idiomas hablas? Unos cuantos. Mi madre y yo vivimos por todo el mundo y de niña me resultaba muy fácil aprender idiomas. Seguramente era una técnica de supervivencia. Alguna vez fui al colegio, pero nunca nos quedábamos demasiado tiempo en ningún sitio, así que aprendí por mí misma. Por eso no encuentras mi nombre en ningún sitio oficial. ¿Por qué os mudabais tan a menudo? Es que se encogió de hombros, intentando evitar su penetrante mirada. Mi madre siempre buscaba algo nuevo, fuese la promesa de un trabajo o un amante. Pero era una buena madre, se apresuró a decir Esquie. Yo sabía que me quería y me sentía segura en cualquier sitio, pero no quiero ese estilo de vida para mi hijo. Una de las cosas que anhelaba de niña era tener un hogar fijo, un sitio que fuese mío y al que pudiese volver. Lázaro no estaba acostumbrado a sentir afinidad con nadie, pero las palabras de Esquie tocaron algo dentro de él. Cuando era adolescente solía merodear por las palaciegas residencias de su padre y su madre, envidiando las sólidas raíces que ellos daban por sentado. Esa envidia había alimentado su ambición de tener éxito en la vida. De ser aceptado. La experiencia de Esquie era similar. Tampoco ella lo había tenido fácil y, sin embargo, no parecía amargada o cínica y eso lo desconcertaba. En ese momento, Almudena llamó a la puerta para decirles que la cena estaba lista en la terraza. Lázaro sacudió la cabeza. No podía dejar que una fugaz sensación de afinidad hiciese descarrilar sus ambiciones. —¡Vamos! —murmuró, señalando la puerta. Capítulo 6 Es que no podía negar que la interrupción de Almudena había sido un alivio porque no le gustaba ser interrogada. La luz de las velas se agitaba con la brisa y los cubiertos brillaban sobre un mantel blanquísimo. Era un escenario innegablemente romántico y, aunque él no parecía un hombre romántico, se preguntó si lo habría sido con Leonor, su prometida. —¿Has hablado con Leonor? —le preguntó. Vio un brillo en los ojos de Lázaro, pero desapareció enseguida y es que no pudo descifrar su significado. —No, no he hablado con ella. —¿Por qué? —Porque siento haberla avergonzado públicamente. —Espero que no esté muy disgustada. Lázaro sacó su móvil y, Después de buscar algo durante unos segundos, se lo ofreció. En la pantalla había un titular. Gabriel Ortega Cruz y Torres se casa con Leonor Flores de la Vega en su exclusiva finca de Madrid. Ella levantó la mirada, sorprendida. Se ha casado. ¿Cómo es posible? Para Gabriel Torres todo es posible. Es que sospechaba que lo mismo podría decirse de él, pero no dijo nada. Leonor sabe que Gabriel es tu hermanastro. No. No lo sabe. Ni él mismo quiere reconocerlo, pero no sabía que estuviese dispuesto a todo para vengarse de mí. Tal vez esté enamorado de ella. Lázaro la miró con gesto de perplejidad. En el mundo de gente como Gabriel y Leonor el amor no tenía importancia. Ella pertenece a su mundo y su familia necesita dinero. Estoy seguro de que han llegado a un acuerdo. Pero eso es tan frío. Es la realidad. Almudena apareció entonces con los entrantes, deliciosos espárragos con jamón. Por suerte, ahora podía disfrutar de la comida sin temor a las náuseas que habían arruinado el primer trimestre del embarazo. De hecho, se sentía mejor que en mucho tiempo y no tenía que preguntarse por qué. En su mente apareció una imagen de su cuerpo enredado con el de Lázaro y es quien maldijo en silencio. Comes con tal concentración, nunca había visto a nadie comer así. Ella levantó la mirada, intentando no pensar que estaba comparándola de modo desfavorable con otras mujeres. Aprendí desde pequeña a apreciar lo que me ponían en el plato porque no siempre comíamos a las horas normales. Su madre decidía de repente tomar un tren a París, a Praga o a Berlín sin pensar en nada más. Las horas de las comidas no eran lo más importante para ella. ¿Cómo puedes ser tan generosa? No has tenido más seguridad en la vida que yo. Yo tuve una madre. Era demasiado confiada y demasiado bohemia, pero en general mis experiencias fueron buenas. La gente cuidaba de nosotras, de mí. Y aunque mi madre era poco convencional, yo sabía que me quería y que haría cualquier cosa por mí. Salvo dejar de mudarse de un lado a otro. Es que miró a Lázaro, sorprendida por el dolor que provocó ese dardo. Porque a menudo se había preguntado eso ella misma. Salvo eso, sí. Cuando tenía 17 años vivíamos en Londres y yo trabajaba en una peluquería. Cuando mi madre anunció que nos mudábamos de nuevo le dije que me quedaba. Estaba ganando dinero y compartía un apartamento con una amiga, así que decidí que ya estaba bien. —¿Eres peluquera? —No, pero sé peinar y cortar el pelo. Es que hizo una mueca al pensar que esa no podía ser una conversación a la que estuviese acostumbrado. Si había que juzgar por Leonor, a Lázaro le gustaban las mujeres sofisticadas y distinguidas, no las que poseían raras habilidades como cortar el pelo. ¿Y de dónde sale tu talento para el dibujo? —De mi madre no, respondió ella. No lo sé, tal vez de mi padre, quien quiera que sea. Almudena apareció entonces con el segundo plato y Lázaro intentó disimular su sorpresa. Ni siquiera se había dado cuenta de que se hubiera llevado el primero. Es que le parecía verdaderamente interesante y eso era una novedad porque no le interesaba o sorprendía mucha gente. Los dos habían vivido al margen de la sociedad por diferentes razones y, sin embargo, ella no parecía consumida de ira o rencor por lo que se había perdido. «Tu padre podría ser un millonario», comentó entonces. Es que se encogió de hombros. «También podría ser pobre o estar muerto, no tengo ni idea. Estás diciendo que te da igual». No niego que me gustaría saber quién es, incluso hablar con él algún día, pero no me interesa lo que tenga en el banco. Eso no importa, lo que cuenta es qué clase de persona eres. Lázaro podría haber pensado que estaba de broma, pero parecía totalmente sincera. Me parece muy encomiable, pero no es tan sencillo. Es que lo miró con compasión mientras se llevaba el tenedor a la boca. Tal vez algún día descubrirás que esa visión tan cínica del mundo no te sirve de nada. Lázaro estaba seguro de que no era así, pero decidió no discutir y terminaron de cenar en silencio. «Hay algo que debemos hablar», dijo Lázaro cuando Almudena se llevó el plato de los postres. «Sí, claro. Sé que no te hace gracia que viva en Dublín, pero tal vez podría encontrar un apartamento mejor y...» Lázaro negó con la cabeza. «No vas a volver a Dublín». que suspiró, frustrada. «¿Entonces qué propones?» dejarme sola aquí y visitarme cuando te apetezca. ¿Piensas abandonarme hasta que nazca nuestro hijo? Si crees que eres alguien a quien es fácil abandonar es que no te conoces a ti misma. Ella lo miró, en silencio. Estaba segura de que no había sido un cumplido. De hecho, tenía la impresión de que le gustaría que fuese más fácil marginarla. Entonces ¿qué sugieres? Cuando Lázaro se levantó para acercarse a la pared que separaba la terraza del jardín ella no podía dejar de mirar su ancha espalda, su estrecha cintura y sus poderosas nalgas. Por supuesto, apartó la mirada cuando se dio la vuelta. Lo que sugiero es que nos casemos. Me parece la única solución, dijo Lázaro entonces. Es que tardó unos segundos en entender lo que había dicho y cuando lo hizo se levantó de un salto. ¿Por qué nos hemos acostado juntos? ¿Por qué estás embarazada y todo el mundo cree que yo soy el padre de tu hijo? Pero tú sigues sin creerlo. Lázaro apretó los labios. No es que no quiera creerlo, solo que no soy tan ingenuo como para creer algo que no está demostrado. No voy a casarme contigo, es absurdo. ¿Por qué? La noche que pasamos en Dublín ha tenido consecuencias que afectarán a nuestras vidas para siempre y tenemos que enfrentarnos juntos con esas consecuencias. Parecía dispuesto a sacrificarse para mantener las apariencias, aunque no le gustase. Pero admites que no estás dispuesto a creer que eres el padre hasta que tengas una prueba irrefutable. ¿Por qué ibas a casarte con una mujer que podría o no estar esperando un hijo tuyo? No lo entiendo. ¿Por qué la prensa seguirá persiguiéndote, persiguiéndonos a los dos, hasta que lo hagamos y me criticarán por desdeñar a mi amante embarazada? Yo no tengo el lujo de un apellido ilustre y ese tipo de críticas podrían afectar a mi negocio. Pero yo no soy tu amante. Si no hubiera quedado embarazada solo habría sido un encuentro de una noche para aquel hombre. Un fugaz recuerdo mientras se casaba con la mujer perfecta. Y eso le dolía más de lo que le gustaría admitir. Seamos sinceros, yo nunca habría sido tu amante, dijo entonces, intentando esconder su inseguridad. Lo que pasó fue algo raro para los dos por culpa de... Una química innegable, terminó Lázaro la frase por ella. Es que se puso colorada al recordar cómo esa química los había enloquecido solo unas horas antes. No creo que sea necesario casarnos solo por eso. Lázaro sacudió la cabeza. Tú no lo entiendes, pero tu nombre empieza a ser conocido en España. Te garantizo que ahora mismo hay gente buscándote en Internet, intentando descubrir todos tus secretos no dejarán de interesarse por ti mientras piensen que eres la madre de mi hijo. Es que se devanó los sesos buscando una solución. Diremos que todo ha sido un error. No, es demasiado tarde. La única solución es casarnos. Y lo antes posible, en una semana. A ella se le doblaron las rodillas y tuvo que agarrarse a la pared. Es porque tu hermanastro se ha casado con Leonor. ¿Quieres devolvérsela? Yo no voy a dejar que me utilices. Lázaro. No es por ellos. Lo había decidido antes de saber que se habían casado. Ella no sabía si era cierto, pero por qué iba a mentir. No ganaba nada con hacerlo. Puedes organizarlo todo tan rápidamente. Tengo contactos, respondió él. Podemos hacerlo aquí, en el pueblo. Una boda civil. Todo era tan rápido que es que empezaba a marearse. ¿Y si dijera que no? ¿No puedes forzarme a casarme contigo? No, claro que no, pero tú misma dices que es importante para ti darle a tú, a nuestro hijo una vida estable. Yo puedo ofrecerte una vida estable, Esquie, la vida que nunca tuviste con tu madre. Y, después de mi propia experiencia, te aseguro que yo nunca abandonaría a un hijo mío. El recordatorio de lo que tenían en común hizo que Esquie se emocionase cuando eso era lo último que quería, pero Lázaro estaba dispuesto a ofrecerle a su hijo todo lo que ella no había tenido de niña, una vida estable, un padre. Pero ¿cómo, cómo funcionaría ese matrimonio? ¿Estaríamos casados durante cinco años, por ejemplo? Tiempo suficiente para que el bebé y tú estéis cómodamente instalados y para que yo establezca una relación con mi hijo. Después nos separaremos amistosamente y compartiremos la custodia. Siempre formaré parte de la vida de mi hijo, te lo aseguro. —Mi propio padre me trató como a un perro, pero yo quiero algo mejor para mi hijo, igual que tú. —Tengo que pensarlo, dijo Esquie. —Imagino que esto se te habría pasado por la cabeza cuando viniste a Madrid a decirme que estabas embarazada. Puedes darme la respuesta mañana, pero los dos sabemos que esa es la mejor solución, la única solución. Lázaro se dio la vuelta, dejándola en la terraza con el corazón encogido. Estaría en lo cierto. Había esperado esa proposición cuando decidió ir a España a buscarlo. No, jamás imaginó que eso pudiera pasar. Ni por un momento había imaginado que acabarían casándose. Pero había fantaseado con ello. Esa era otra cuestión. Y debía reconocer, algo avergonzada, que era así. No que Lázaro quisiera casarse con ella, pero sí que la desease, que mantuviesen algún tipo de relación. Es que miraba el cielo estrellado, pero en realidad no veía las estrellas. Solo veía un caleidoscopio de imágenes, la noche que conoció a Lázaro en el restaurante, el apasionado encuentro en la habitación, cuando interrumpió la fiesta de compromiso y ahora aquel ultimátum. ¿Por qué era eso, un ultimátum? Al final, Lázaro Sánchez era quien era, un implacable multimillonario cuyo único objetivo era proteger sus negocios y su buen nombre a toda costa. Su hijo y ella solo eran algo secundario. Evidentemente, no estaba interesado en una relación sentimental o en formar una familia de verdad, la clase de familia que ella siempre había anhelado, y se alegraba de no haberle hablado de sus sueños y aspiraciones. Esquie no logró conciliar el sueño esa noche, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía que solo había una respuesta posible. A la mañana siguiente, Lázaro oyó un ruido y levantó la mirada del periódico. Esquie estaba en la puerta de la terraza, con un aspecto increíblemente juvenil pero algo tenso. Sonriendo, apartó una silla y le hizo un gesto para que se sentase a su lado porque tenía la impresión de que podría salir corriendo de un momento a otro. Ven, siéntate. Ella era la culpable de su noche en vela. Saber que estaba a unos metros había sido una tortura. El pelo suelto caía sobre sus hombros, aún húmedo de la ducha, y cuando imaginó el agua cayendo sobre su cuerpo desnudo tuvo que cruzar las piernas, irritado. ¿Cómo podía tener ese poder sobre él? Es que llevaba unos vaqueros y otra camiseta vulgar y, de repente, Lázaro quería verla vestida de seda y satén. «Muy bien, me casaré contigo», anunció ella entonces. Algo se relajó en su interior, pero Lázaro no quería reconocer que era una sensación de alivio. «Ven, tengo algo para ti», le dijo, levantándose. Entraron en su estudio y se dirigió a la caja fuerte, de la que sacó una cajita de terciopelo azul. Esquie seguía pálida y esa fragilidad hizo que se sintiera absurdamente protector, pero se dijo a sí mismo que era una reacción normal. Al fin y al cabo, esperaba un hijo suyo. Esquie miró la caja. Aún no podía creer que hubiese aceptado la proposición de Lázaro y que él apenas hubiera mostrado sorpresa alguna. ¿Qué había esperado? Lágrimas de gratitud. Solo iba a casarse con ella por su reputación, por sus negocios y para darte a ti y al bebé la seguridad que necesitáis. Cuando él abrió la caja contuvo el aliento al ver el anillo. Era un diamante rosa de corte brillante, redondo, con un grupo de pequeños diamantes a cada lado. Francamente, no era algo que hubiese esperado de Lázaro. —Es precioso, murmuró. —¿Sabías que aceptaría? —No, pero estaba preparado. Es que querría preguntarle si lo había elegido él mismo, pero era supersticiosa. Si decía que sí significaría algo, pero si decía que no también significaría algo. Dame tu mano derecha. No sé si me valdrá. Pero le valía, le quedaba perfecto, a juego con su tono de piel. Intentó apartar la mano, pero Lázaro no la soltó y ella lo miró pensando, si me ves ahora mismo no voy a poder esconder. ¿Esconder qué? le preguntó una vocecita. Este anillo es solo un símbolo. ¿Tú sabes que no significa nada? ¿verdad? Lo que hay entre nosotros es solo algo físico. No quiero que confundas la pasión con la emoción. Es que apartó la mano de un tirón. Aprendí a no apegarme a nadie desde niña. Y en cuanto al amor, yo he visto que mi madre se volvía loca buscando algo que no era capaz de encontrar, así que no hace falta que te pongas condescendiente, no me hago ninguna ilusión. Lázaro pareció relajarse. Me alegro de que pensemos del mismo modo. No quiero hacerte daño. Ella suspiró, irritada por su arrogancia. No voy a dejar que nadie me haga daño, pero no estés tan seguro de que tú eres inmune. Puede que seas tú quien resulte herido. Lázaro esbozó una sonrisa abierta y genuina que lo hacía parecer más joven, más alegre. Más atractivo. Lo que le faltaba. Si sonreía así a menudo, las barreras que debía mantener levantadas para no dejarse llevarse derrumbarían de golpe. Él la tomó del brazo para salir del estudio. Creo que sobreviviré. De repente, Esqui anhelaba ver a Lázaro de rodillas, suplicando. Quería aplastar su soberbia y su arrogancia, pero no sabía cómo hacerlo. Vamos a desayunar, dijo él. Tenemos muchos planes que hacer. Un par de días después, rodeada de mujeres, Esqui se miraba con desgana en el espejo de la habitación. La estilista dio un paso atrás, mirándola de arriba abajo. Muy elegante, señorita Oara. Perfecto para el día de su boda. Llevaba el pelo sujeto en un moño y un elegante vestido de seda de color crema recubierto de gasa que le llegaba por debajo de la rodilla. Sobre el vestido, un ligero abrigo veraniego de un tono algo más oscuro, medias transparentes y zapatos de satén color crema con unos tacones peligrosamente altos. La estilista volvió a mirarla de arriba abajo y luego indicó a sus ayudantes que guardasen el vestido de novia. Bueno, ahora todo lo demás. Todo lo demás. Era un vestuario para cada ocasión. Vestidos de mañana, pantalones a medida, trajes de cóctel y vestidos de noche que, según la estilista, tendrían que modificar porque era demasiado delgada. Había ropa para cada tramo del embarazo y también ropa interior, zapatos, bolsos y joyas. Por suerte, también había vaqueros premamá para que su identidad no se borrase del todo. Más tarde la llevaron al salón de belleza del pueblo, donde la sometieron a todo tipo de procedimientos desde un agradable masaje a una sádica depilación a la cera. Mientras estaba en manos del peluquero, Esquie pensó en su última conversación con Lázaro. Le había preguntado por qué aceptaba casarse con él y ella había respondido. «Porque yo no sé quién es mi padre, pero mi hijo nunca tendrá que preguntarse de dónde viene cómo me pasó a mí». Se había emocionado cuando le contó eso. Durante toda su vida se había preguntado quién era su padre, qué hacía, cómo se llamaba. Pero al menos su hijo tendría un padre conocido y, con un poco de suerte, afectuoso. Cuando el peluquero terminó de hacer su trabajo y se miró al espejo, Esquí esbozó una sonrisa. Casi no se reconocía, pero aquella era su vida ahora y tendría que acostumbrarse. Lázaro vio a Esquí en la puerta del estudio y, durante un segundo, casi no la reconoció. Estaba elegantísima, con el pelo liso y brillante como cobre bruñido acariciando sus hombros. Llevaba un vestido azul con un cinturón ancho, unas sandalias de gladiador y un par de pendientes dorados, y realmente parecía otra mujer. Cuando se levantó para recibirla percibió su aroma, salvo que no era su aroma. No, aquel perfume era demasiado fuerte para ella. —¿Has vuelto? —Sí, he vuelto, dijo ella llevándose una mano a la cadera en una pose de modelo. —¿Qué te parece? —¿Te gusta la nueva esquí? Lázaro no estaba seguro y esa revelación era desconcertante. En realidad, le gustaría revolverle el pelo y lamentaba que el maquillaje escondiese sus pecas. Estás preciosa, dijo con voz ronca. En lugar de alegrarse por el cumplido, ella deseó no haber abierto la boca. Le gustaba de ese modo porque no era ella, no era la verdadera Esquie. Tengo una copia del acuerdo prematrimonial, por si quieres echarle un vistazo. Oh. Siéntate por favor. ¿Quieres beber algo? Es se sentó, algo intimidada al ver un montón de documentos legales. Un vaso de agua, por favor, murmuró mientras empezaba a revisarlos. Acuerdo entre las dos partes, Esquieblosomoara y Lázaro Sánchez acuerdan permanecer casados durante cinco años o hasta el momento que los dos decidan separarse de mutuo acuerdo. Había una sección sobre cómo acordarían la custodia compartida cuando se divorciasen y otra sobre el dinero de la manutención y la renta vitalicia que ella recibiría. Es que lo leyó y se quedó boquiabierta. —¿Qué ocurre? —le preguntó Lázaro. Ella señaló la cantidad que recibiría cuando se hubieran divorciado y si era fiel durante el matrimonio. —¿No te parece suficiente? —Es ridícula. —Ah, ya veo, ahora empiezas a mostrar tu verdadera cara. Ella se levantó, indignada. Es ridícula porque es una barbaridad de dinero. Tú sabes lo que gana una persona normal al año. Lázaro intentó creer que no estaba fingiendo. Pues claro que lo sé. Te recuerdo que yo tuve que sobrevivir durante muchos años sin dinero. Ah, es verdad, se me había olvidado. Pero precisamente porque se lo duro e indigno que es tener que vivir sin medios económicos, tú no tendrás que pasar por eso. Muy bien. Pero es demasiado, dijo ella, sentándose de nuevo. Puedo sobrevivir perfectamente con una fracción de esta cantidad. Además, me sentiría rara viviendo de tu dinero. No se trata solo de ti, sino de mi hijo. De repente, es que se sintió triste al pensar en el día que fueran solo su hijo y ella mientras Lázaro aparecía y desaparecía cuando le pareciese conveniente. Un niño necesita estar bien alimentado y bien educado, pero no hace falta esta cantidad para eso. Muy bien, podemos negociar el acuerdo. ¿Alguna cosa más? Deberías pedirle a un abogado que le echase un vistazo. Puedo recomendarte uno totalmente imparcial. No hace falta, creo que está siendo más que justo. Dame un bolígrafo. Lázaro hizo unas anotaciones al margen sobre la negociación del acuerdo económico y luego le dio el bolígrafo. Esquie firmó sin molestarse en leer el resto de las páginas y luego se levantó. Eso es todo. —Tantas ganas tienes de marcharte. Es que tuvo la impresión de que se sentía herido. —¡Qué tontería! Lázaro Sánchez era impermeable. Estaba soñando. En realidad, lo que quería era echarse en sus brazos y suplicarle que le hiciese el amor, pero de ningún modo haría eso. Quiero ir a mi habitación para terminar el retrato del anciano. Le prometí a su hija que lo tendría listo para el fin de semana. —Yo tengo que ir a Madrid y no volveré hasta el día de la boda, pero la estilista y su equipo te ayudarán con todo lo que necesites. Nos iremos a Venecia después de una pequeña recepción. A Venecia. Tengo que acudir a un par de eventos y firmar la compra de un edificio que llevo tiempo queriendo adquirir, pero podría ser nuestra luna de miel. Es que sintió pánico al pensar en ir a un sitio tan maravilloso con el hombre más excitante que había conocido nunca. Además, acudir a eventos con gente de la alta sociedad. Tengo que ir contigo le preguntó, nerviosa. El nuestro no será un matrimonio de verdad. Lázaro nunca había conocido a una mujer que lo excitase tanto, pero que estuviese deseando alejarse de él a la menor oportunidad. Que prefiriese quedarse allí dibujando a un extraño en lugar de... En lugar de qué, le preguntó una vocecita. En lugar de pasar tiempo contigo. Sin pensar, Lázaro la estrechó contra su torso y vio que sus pupilas se dilataban. ¿Me deseas, verdad? le preguntó, sintiendo el temblor de su cuerpo. Quería, necesitaba, que lo dijese en voz alta. Tú sabes que sí, respondió Esquie por fin. Dejando escapar un rugido de satisfacción, Lázaro inclinó la cabeza y se apoderó de sus labios, haciendo que los abriese, dándole acceso a la dulce caverna de su boca. En unos segundos estaba deslizando las manos hasta su trasero, a punto de olvidarse de todo y... Pero se apartó en el último momento, satisfecho al notar su respiración entrecortada. No hay nada falso en esto, es que Será un matrimonio real en todos los sentidos. Tan real como podía serlo en su mundo, pensó ella. Un mundo en el que las emociones ocupaban un segundo lugar. Lo odiaba por obligarla a admitir que lo deseaba y, sin embargo, estaba temblando después de ese beso. Me voy a mi habitación a dibujar. Lázaro asintió con la cabeza. Nos veremos el sábado, Esquie. Ella se dio la vuelta y salió del estudio a toda prisa para no humillarse más. Capítulo 7 El día de la boda. Muy guapa, señorita. El ama de llaves de la finca tenía los ojos sospechosamente brillantes y Esquie hizo un esfuerzo para sonreír. Almudena se había convertido en una amiga y eso la hacía sentir como un fraude. La estilista y sus ayudantes se habían ido y un coche esperaba en la puerta para llevarla al ayuntamiento para reunirse con Lázaro. El viaje fue corto, demasiado corto. Solo unos días atrás estaba furiosa porque Lázaro la había dejado abandonada allí, pero ahora querría prolongar el momento antes de volver a verlo. No estaba preparada para aquel cambio, para renunciar a su vida. Claro que no se trataba solo de ella. Ya no tenía el lujo de pensar solo en sí misma. Además, ella no era su madre. Ella quería echar raíces y darle a su hijo una vida estable. El coche se detuvo en la puerta del ayuntamiento, donde una mujer esperaba mirando su reloj. —Soy Sara, la ayudante de Lázaro, se presentó, mientras abría la puerta del coche. —Seré uno de los testigos. Esquie bajó del coche temblando sobre los altos tacones. La gente que pasaba frente al ayuntamiento en ese momento se quedó mirando, pero ella no se dio cuenta. —Lázaro está dentro. —Sí, claro. Esquie se detuvo un momento en la puerta. Tras ella estaba su antigua vida, la que conocía bien. Frente a ella, un territorio desconocido, la vida con un hombre que la deseaba, pero a quien no le importaba. En ese momento, Esquie sintió algo en su interior, como un suave aleteo, y se llevó una mano al vientre, que parecía creer cada día. Sabía que no era posible sentir al bebé tan pronto, pero fue como un recordatorio de lo que estaba en juego. Solo podía ir hacia adelante. Lázaro tragó saliva al escuchar los murmullos. Esqui había llegado, pero no se dio la vuelta para verla entrar, aunque le habría gustado hacerlo. Respiró su aroma antes de verla. Un aroma ligero y delicado, no el perfume que llevaba el otro día, y sintió un extraño alivio. No sabía por qué, pero el aroma de Esqui deshizo el nudo de angustia que había sentido desde que habló por teléfono con su hermanastro el día anterior. Te había subestimado le había dicho Gabriel Torres. Nadie se hacía ilusiones sobre tus motivos para casarte con Leonor, pero que vayas a casarte con la supuesta madre de tu hijo demuestra que tienes valor. No has podido comprarla, ¿eh? Las palabras de Gabriel Torres despertaron una ira que tuvo que controlar a duras penas. No todo el mundo está en venta, había replicado. Mis planes para el viejo mercado en el centro de Madrid son infinitamente mejores que los tuyos. A mí me importa esa ciudad, eso es lo único que debe preocuparte. Gabriel Torres había resoplado, desdeñoso. Por favor, no me insultes fingiendo que tienes una vena altruista. Solo te interesa el solar porque yo también estoy interesado. Harías cualquier cosa para quedarte con él porque quieres vengarte de mí por esa ridícula afirmación de que estamos emparentados. Es una pena que Leonor haya tenido que ser una de tus víctimas. Lázaro había tenido que contar hasta diez. Mi reivindicación no es falsa y no quiero nada de tu familia salvo que me reconozcan. Además, esperas que crea que tu matrimonio con Leonor no es una estrategia. Es una buena persona, Gabriel, no un peón al que puedas usar para tus manejos. Leonor está donde debe estar, eso es lo único que importa. Esas palabras se repetían en su cabeza mientras miraba a la mujer que estaba a su lado. Está donde debe estar, eso es lo único que importa. Era extraño y desconcertante cómo esas palabras parecían encajar también en aquel momento. Esquie miraba hacia adelante, con un ramito de flores en la mano que había atado con un lacito. Tenía los nudillos blancos. De hecho, estaba muy pálida. Instintivamente, Lázaro puso una mano sobre la de Esquie para que lo mirase y ella lo hizo, con cierta timidez. Llevaba el pelo liso, sujeto en un elegante moño. Era más alta con los zapatos de tacón, Casi le llegaba al hombro, pero el maquillaje ocultaba sus pecas y Lázaro lo lamentó. Le gustaban mucho sus pecas. El secretario del registro civil empezó a hablar y Lázaro repitió sus palabras cuando era necesario, escuchando la clara voz de Esquie cuando hizo lo propio. Qué diferente era esa ceremonia de la que había planeado con Leonor, que habría sido en la Catedral de Madrid, bajo los focos de medios nacionales y extranjeros. Se dio cuenta entonces de que había algo en ese escenario que ahora le parecía ridículo y desagradable. «¿Puede besar a la novia, señor Sánchez?» Lázaro miró a Esquie, sintiendo el peso de la alianza en el dedo. Ella tenía la cabeza baja y tuvo que levantar su barbilla con un dedo para que lo mirase. «Tenemos que hacerlo». Susurró Esquie. «Delante de la gente». «Sí, tenemos que hacerlo». ¡Qué ironía que se hubiera casado con la única mujer que parecía decidida a resistirse a cada paso cuando él no podía dejar de recordar el exquisito abrazo erótico de su cuerpo! Cuando rozó sus labios tuvo que hacer un esfuerzo para no tomarla entre sus brazos y se maldijo a sí mismo por ser tan estúpido. Es que no había esperado que la besase delante de la gente y temía no poder controlarse, pero era demasiado tarde. Estaba besándola y ella estaba ahogándose. Cuando por fin se apartó, sus ojos ardían como dos gemas y habría trastabillado sobre los tacones si él no la hubiera sujetado. ¿Qué ocurre? Le preguntó Lázaro al ver que fruncía el ceño. Ella hizo un esfuerzo para sonreír. Nada, estoy bien. Después de firmar el libro de registro, Lázaro se detuvo un momento en la puerta. Habrá fotógrafos esperando fuera. ¿Estás preparada? No. Pero Esquía sintió con la cabeza. No tenía más remedio que acostumbrarse a aquello. Cuando salieron del ayuntamiento se sintió cegada por el sol, pero Lázaro le pasó un brazo por la cintura. Seguía llevando en la mano el ramito de flores que había tomado impulsivamente del jardín. —Lázaro, es que, aquí. —Por favor, una más, una más. —¿Qué le parece que Gabriel Torres se haya casado con su antigua prometida? —gritó uno de los reporteros. Lázaro se volvió en su dirección y respondió con frialdad. Mi esposa y yo les deseamos lo mejor, por supuesto. Mi esposa y yo. Como si de verdad estuvieran casados. Qué raro sonaba eso, pensó. La velocidad a la que Lázaro parecía adaptarse a la idea de estar casado con una mujer con la que no se hubiera casado en ninguna otra circunstancia demostraba lo implacable que era, lo decidido que estaba a hacer lo que fuese necesario para guardar las apariencias. Estás bien. Le preguntó mientras la ayudaba a subir al coche. Es que veía estrellitas por culpa de los destellos de las cámaras, pero asintió con la cabeza. Sí, estoy bien. Después de la recepción nos iremos a Venecia. Le he pedido a la estilista que hiciese tus maletas. Que se mostrase imperturbable cuando ella se sentía agitada y nerviosa después de ese beso hizo que Es que replicase con tono cortante. Va a ser así a partir de ahora. Tú diciéndome dónde vamos y lo que vamos a hacer. Soy un hombre muy ocupado y mi trabajo me obliga a viajar por todo el mundo. Te llevaré conmigo cuando sea necesario, pero una vez que nazca el bebé imagino que no tendrás que viajar tan a menudo. Ya he elegido algunas propiedades en Madrid que me han parecido adecuadas para ti y para el bebé. Y para ti no. Lázaro la miró con una sonrisa en los labios. Sí, claro, para mí también, pero mantendré la suite del hotel porque me resulta muy conveniente cuando tengo que acudir a eventos en el centro de Madrid. De repente, que imaginó a Lázaro besando apasionadamente a una mujer alta y delgada frente a los enormes ventanales de la suite mientras ella paseaba de un lado a otro en alguna casa en las afueras, con un niño que no dejaba de llorar. Y el ataque de celos que sintió en ese momento la sorprendió. No quiero ser tratada como una maleta que tú llevas de un lado a otro, Lázaro. Si vas a hacer eso, prefiero vivir en Dublín. En un apartamento lleno de moho, trabajando de camarera mientras haces retratos en la calle para conseguir algo de dinero. Es que se puso colorada. Al menos sería independiente. Y sé que ya no se trata solo de mí, pero no pienso vivir a merced de los caprichos de otra persona. Soy tu marido, esto es una sociedad», replicó Lázaro. Ella decidió guardar silencio, temiendo lo que podría salir de su boca si seguía hablando en ese momento. Después de la recepción, Almudena y la estilista la ayudaron a ponerse un vestido de color azul claro con una chaqueta a juego para el viaje. Antes de salir de la habitación para reunirse con Lázaro, esquivió el ramito de flores que había llevado durante la ceremonia. Estaban mustias y tristes y de verdad esperaba que no fuese un augurio de lo que la esperaba en el futuro. Cuando bajó al primer piso, Lázaro estaba paseando por el vestíbulo, mirando su reloj. Se había puesto un traje de chaqueta gris claro con una camisa abierta en el cuello, y la miró de arriba abajo con una sonrisa en los labios. Su pelo estaba más revuelto de lo habitual, como si se hubiera pasado las manos por él, y era tan atractivo que su corazón dio un vuelco. —No, se dijo a sí misma. Lázaro no se había metido en su corazón. —Aún no. —Nunca, se dijo a sí misma con desesperación. Lázaro tomó su mano y a no le gustó que el roce la hiciera sentir a la vez segura y protegida, pero también como si estuviera al borde de un precipicio. «Nos vamos». Es que quería decir que no. Quería soltar su mano, volver corriendo a su habitación, quitarse la ropa y el maquillaje y subir al estudio para dibujar hasta que volviese a estar serena. Pero, por supuesto, no podía hacer eso, de modo que asintió con la cabeza. «Muy bien». Es que había dormido durante el vuelo a Venecia, tanto porque estaba cansada como porque aún no podía creer que estuviese casada con Lázaro Sánchez y no quería investigar el nudo de nervios que tenía en el estómago. Pero ahora estaba despierta y Lázaro la ayudaba a subir a la lancha que los llevaría al gran canal. Estaba atardeciendo y los últimos rayos de sol acariciaban su cara. Lázaro se sentó a su lado en el banco después de intercambiar unas palabras en italiano con el piloto de la lancha y que se quedó en silencio, disfrutando de la brisa pero se levantó impulsivamente cuando entraron en el gran canal. Contuvo el aliento ante esa belleza. Los antiguos palacios venecianos a cada lado del canal, las góndolas. Es la primera vez que vienes a Venecia. No, vine a los 16 años con mi madre y vivimos aquí durante seis meses. Fue como un cuento de hadas para mí y siempre había querido volver. Hablas italiano. Le preguntó él. Es que lo miró, con el corazón encogido. Recortado contra aquel maravilloso paisaje parecía un carismático príncipe medieval. O más bien un pirata. Lo suficiente como para entenderme con la gente. ¿Cuántos idiomas hablas? Aún no me lo has dicho. Un francés pasable, griego, español, árabe. Árabe. Vivimos en el Cairo durante un tiempo cuando tenía 12 años. Eres una mujer muy sorprendente. El barco se detuvo en ese momento y Esquie se alegró de la interrupción porque el brillo en los ojos de Lázaro hacía que su corazón se acelerase de un modo peligroso. Estaban frente a un gran palazo con balcones en el primer piso y él la ayudó a bajar de la lancha y subir los escalones del maravilloso edificio. El interior era fresco, con suelos de mármol y lámparas de cristal de murano. Un hombre de mediana edad al que Lázaro presentó como el gerente del hotel lo saludó efusivamente en italiano mientras los llevaba a un ascensor tan elegante como el vestíbulo, con paredes de espejo y molduras doradas. Este hotel también es tuyo. Lázaro se apoyó en una de las paredes de espejo, con las manos en los bolsillos del pantalón. Como en casa en aquel palacio tan antiguo y elegante, a pesar de su lamentable pasado. «No, pero estoy en tratos con el propietario», respondió él. «Por eso hemos venido». Es que intentaba no sentirse intimidada por aquel despliegue de riqueza, pero ni siquiera podía imaginar lo que costaría un palazzo veneciano. La puerta del ascensor se abrió directamente frente a una opulenta suite con elaborados frescos en el techo. El antiguo suelo de piedra estaba cubierto por fabulosas alfombras orientales y las lámparas de cristal de Murano resplandecían con los últimos rayos del sol. Esquie salió al balcón para mirar el sol reflejándose en las aguas del canal y las olas que provocaban las góndolas y los barcos. Es tan precioso. Sí, es espectacular. —dijo Lázaro, a su lado. —¿Por qué quieres comprar el hotel? Él se encogió de hombros. —¿Por qué puedo hacerlo? Porque refuerza mi cartera de acciones? Esquie volvió a entrar en la habitación, decorada con una mezcla de muebles antiguos y modernos, mesitas de mármol, sofás de color crema, esculturas y cuadros de arte abstracto. Todo era increíble. —¿Quieres un zumo o un vaso de agua? —le preguntó Lázaro. «Agua mineral, por favor», respondió ella mientras se dejaba caer sobre uno de los sofás. Lázaro le ofreció un vaso y él se sirvió un whisky antes de sentarse a su lado, apoyando el brazo en el respaldo del sofá. Estaba tan cerca que Esquie quería desabrochar los botones de su camisa y acariciar su piel desnuda. «Las hormonas del embarazo. No pareces muy impresionada». «Impresionada por qué?» Porque estoy a punto de convertirme en propietario de uno de los palacios más antiguos de Venecia? —Pero lo estoy. —Por supuesto, mi madre y yo no vivíamos en un palazo y yo soñaba con viajar por el canal en Góndola y entrar en uno de estos edificios como si fuese la dueña, es que esbozó una sonrisa. —Era una fantasía tonta. —Pero esa es la cuestión, que ya no es una fantasía, es tu realidad. Ella asintió con la cabeza. Era increíble cómo había cambiado su vida en un momento. El gerente del hotel apareció de nuevo con un botones, al que indicó que llevase las maletas al dormitorio. Acaban de publicar la noticia de la boda en la última edición. «Felicidades a los dos», les dijo, dejando un montón de periódicos y revistas sobre la mesa. Cuando volvieron a quedarse solos, esquie tomó uno de los periódicos, aunque temía lo que pudiesen decir sobre su boda. En uno de ellos había una fotografía de los dos saliendo del ayuntamiento y es que hizo una mueca. Parecía un conejillo cegado por los faros de un coche, agarrándose al ramito de flores con una mano como si le fuese la vida en ello y sujetando el brazo de Lázaro con la otra. No parecía la mujer con la que Lázaro Sánchez debería haberse casado. Tal vez no amaba a Leonor, pero había sentido algo por ella. Al menos debía haberla deseado. Y si Leonor estuviese allí en ese momento seguramente se irían al dormitorio. Esquie murmuró una palabrota. ¿Qué ocurre? Le preguntó Lázaro. Esquie no iba a contarle lo que estaba pensando, de modo que volvió a salir al balcón para mirar el canal. Estaban casados e iban a tener un hijo. Tenía que dejar de sentirse insegura. Pero, como si hubiera intuido su desazón, Lázaro se acercó. ¿Qué ocurre, Esquie? Mírame. A regañadientes, ella se dio la vuelta, pensando que tenía una asombrosa habilidad para presionarla cuando menos falta le hacía. No me pasa nada, estoy bien. No es verdad. Dime qué pasa por esa cabeza tuya. Nada, es solo que, estaba pensando en Leonor. Era tan guapa, tan perfecta para ti. Es ella quien debería estar aquí, no yo. Yo no deseaba a Leonor. Por eso fue tan fácil romper el compromiso con ella. En ese momento, Lázaro se dio cuenta de que no sería tan fácil dejar ir a Esquie. De algún modo, se había metido bajo su piel y la deseaba constantemente. Pero era más que eso. Ver su expresión cuando llegaron a Venecia lo había cautivado. Pensó que nunca habría estado en Venecia y cuando le dijo que sí, había sentido algo parecido a los celos. Tal vez porque le habría gustado enseñarle la mágica ciudad. El deseo hacía que uno pensase cosas raras. ¿Quieres decir que nunca? Lázaro casi disfrutaba de su incomodidad. ¿Quieres saber si me acosté con ella? No te rías de mí, dijo Esquie entonces, poniéndose colorada. No me acosté con Leonor. No iba a casarme con ella porque la desease. Además, el deseo siempre complica las cosas. ¿Quieres decir que yo he complicado las cosas? Lázaro levantó su barbilla con un dedo. Curiosamente, es una complicación que ya no me importa. De verdad. Murmuró Esquie, sin poder disimular una nota de esperanza. De verdad, pero tenemos cosas más importantes que hacer ahora mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Lázaro la tomó por la cintura. El embarazo empezaba a notarse y sus pechos eran más grandes, casi empujando contra la tela del vestido. Él había hecho el amor con algunas de las mujeres más bellas del mundo, pero ninguna lo había encendido como Esquie. Debemos consumar el matrimonio. Vio que sus mejillas se cubrían de rubor y la sintió temblar. cómo temblaba él, aunque intentaba disimular. La deseaba a ella, solo a ella. Desoyó la vocecita en su cabeza que le advertía que aquello era diferente. Se dijo a sí mismo que seguía llevando el control mientras cubría la boca de Esquie con la suya, sabiendo en el fondo que aquello era diferente y que estaba perdiendo la cabeza con cada beso, con cada roce. Es que temía admitir lo importante que era para ella saber que Lázaro no se había acostado con su esprometida. Y que la deseaba a ella. Podía sentir su deseo en aquel beso. Alguien lanzó un silbido desde el canal, haciéndolos reír, pero la risa desapareció cuando el beso se volvió más apasionado, más explícito. Lázaro le demostraba con su lengua y con sus manos que la deseaba íntimamente, de modo que le echó los brazos al cuello y sintió que la levantaba del suelo para llevarla al dormitorio. Se preguntó entonces si cada vez que se acostasen juntos sería con esa sensación de urgencia, casi de desesperación. Él la dejó a los pies de la cama y es que empezó a desabrochar los botones de su camisa, exactamente como había fantaseado hacer unos minutos antes. Su piel era tan cálida, tan vital. Poco a poco, fue dejando su torso al descubierto, acariciando el vello que cubría sus pectorales. «Quiero verte a ti», dijo Lázaro con voz ronca, tirando de la cremallera del vestido. La prenda cayó al suelo y Esquie quedó solo con las braguitas blancas, el sujetador a juego y unas medias que llegaban a medio muslo. Se sentía tímida de repente porque, a pesar de las circunstancias, aquella era su noche de bodas. Aunque aún no había anochecido. Él levantó su barbilla con un dedo. Eres preciosa, Esquie. Ella le echó los brazos al cuello, temiendo que solo lo dijese para tranquilizarla. Nunca había necesitado que otra persona la hiciese sentir bien sobre sí misma y le molestaba esa inseguridad, de modo que se obligó a levantar la cara. Esa no era ella, esa chica insegura y tímida. Ahora estaba casada con aquel hombre, estaba embarazada de su hijo y lo deseaba. Y Lázaro la deseaba a ella, de modo que echó las manos hacia atrás para quitarse el sujetador. Estaba harta de timideces. Lázaro contuvo el aliento. Sus pechos eran más grandes, más pesados, y acarició los sensibles pezones hasta que ella tuvo que morderse los labios para no dejar escapar un gemido de placer. Temía explotar allí mismo y apartó sus manos para quitarle la camisa y admirar aquel torso perfectamente esculpido, sintiendo el roce del suave vello, el calor de su piel. Impulsivamente, se inclinó hacia adelante para explorar los diminutos pezones con la lengua y notó que Lázaro tiraba de su pelo, enardecido. Después echó hacia atrás la cabeza y se miraron a los ojos en silencio hasta que Lázaro tomó su cara entre las manos y la besó de nuevo, enredando su lengua con la suya en un baile mareante. Esquie tuvo que agarrarse a él para no perder el equilibrio. La sangre ardía en sus venas como fuego líquido mientras apretaba sus pechos contra el desnudo torso masculino, creando una deliciosa fricción. Él agarró sus nalgas entonces, apretándola contra su cuerpo, y Esquie le echó los brazos al cuello. Si pudiera meterse en su piel, lo haría. Contuvo el aliento cuando la tumbó en la cama para quitarse la ropa con más tranquilidad de la que debería. Luego se quedó frente a ella desnudo y totalmente despreocupado. Era tan majestuoso como las estatuas griegas que había visto en los museos parisinos. Su erección era gruesa, pesada, y es que tuvo que apretar los muslos mientras Lázaro se colocaba sobre ella para quitarle las bragas y las medias, dejándola completamente desnuda en la enorme cama de la suite más opulenta que había visto en su vida. Querubines y ángeles bailaban en el techo, sobre sus cabezas, pero no podrían importarle menos los celebrados artistas del siglo XVI que habían creado esas figuras asombrosas. Lázaro se movía sobre ella con una expresión hambrienta que era mucho más impresionante. Clavó la mirada en sus pechos y luego entre sus piernas antes de inclinar la cabeza para buscar su boca y ella alargó las manos para tocarlo necesitaba sentirlo en ella, dentro de ella. Sus manos estaban por todas partes, moldeando sus formas como si quisiera aprenderlas de memoria, acariciando sus pechos, rodeando un pezón con la punta de la lengua y mordisqueándolo suavemente. Se arrodilló entre sus piernas y pasó las manos por sus muslos y sus nalgas antes de inclinarse para besarla ahí, en el epicentro de todas sus terminaciones nerviosas. Esqui arqueó la espalda cuando la rozó con la lengua, explorando su interior desnudando su deseo por él. Y le daba igual. Estaba desatada y se dejó ir con una intensa oleada de placer interminable. Cuando volvió a abrir los ojos, Lázaro estaba apartando el pelo de su cara. que jadeaba, saciada, pero aún quería más. «Estás bien». Ella asintió, incapaz de articular palabra, mientras Lázaro se colocaba entre sus piernas, masajeando su entrada con la gruesa cabeza de su erección hasta que Esquie enredó las piernas en su cintura. ¿Estás lista? Sí. Se enterró en ella con una embestida casi dolorosa, pero Esquie intentó relajarse, adaptándose, cediendo a la invasión. Lázaro empezó a moverse adelante y atrás, buscando su mano para entrelazar los dedos con los suyos mientras se apoderaba de sus labios. La tensión era insoportable y, por fin, llegó a un punto sin retorno que cayó en un torbellino de placer que eclipsó cualquier otra sensación que hubiera experimentado antes. Lázaro estaba inmóvil, enterrado en ella hasta tal punto que sentía como si estuviese tocando su corazón. Una idea absurda que rechazó en cuanto apareció en su mente, pero las poderosas sacudidas del cuerpo de Lázaro cuando por fin se dejó ir, buscando su propio placer, hicieron palpitar sus músculos internos, que se cerraron como si quisieran extraer su esencia. Esquie no se dio cuenta de que Lázaro se apartaba porque estaba en el cielo. Capítulo 8 La bocina de un barco despertó a Esquie unas horas después. Estaba sola en la cama y, suspirando, miró el fantástico techo de la habitación, las sábanas revueltas. La almohada aún tenía la marca de la cabeza de Lázaro. Estaba atardeciendo y el cielo era de un precioso color lavanda oscuro. Lo había soñado o Lázaro la había abrazado después de hacer el amor. No había puesto una mano sobre su vientre. Él entró en la habitación en ese momento. Su pelo estaba mojado de la ducha, pero vestido con un pantalón negro y una camisa blanca. Necesito ayuda para ponerme los gemelos. que se levantó, cubriéndose los pechos con la sábana. El evento es esta noche. Sí. Y tenemos que irnos en 40 minutos. Pues no sé qué ponerme. Su pelo estaba alborotado y el maquillaje que había aplicado la estilista por la mañana había desaparecido. «Llamaré a alguien para que venga a ayudarte», dijo Lázaro. Esquie se acercó para abrocharle los gemelos, sintiéndose tímida de repente a pesar de lo que acababan de hacer. «O precisamente por eso. Gracias». Lázaro estaba recién afeitado y olía de maravilla. Le gustaría besarlo, pero no lo hizo. «Tengo que ducharme». Esquie entró en el baño, tan impresionante como el resto de la suite, con una enorme bañera, dos lavabos y una ducha lo bastante grande como para dos. Su mente se llenó de imágenes lujuriosas, pero las ahuyentó mientras se sujetaba el pelo sobre la cabeza, intentando controlar el pánico al pensar que aquel sería su primer evento público como esposa de Lázaro Sánchez. Después de ducharse se puso un vestido que se había probado en España para la estilista y que era maravilloso. Largo, de color champán, la cubría de la cabeza a los pies. El tejido era tan ligero y delicado que casi temía tocarlo, por no hablar de los miles de diminutas perlas y cristalitos cosidos a la tela que centelleaban con cada movimiento. Una joven asomó la cabeza en la habitación. —Señora. —Su marido me ha dicho que necesitaba ayuda. —Su marido. Odiaba cuánto le gustaba escuchar eso cuando siempre se había considerado una persona independiente. —Sí, gracias. La mujer entró en la habitación y le dijo en voz baja. «Su marido me ha dado estrictas instrucciones de no alisarle el pelo. Es que sintió mariposas en el estómago y eso era peligroso. Que a Lázaro le gustase su natural pelo rizado no significaba nada». La joven miró el vestido. «Creo que necesita ropa interior de color carne». Lázaro estaba rodeado de gente, pero apenas podía prestar atención a la conversación. «Normalmente, cuando se trataba de conseguir lo que quería, estaba totalmente centrado, pero esa noche estaba distraído. No podía dejar de mirar a Esquie, que estaba a unos metros de él, en animada conversación con una mujer mayor. Cuando entró en el salón de la suite con ese vestido se le había quedado la mente en blanco. Su primer pensamiento había sido, «Está desnuda». No estaba desnuda, pero el vestido era lo más provocativo que había visto nunca y, sin embargo, solo dejaba al descubierto su cuello. Era de color carne y se pegaba a todas sus curvas, incluyendo sus pechos y el ligero bulto en el vientre. Y centelleaba cada vez que se movía. Llevaba el pelo suelto y, aunque iba maquillada, parecía más ella misma. Al menos podía ver sus pecas. Lázaro se daba cuenta de que los hombres la miraban y, por primera vez en su vida, había experimentado una punzada de celos. Parecía como si no se acordase de él mientras charlaba con la mujer y Lázaro estaba a punto de acercarse a ella cuando alguien le preguntó. «Díganos, Sánchez, ¿de verdad va a firmar la compra del Palazzo Rizzoli mañana?» Lázaro apartó la mirada de su mujer, furioso consigo mismo. Casi había olvidado por qué estaba allí, para asegurarse su sitio en aquel mundo donde la gente susurraba a sus espaldas, donde todos esperaban que en cualquier momento mostrase su falta de distinción. Es quien notó la intensa mirada de Lázaro como si la hubiese tocado, pero cuando giró la cabeza él estaba hablando con un grupo de hombres y mujeres de aspecto importante. No, había sido una ilusión, pensó. Le dolían los pies y la mujer con la que estaba hablando se había ido a charlar con otro grupo, de modo que estaba sola. El evento tenía lugar en un precioso palacio en el gran canal casi tan magnífico como el Palazzo Rizzoli. Y los invitados se parecían a los que habían acudido a la fiesta de compromiso en Madrid, un grupo selecto de gente rica e influyente. Algunos incluso tenían títulos. Es que se preguntó cómo habría sido para Lazaro crecer sabiendo que debería formar parte de ese círculo del que había sido cruelmente apartado desde que nació. No podían ni imaginar quién podía ser tan cruel con un niño inocente, como una madre o un padre eran capaces de deshacerse de un hijo de ese modo. Y, por eso, Entendía su ambición, pero se preguntaba si le daría la satisfacción que tanto anhelaba. Notando que la gente la miraba, decidió ir al lavabo para comprobar que todo estaba en su sitio. Miró a Lázaro al pasar para hacérselo saber, pero él estaba de espaldas hablando con alguien y, ridículamente, se sintió herida. Su madre le había dado la espalda tantas veces cuando era niña, concentrada en sus propios intereses, dejándola sola. Se recordó a sí misma lo que Lázaro había dicho antes, soy tu marido, esto es una sociedad. Tenía que madurar si quería sobrevivir en su mundo. Además, Lázaro nunca había fingido sentir más que deseo por ella. Enfadada por pensar tales tonterías, Esquie se dirigió al lavabo, suspirando de alivio al ver que no había nadie. Estaba mirándose al espejo cuando entró una joven alta y guapa de largo pelo oscuro. La joven sonrió y es que le devolvió la sonrisa mientras se lavaba las manos. «El truco más antiguo del mundo», dijo la extraña entonces, señalando su vientre. «Bien hecho, querida, has pescado al mejor de todos. Perdona. Puede que parezcas una mosquita muerta, pero yo sé que no es fácil pescar a Lázaro Sánchez. Cuando piensas divorciarte, después de tener el bebé. En cualquier caso, estás cubierta de por vida», así que da igual. Pero bueno. Esquie no era capaz de reaccionar. Disfruta mientras puedas, pero te aseguro que Lázaro no tardará mucho en volver a ser soltero. No lo veo jugando a las familias felices durante mucho tiempo. Lázaro sintió que el vello de su nuca se erizaba cuando miró alrededor y no vio a Esquie, de modo que se excusó amablemente antes de apartarse del grupo. ¿Dónde estaba? La irritación se mezclaba con algo extraño para él, preocupación. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se encontraba mal? Asomó la cabeza en el pasillo, asustado, y al verla salir del lavabo la tomó del brazo. ¿Qué ocurre? Estás pálida. Nada, estoy bien, respondió ella, apartando la mirada. Estás cansada. ¿Quieres que nos vayamos? Una expresión de alivio cruzó su rostro antes de que pudiese disimular. No me importa quedarme si tienes que hablar con los invitados. Mientes fatal, Esquie. Lo siento, es que me duelen los pies, pero puedo sentarme un rato. En serio, no te preocupes por mí. Lázaro solía acudir solo a los eventos y si alguna vez iba con una mujer y se pegaba a él, la cita terminaba antes de tiempo. No, yo también quiero irme, dijo entonces, sorprendiéndose a sí mismo. Hicieron el viaje de vuelta por el canal en silencio. Lázaro observaba a Esquie que miraba ensimismada los iluminados edificios. —¿En qué estás pensando? Ella se encogió de hombros. Siempre me preguntaba quién viviría en esos palacios. Mi vida ha sido tan nómada que siempre deseé vivir en algún sitio fijo y de niña envidiaba los rituales diarios de las familias normales. Al azar se le hizo un nudo en la garganta. Yo solía merodear frente a las casas de mis padres. Vivían muy cerca el uno del otro, en una exclusiva zona de Madrid. Los veía entrar y salir y me preguntaba cómo sería saber de dónde eras, cuál era tu sitio. Cómo sería sentirse aceptado por todos. Esqui apretó su mano. Lo que te hicieron es terrible, inhumano. No merecen conocerte ahora. Lo había dicho en un tono cargado de emoción y Lázaro experimentó una sensación poco familiar en el pecho. Era una experiencia desconcertante con una mujer cuando su propia madre lo había abandonado y sus amantes siempre habían sido para él objetos de deseo o de estatus. Es que miraba a Lázaro, pero él estaba mirando hacia adelante, en silencio. Pensar en cómo lo había tratado su familia la enfurecía. Especialmente su madre, que lo había llevado en su seno durante nueve meses. Tener un hijo y abandonarlo era algo imperdonable, pero intentó disimular su malestar mientras subían los escalones del palazo. No podía mirarlo por temor a que él se diera cuenta, pero parecía perdido en sus pensamientos cuando entraron en la suite. Esquie se quitó los zapatos, dejando escapar un suspiro de alivio y Lázaro colgó su chaqueta sobre el respaldo de una silla. Creo que me voy a la cama, dijo ella. Ha sido un día muy largo. Casi había olvidado que se habían casado esa misma mañana. Le parecía como si hubiera pasado un siglo. ¿Qué ocurre, Esquie? Nada, es que estoy un poco cansada. Es algo más. Estabas animada, pero desde que volviste del lavabo pareces melancólica. No se me dan bien estos eventos. No, no es eso. Ella dejó escapar un suspiro mientras se sentaba en el sofá. Es que, me he encontrado con una mujer en el baño y no ha sido muy agradable conmigo. Lázaro frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? Me acusó de haberte atrapado y dijo que mi vida estaba resuelta, pero que tú volverías a ser soltero en poco tiempo. Cinco años o antes, según el acuerdo prematrimonial. Esquie sintió una absurda punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo era esa mujer? Le preguntó Lázaro. Esquie la describió y él asintió con la cabeza. Alessandra Basanti. Es una modelo. ¿Ha sido tu amante? ¿No? y no creo que se tomase muy bien mi falta de interés. Oh. Era un alivio, aunque no debería serlo. No debería importarle la vida de Lázaro antes de casarse con ella y no debería involucrar sus emociones en aquel falso matrimonio. Lázaro se sentó a su lado en el sofá, demasiado cerca, pero no lo suficiente. Lo deseaba, pero temía que él lo supiese. Pero eso no es todo, ¿verdad? Desde cuando sabes leer el pensamiento. Desde que conocí a alguien en cuyo rostro puedo ver todo lo que siente, respondió Lázaro, colocando un rizo detrás de su oreja. No se me da bien lidiar con gente negativa. No soy tan ingenua como para pensar que todo el mundo va a ser amable conmigo, pero la verdad es que me ha sorprendido ese ataque. Alessandra es mala gente, como lo son muchos de este entorno donde hay tanto en juego. La mujer con la que estaba hablando antes era encantadora. Lázaro sonrió. ¿Por qué? siendo tan joven, tú no eres una amenaza para ella». «¿Qué cinismo?» dijo Esquie. «Pero es cierto. ¿Crees que yo te he atrapado?» Le preguntó ella entonces impulsivamente. Lázaro dejó escapar un suspiro. «Admito que al principio me enfadé, pero luego tuve que reconocer que la culpa era tan mía como tuya. Y desde que te conozco mejor, no, no creo que fuese tu intención atraparme». «Gracias», dijo Esquie. Lázaro se inclinó hacia ella. «¿Te gustaría que restaurase tu fe en la humanidad?» «¿Cómo?» «Con una técnica de distracción que conozco». Antes de que los labios de Lázaro rozasen los suyos Esquie supo que estaba metida en un lío. Y lo supo con total seguridad cuando él la empujó contra el respaldo del sofá y la besó apasionadamente. Estaba enamorándose de él y ni todos los besos del mundo podrían hacerle olvidar esa revelación. Se había saltado todas las reglas en cuanto conoció a Lázaro Sánchez en Dublín. Lo había dejado entrar en su corazón y solo era cuestión de tiempo antes de tener que enfrentarse con un dolor que llevaba toda la vida intentando evitar. —¿Dónde está? —En la plaza de San Marco, respondió su jefe de seguridad. —Por favor, dime que no está haciendo retratos por dinero. —No, no. —Está tomando un helado en una terraza. Lázaro cortó la comunicación y se volvió hacia los congregados en la sala de juntas. No hay nada más que discutir sobre el contrato, estoy dispuesto a firmar. El jefe del departamento jurídico lo miró, asustado. ¿Tú crees que es sensato? Claro que sí. Hemos peinado el contrato durante semanas, Sebastián. Vamos a terminar con esto de una vez, tengo que irme. Veinte minutos después se dirigía a la plaza de San Marcos. Acababa de comprar uno de los palazos más notables de Venecia, cimentando su posición entre los propietarios de inmuebles más exclusivos del mundo. Y, sin embargo, no se sentía satisfecho ni feliz. Estaba, distraído y esa distracción solo se disipó cuando llegó a la plaza y la vio. Su mujer. Con el pelo rojo brillando bajo el sol de la tarde y un vestido de tirantes con unos botones que le gustaría desabrochar para acariciar sus pechos. Lázaro se detuvo de golpe. ¿Qué demonios estaba haciendo? Había interrumpido una reunión importante, una que llevaba meses preparando. Había pasado la noche perdido en una niebla de placer sensual y había llegado tarde a la reunión, otra anomalía. Y no llevaba años intentando cimentar su posición para perderlo todo ahora. Ignorando los remordimientos de conciencia, Lázaro volvió sobre sus pasos. Es que levantó la cara para disfrutar del calor del sol. Y si se sentía un poco sola, se dijo a sí misma que estaba siendo una tonta. Aquella no era una luna de miel de verdad. En realidad, no sabía lo que era. El deseo entre ellos era cada día más profundo, pero era imposible definir su relación. Lázaro la seducía hasta que no podía articular palabra y luego volvía a ser el hombre serio y distante al que había visto en Madrid. Aquella mañana se había mostrado frío. Llegaba tarde a una reunión y Esquie tuvo la impresión de que eso no era normal para él. suspirando dejó unos billetes sobre la mesa para pagar el helado y se levantó, haciéndole un gesto al taciturno guardia de seguridad que la seguía. Cuando volvió al palazo, Lázaro estaba hablando por el móvil mientras paseaba de un lado a otro. Se había remangado la camisa, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos, y estaba más despeinado que de costumbre. «¿Lo has pasado bien?» le preguntó, después de cortar la comunicación. Era una pregunta amable, pero es que detectó una nota de tensión que la puso nerviosa. —Sí, muy bien. He paseado por el borde del canal y he tomado un helado en un sitio muy famoso al que solía ir cuando vivíamos aquí, Guidos, en la plaza de San Marcos. Lázaro miró su reloj. —Nos iremos a Madrid en una hora. —Ya están haciendo tus maletas. —Ah, no sabía que nos íbamos hoy. De haberlo sabido habría vuelto antes. —Da igual. Sabía dónde estabas por Luis. El guardia de seguridad. Lázaro no le había dicho cuánto tiempo estarían en Venecia, pero es que había pensado que sería más de 24 horas. En fin, él no estaba interesado en una heladería ni en una luna de miel, estaba allí para trabajar. —¿Has firmado el contrato? —Firmado y sellado, respondió él. —Ahora soy el propietario de este fabuloso palazo. —Imagino que estarás contento. Aunque no lo parecía. De hecho, parecía irritado. Sí, claro. Su móvil sonó de nuevo y es que entró en el dormitorio, donde una empleada del hotel estaba guardando sus cosas, para cambiarse de ropa. Cuando se miró al espejo dejó escapar un suspiro. Unos rizos rebeldes escapaban de la coleta y tenía la nariz enrojecida por el sol. Y estaba segura de que le habían salido más pecas. La fascinación que Lázaro pudiese sentir por ella no duraría, pensó mientras se miraba de lado en el espejo. El bulto de su vientre empezaba a notarse y eso, al menos, era un consuelo. Esa noche, cuando terminaron de cenar en el apartamento de Madrid, Esquiel le preguntó. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Lázaro dejó su copa de vino sobre la mesa. Tendré muchas reuniones durante los próximos días. Estamos preparando una oferta para renovar el mercado más antiguo de Madrid. Quiero convertirlo en un espacio multifuncional con floristerías, tiendas de moda y alimentación, un pequeño teatro y una galería de arte. Suena genial. Lo sería si no tuviese que pelear por ello con... Tu hermanastro. Sugirió Esquie. Así es. Gabriel Torres también quiere convertirlo en un espacio multifuncional, pero más comercial, con restaurantes y plazas de aparcamiento. Puede que yo no sea imparcial, pero me gusta más tu plan. Tengo que ir allí por la mañana para finalizar unos detalles sobre el concurso de ofertas, que tendrá lugar en un par de semanas. Puedes venir conmigo si quieres. Esquia esbozó una sonrisa. Oh, sí, por supuesto. Me gustaría mucho verlo. Lázaro sonrió. Oh. Ella hizo una mueca, pero le encantaba esa sonrisa abierta. Parecía más libre, más despreocupado pero se asustó un poco al ver que se levantaba. Si la tocaba en ese momento, sentía como si no tuviese armadura para protegerla. Tengo trabajo que hacer esta noche, así que puedes relajarte. Han sido un par de días muy ajetreados. ¿Y noches? pensó Esquie, experimentando una mezcla de alivio y decepción. Muy bien, no te preocupes por mí, sé entretenerme sola. Además, estoy cansada. Nos vemos por la mañana entonces, se despidió Lázaro. Cuando desapareció, Esquie suspiró, desinflada. A pesar de sus protestas ayudó al ama de llaves a quitar los platos y luego fue a su dormitorio. Lázaro no había dicho nada de compartir habitación y casi prefería dormir sola esa noche para reflexionar. Decidió darse un largo baño antes de irse a la cama y acarició su vientre bajo el agua. Sentía la tentación de soñar cómo sería, Lázaro, su bebé y ella, pero temía hacerlo porque sabía que la realidad era muy diferente y tenía que prepararse para lo inevitable. Había sido un error llevarla, pensaba Lázaro mientras la observaba charlar con uno de los miembros de su equipo. Llevaba unos vaqueros, un chaleco reflectante y un casco. Y, sin embargo, la deseaba. Incluso en aquel momento, incluso allí. La había deseado por la noche, pero había hecho un esfuerzo para resistirse a la abrumadora tentación de olvidarse de todo y perderse en ella. Se decía a sí mismo que era un imbécil. ¿Qué hombre casado con una mujer a la que deseaba y que lo deseaba a él se negaba a sí mismo ese placer? Pero el deseo se esfumaría. Tenía que ser así, pensaba, desesperado. Lázaro apretó los dientes, intentando concentrarse en lo que estaba diciendo uno de sus socios. Me ha encantado, dijo Esquie unas horas después, en el coche. Me encantan el hierro y el cristal. Parece un edificio futurista, pero antiguo a la vez. Él la miró, sorprendido. Mi equipo parece tener problemas para encontrar el logotipo adecuado, pero tú has entendido la esencia del edificio después de una sola visita. Esquies sonrió, encantada con el cumplido. Tal vez porque lo he mirado con otros ojos. ¿Me enseñas tu proyecto? Sí, claro. Es que le echó un vistazo a los planos, viendo posibilidades, imaginando cosas. «Estaré un par de horas en la oficina y nos iremos a París por la mañana», dijo Lázaro cuando el coche se detuvo frente al hotel. «Ah, sí, claro, la gala». Lázaro apretó su mano, mirándola con un brillo de humor en los ojos. «Ponte el vestido negro con escote palabra de honor y déjate el pelo suelto». «Muy bien». Cuando salió del coche se dio cuenta de que seguía teniendo la propuesta de Lázaro en la mano, pero el conductor ya había arrancado, de modo que subió al apartamento y, después de servirse un descafeinado, empezó a pergeñar ideas para un logo en unas hojas de papel. Era tarde cuando Lázaro volvió al apartamento, pero le había enviado un mensaje a Esquie diciendo que cenase sin él. Por primera vez en su vida experimentaba el deseo de algo que no era su incesante ambición de triunfar. Su mujer. Debía reconocer que sus sentimientos por ella iban más allá de una mera atracción física. Le gustaba estar con ella, ver sus reacciones. Es que siempre lo sorprendía. Además, era una persona encantadora y de buen corazón, algo muy poco habitual en su mundo. Una persona cariñosa y compasiva. Almudena la adoraba, el conserje del hotel acababa de pedirle que le diese las gracias por llevarle unos pastelillos y había notado que su habitualmente taciturna ama de llaves parecía más animada. Y no era gracias a él. Por primera vez en su vida, su cinismo le parecía una pesada carga. La luz estaba encendida cuando entró en el salón tirando del nudo de su corbata. Había esperado que Esquiese hubiese ido a la cama, pero la vio dormida en el sofá. El proyecto para el mercado estaba sobre una de las mesitas y también unas hojas de papel con un dibujo que parecía un logotipo. Un logo para su proyecto. Y era bueno, original. Es que seguía llevando los vaqueros, pero la camiseta se había levantado, descubriendo la curva de su vientre. Y su boca era tan suave, tan invitadora. Ella abrió los ojos entonces y cuando esbozó una sonrisa adormilada Lázaro sintió en sus entrañas algo que no quería explorar. Una emoción desconocida, algo que no había sentido nunca. Algo que nunca se había permitido a sí mismo sentir. Esquiese se incorporó entonces, mirando alrededor. ¿Qué hora es? Me he quedado dormida. Es tarde. Al ver el papel que Lázaro tenía en la mano Esquie esbozó una sonrisa. La visita al mercado me ha dado algunas ideas. Es muy bueno, dijo él, sentándose a su lado. Estoy pagando miles de euros mensuales a un equipo de creativos y ninguno ha sido capaz de hacer algo tan sencillo y tan perfecto. En serio. Lázaro dejó el papel y la miró a los ojos. Sí, me gusta mucho. Puedes usarlo, si quieres. Sí, quiero. Es que abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Lo que ella quería. Sonriendo se tumbó de nuevo en el sofá y se quitó la camiseta antes de levantar los brazos sobre la cabeza, mirándolo con inocencia y lascivia al mismo tiempo. A menos que estés cansado. Lázaro miró los pezones empujando contra la tela del sujetador y, sin esperar un segundo, se inclinó hacia adelante. No he estado menos cansado en toda mi vida. Le quitó el sujetador con manos ansiosas y cerró la boca sobre uno de los erguidos pezones, olvidando cualquier irritante pregunta, cualquier incómoda revelación. Capítulo 9. Al día siguiente, en la suntuosa suite de un lujoso hotel de París, Esquie se miraba en el espejo del baño. Era la primera vez que se arreglaba sola para un evento, pero no veía nada fuera de lugar cuando se puso el vestido negro de seda. Lázaro había sugerido que se dejase el pelo suelto y eso había hecho, pero se veía muy pálida y desnuda con los hombros al descubierto. Después de comprobar que no se había manchado los dientes de carmín, volvió a entrar en el dormitorio y Lázaro la miró a través del espejo, donde estaba haciéndose el nudo de la corbata. -Estás es fantástica. -Gracias -dijo ella, tocándose el pelo de modo inconsciente. No he podido hacer mucho con. -Estás perfecta -la interrumpió él, tomando su mano para llevarla al salón. Uno de mis amigos tiene una joyería llamada de Villiers y ha enviado algunas cosas para ti. -De Villiers, los famosos joyeros. Eso es más que una joyería, es una institución. Cuando vivía en París con su madre solía quedarse mirando embobada los escaparates. Cuando Lázaro abrió una caja de terciopelo que contenía un fabuloso collar de zafiros y diamantes, Esquie dejó escapar una exclamación. —No puedo ponerme eso. Debe valer una fortuna. Ya sé que tú no eres como otras mujeres, pero te importaría probártelo al menos. Debatiéndose entre el miedo y la fascinación, Esquie se dio la vuelta y levantó las manos para apartar el pelo de su cuello. Acércate al espejo, dijo él después de ponerle el collar. Ella lo hizo y cuando vio su reflejo casi dio un respingo. Parecía una de ellas ahora, una de las enjolladas invitadas a la fiesta de compromiso. Es precioso, pero no, no soy yo. Claro que eres tú. Bueno, una nueva versión de ti misma. No sé. Pruébate unos pendientes. Después de examinar la selección, es eligió unos discretos pendientes de zafiro. ¿Estás lista? Ella tomó su bolsito de noche, preguntándose si algún día estaría lista para acudir a esos eventos. Aunque, en realidad, no debería acostumbrarse porque tarde o temprano todo aquello terminaría. ¿Cómo terminarían las atenciones de Lázaro? Un día, después del divorcio, él acudiría a esos eventos con otra mujer más apropiada, la clase de mujer que no necesitaría aprobación constante. La gala tenía lugar en uno de los edificios más impresionantes de París, al lado del Arco de Triunfo. Era la Semana de la Moda y el objetivo del evento era recaudar fondos para una conocida organización benéfica. Nunca había visto tanta gente famosa en una sola habitación y tuvo que controlarse cuando una de sus estrellas de cine favoritas pasó a su lado. Lázaro estaba rodeado de su propio grupo de admiradores y es que se contentó con tomar un vaso de agua mineral hasta que sintió un innegable aleteo en el vientre. No, algo más que un aleteo. El bebé se había movido. Se quedó inmóvil, atónita, ajena a todo salvo a aquel ligero movimiento. Su hijo. Tal fue la oleada de euforia que experimentó que debió apretar con fuerza la mano de Lázaro sin darse cuenta porque él se giró para mirarla. —Estás bien. Ella estaba a punto de contárselo. Quería tomar su mano y ponerla sobre su vientre para que notase el movimiento, pero estaban rodeados de gente. Era un momento demasiado hermoso y privado y estaba segura de que a Lázaro no le gustaría compartirlo con nadie. No, estoy bien. Voy un momento al baño. Necesitaba estar sola para procesar aquello, de modo que se abrió paso entre la gente y salió a uno de los balcones. Estaban en la última planta del edificio y podía ver la Torre Eiffel brillando al otro lado del Sena y el distintivo horizonte de París, con sus elegantes edificios. Había gente moviéndose en los apartamentos de enfrente, familias sentándose a cenar, niños jugando, parejas abrazadas en el sofá, una niña haciendo sus deberes. Por un momento, se sintió absurdamente emocionada. Ella no quería joyas ni mezclarse con gente famosa, por entretenido que fuese. Lo único que quería era una existencia sencilla como aquella, una base firme, una familia feliz. Y, sin embargo, a pesar de la atracción que había entre Lázaro y ella. Un ruido interrumpió sus pensamientos y cuando giró la cabeza vio a una mujer saliendo al balcón. —Leonor. Exclamó al reconocer a la bella morena. Leonor Flores de la Vega con un elegante vestido azul y el pelo sujeto en un sencillo moño. —Perdona, ¿no sabía que hubiese nadie aquí? —dijo ella, dándose la vuelta. —No, espera, la llamó Esquia impulsivamente. —No te vayas. Solo quería decirte que lo siento. No era mi intención arruinar tu compromiso. Yo solo quería contárselo a él, pero era imposible ponerse en contacto con Lázaro, de verdad. Leonor dejó caer los hombros. —Lo sé y lo entiendo. Además, conociste a Lázaro antes de que nos comprometiésemos. —Así es. Dijo Esquie, aliviada. Lázaro no me habría engañado de ese modo. Son hombres íntegros. Hombres. ¿A quién te refieres? A Gabriel, mi marido, respondió Leonor. Enhorabuena, por cierto, añadió, señalando su vientre. Gracias. Acabo de sentir que se movía, Esquie no terminó la frase al ver que Leonor apartaba la mirada. Perdona, he dicho algo. No no te preocupes. De verdad te deseo lo mejor para el futuro. Siento mucho lo que pasó, en serio. Y yo también te deseo lo mejor. Leonor apretó su mano con los ojos brillantes y luego volvió a entrar en el salón, dejando a Esquí aliviada y triste al mismo tiempo. Aliviada porque todo parecía haberse arreglado y triste porque intuía que Leonor era una buena persona y podrían haber sido amigas, pero eso ya sería imposible. Sánchez. Lázaro se dio la vuelta para encontrarse con su némesis. Su hermanastro, Gabriel. Torres. Gabriel tenía una copa en la mano y parecía relajado, pero la tensión entre ellos era evidente. Casi de la misma estatura, había cierto parecido entre ellos, aunque eran muy diferentes. Preparado para la presentación de la propuesta la semana que viene. Tan preparado como tú. Gabriel levantó su copa. Que gane el mejor aunque los dos sabemos quién es. Lázaro tuvo que controlar su ira, una ira tan profunda y antigua que, por primera vez, le parecía como si llevase una pesada carga sobre los hombros. Quizá esta vez te lleves una sorpresa. Tal vez esta vez ganará el mejor, el que piensa en el bien de la ciudad, no solo en el insaciable deseo de los torres de poseerlo todo. Me acuerdo de ti, sabes, dijo Gabriel entonces. Recuerdo el día que te encaraste con mi padre en la calle, diciendo que era su hijo. Y sé que me odias, pero es hora de que dejes de sentirte como una víctima». Los dos hombres se miraban en una silenciosa batalla de voluntades cuando Leonor intervino. «Hola, Lázaro. Me alegro de verte». Gabriel le pasó un brazo por la cintura y Lázaro vio algo en el rostro de su esprometida. «Cierta tensión, cierta fragilidad». «Hola, Leonor». «De nuevo». —Te pido perdón por lo que pasó. Nunca fue mi intención hacerte daño o abochornarte públicamente. Ella esbozó una sonrisa tensa. —Lo sé. Acabo de ver a tu mujer. Enhorabuena por el bebé. —Gracias, dijo Lázaro. —Hasta la próxima vez, Torres. Luego se alejó, con la extraña sensación de que su ira era una carga, pero también con la agitación que sentía cada vez que se enfrentaba con Gabriel Torres. Había poca gente que estuviese a su altura, pero su hermanastro era uno de ellos y no podía dejar de recordar sus palabras. Recuerdo el día que te enfrentase a mi padre en la calle, diciendo que era su hijo. sé que me odias, Sánchez, pero es hora de que dejes de sentirte como una víctima. de repente era más importante que nunca conseguir ese proyecto. sería la primera vez que alguien le ganaba la batalla a un torres y, aunque Gabriel no estuviese dispuesto a admitir que eran hermanastros al menos tendría que respetarlo como un igual. Pero mientras miraba alrededor buscando a Esquiese se olvidó de la conversación con su hermanastro porque lo único que quería era. Ah, allí estaba. Con gesto vacilante, evidentemente abrumada por el evento y por la multitud, pero haciendo lo posible para disimular. Lázaro sacudió la cabeza mientras se dirigía hacia ella. Era demasiado ingenua como para formar parte de su mundo, pensó o era precisamente lo que su mundo necesitaba, le preguntó una vocecita. Alguien genuino, auténtico, dulce. En ese momento, Esquie clavó en él sus ojos azules y cuando llegó a su lado tuvo que contener el deseo de echársela al hombro y sacarla de allí como un cavernícola. Ya he terminado aquí. Nos vamos. Ella no pudo disimular un suspiro de alivio. Sí, por favor. Has visto a Leonor le preguntó Lázaro mientras subían al coche. Sí, la he visto, respondió Esquie. ¿Y qué tal? Le he pedido disculpas y ha sido muy generosa. Me cae bien, es muy agradable. Sí, lo es. Demasiado buena para Gabriel Torres. Esquie intentó que la buena opinión de Lázaro sobre Leonor no la afectase. Eran unos celos estúpidos e inmaduros porque no había habido nada entre ellos. Y, sin embargo, Sabía que si no hubiese quedado embarazada sería Leonor quien estuviese en el coche en ese momento, no ella. Le he mostrado tu idea para el logo a mi equipo y les ha gustado mucho, dijo Lázaro entonces. Si lo usamos, por supuesto recibirás una compensación económica. En serio. Eso sería estupendo. Tienes mucho talento. Es que se encogió de hombros. Me habría encantado estudiar arte, pero nunca tuve esa posibilidad. —Podrías hacerlo ahora, sugirió Lázaro. Cuando llegaron a la suite que vaciló un momento antes de decir. —He sentido al bebé por primera vez. —¿Cuándo? —En la fiesta, pero ya no se mueve. Lázaro sintió el extraño deseo de arrodillarse ante ella y poner las manos sobre su vientre. Pensar en su hijo haciendo notar su presencia era algo increíblemente emocionante. Entonces pensó en su propia madre, que habría sentido lo mismo cuando estaba embarazada de él. Tendría la misma expresión de asombro y alegría que Esquieo se habría escondido hasta que nació y pudo librarse de él. ¿Por qué no había interrumpido el embarazo si pensaba abandonarlo? Como si hubiera leído sus pensamientos, Esquie dijo entonces. Sé que esto debe provocar muchos sentimientos en ti. Así era y, de repente, Lázaro solo quería una cosa, eclipsar esos turbadores pensamientos de la forma más efectiva que conocía. Tiró la chaqueta sobre el sofá y la tomó por la cintura. —Desde que te he visto con ese vestido lo único que quiero es quitártelo. Su móvil estaba sonando, pero no hizo caso porque es quien le había echado los brazos al cuello. Ella sabía que debían hablar, pero no quería interrumpir el momento. Cuando estaban abrazados había interminables posibilidades. Era cuando no la tocaba o la besaba cuando se daba cuenta de la triste realidad y en ese momento quería olvidarla. —Cobarde, le dijo una vocecita. Pero era fácil ignorarla porque Lázaro estaba besándola y eso era lo único que importaba. Lázaro despertó cuando empezaba a amanecer sobre París. Esquia estaba tumbada sobre él, los pechos apretados contra su torso, una pierna sobre uno de sus muslos. Cuantas más veces hacían el amor, más la deseaba. Y el deseo se volvía más urgente, más incontrolable. Incluso pensar en su cuerpo creciendo con el embarazo provocaba una erección. Irritado. Lázaro se levantó para darse una ducha fría. Cuando volvió a la habitación con una toalla en la cintura miró a Esquí en la cama. ¿Qué tenía aquella mujer que lo alteraba de ese modo. No era la mujer más bella que había conocido nunca, ni la más inteligente. Era, única. Diferente a las demás. Lázaro sacudió la cabeza. Desde cuando se quedaba mirando a una amante como un adolescente. Claro que no era su amante sino su esposa. Su móvil estaba sonando en el salón y recordó que había sonado también por la noche cuando volvieron de la gala. Había muchas llamadas perdidas y varios mensajes de su ayudante y del equipo jurídico. Un conocido empresario con el que llevaba semanas intentando reunirse llamaba para preguntar qué le había pasado y solo ahora recordó que había acordado verse con él por la mañana, antes de marcharse. El hombre estaba molesto porque no había aparecido y los miembros de su equipo jurídico habían dejado varios mensajes porque necesitaban que firmase unos documentos importantes antes de volver a Madrid. Lázaro apretó los dientes. Llevaba años intentando hacerse un sitio entre los más grandes, que sospechaban de él porque había salido de la nada. Había conseguido el éxito gracias a su ambición, a su diligencia, pero su encuentro con Gabriel Torres había abierto antiguas heridas y es que había sido una forma de escape y él no podía permitirse ese lujo. Gabriel Torres, y tantos otros como él, estaban esperando cualquier oportunidad para superarlo y él estaba poniéndoles esa oportunidad en bandeja. Pero eso había terminado. Tenía que concentrarse en lo que era importante para él y no podía permitir que Esquie siguiera distrayéndolo. Él sabía bien cuáles eran sus prioridades. Esquie estaba tomando una infusión mientras admiraba la espectacular vista de la ciudad. Habían llegado a Madrid unas horas antes y Lázaro se había ido directamente a su estudio a trabajar. Cuando despertó esa mañana en París, algo dolorida por la pasión de la noche anterior, se había alegrado de estar sola para poder reflexionar. Cada vez que hacía el amor con Lázaro le entregaba otra pieza de su alma y de su corazón. Otra parte vital de sus defensas era diezmada, pero él se había mostrado frío cuando salió del dormitorio. La prueba de que, para él, hacer el amor solo era un alivio físico, una consecuencia de su acuerdo. El bebé crecía cada día, el hijo que los uniría para siempre. Se le encogió el corazón al pensar en el día que Lázaro empezase a perder interés y se distanciase de ella. Porque qué ese día iba a llegar, estaba segura? Por urgente que fuese su deseo ahora mismo. Lázaro entró en el salón entonces con un montón de catálogos con fotografías de mansiones en las portadas. ¿Qué es esto? Un agente inmobiliario vendrá a buscarte mañana para visitar casas. Elige las que más te gusten y luego yo iré contigo para verlas de nuevo. Confías en mi buen gusto. ¿Eres una artista, no? Tienes buen ojo para los detalles estéticos y también para las cuestiones prácticas, Lázaro miró su reloj. Tengo que acudir a un evento esta noche. A esquien no le apetecía nada tener que arreglarse, pero intentó sonreír. Buscaré algún vestido elegante. Lázaro se aclaró la garanta. En realidad, había pensado ir solo. Hablaremos mañana, cuando hayas visto las casas. Después de decir eso, salió del salón, dejando a Esquie mirando al vacío y eso le recordó las muchas veces que su madre la había dejado atrás. Odiaba que pudiese afectarla de tal modo, pero ella lo había dejado entrar en su corazón, era culpa suya. Un par de horas después, Lázaro estaba rodeado de los más importantes y ricos empresarios de Europa pero él solo escuchaba la conversación a medias. El smoking le parecía demasiado ajustado y quería quitarse la corbata. Cuando miró alrededor, distraído, su corazón se detuvo durante una décima de segundo al ver una cabellera pelirroja. Un millón de cosas le pasaron por la cabeza. Sobre todo, ¿por qué ha venido? Le había dicho que no la necesitaba esa noche y, sin embargo, no podía negar que se alegraba de verla, pero cuando iba a acercarse se dio cuenta de que no era Esquie. Era demasiado alta, demasiado angulosa, sin curvas, y ese pelo rojo no era natural. No ir con Esquie lo distraía más que si la hubiese llevado y esa era una revelación preocupante. Como puede ver, el moderno sistema de seguridad incluye cámaras por toda la propiedad. Esquie sonrió, aunque pensaba para sus adentros que la casa parecía más una cárcel que un hogar. Desde luego, está muy bien protegida. Sí, claro, nuestros clientes valoran la seguridad por encima de todo, dijo el agente inmobiliario. Tenemos dos propiedades más en esta zona. Le gustaría verlas. Esquie sabía que debería decir que sí, pero no podía soportar la idea de ver más casas de cemento y cristal sin personalidad alguna. Al final todas eran iguales, de modo que declinó la oferta y dijo que lo llamaría para quedar de nuevo unos días después. Mientras volvía al apartamento de Lázaro, pasaron frente a una gran zona verde. Y cuando el conductor le dijo que era el parque del de retiro, Esquie le pidió que parase un momento. Era precioso, un jardín histórico, creado en 1630, con un estanque donde flotaban barcas de remos y el impresionante palacio de cristal. Esquie se sentó en un banco, pensativa. Tenía que enfrentarse con la realidad. Estaba allí sola porque a Lázaro no le importaba dónde iban a vivir. No le importaba su futuro lo bastante como para ir con ella a ver casas porque no tenía intención de compartir alguna con ella. Por eso iba a conservar el apartamento del hotel. No había querido que fuese con él al evento de la noche anterior y poco a poco iría dejándola de lado. Y, sin embargo, ella seguía soñando que pudiese haber un futuro para ellos. En ese momento vio una figura alta, un hombre de anchos hombros, piernas largas y pelo rubio. Lázaro, pensó con el corazón acelerado. Había ido. Le importaba. La exultante oleada de euforia que experimentó hizo que se levantase de un salto, pero entonces se dio cuenta de que no era Lázaro sino alguien que se parecía a él. Ni siquiera era tan alto como Lázaro. Ni tan guapo. Esquie volvió a sentarse, con el corazón encogido. Si no lo sabía antes de ese incidente, lo sabía ahora. Estaba metida en un buen lío. En las semanas previas a la licitación pública por el mercado, Esquí apenas vio a Lázaro y su angustia aumentó, aunque se decía a sí misma que era una tontería. Aquel era un proyecto muy importante para él y, además, la suya no era una relación convencional. El miércoles por la noche, cuando estaba quedándose dormida mientras veía un documental, lo oyó volver a casa y apagó la televisión. «Hola. ¿Sigues levantada?» dijo él. Esquie intentó no sentirse avergonzada por el chándal y la camiseta ancha, pero le habría gustado llevar algo más atractivo. Solo son las diez. Esquie odiaba que pudiera hacerla sentir tan incómoda. Se habían acostado juntos y estaba esperando un hijo suyo. Y, sin embargo, seguía ruborizándose como una adolescente. —María ha hecho la cena, ¿quieres que te la caliente? Lázaro apretó los labios, como si hubiera dicho algo que él no quería escuchar. «No, gracias, he cenado en la oficina», respondió, pasándose una mano por el pelo. «En realidad, hay algo que debes saber antes de ir a la licitación el viernes. Al final, hemos decidido no usar tu logo». Es que se sintió decepcionada, aunque ya casi se había olvidado del asunto. «No pasa nada. Solo estaba jugando con algunas ideas, no era nada serio. Aunque, en realidad», le había gustado mucho involucrarse en un proyecto de Lázaro y su aprobación había sido más importante de lo que le gustaría admitir. —¿Has visto alguna casa que te haya gustado? —le preguntó él mientras deshacía el lazo de su corbata. —Sí, creo que he encontrado una que me gusta mucho. —Ah, muy bien. —¿Dónde está? —Al lado del de Retiro, en Los Jerónimos. Lázaro frunció el ceño. —Pero eso es el centro de la ciudad. —Sí. Pero es que las otras casas estaban tan aisladas, tan lejos de todo. Están en las mejores zonas, es que es allí donde, Lazaro no terminó la frase. ¿Dónde vive Gabriel Torres, donde viven tus padres? Debía ser allí donde vivían, en un sitio lleno de enormes fincas valladas, con mansiones visibles desde la carretera. Lo siento, pero no me ha gustado ninguna. ¿Por qué? Porque todos viven encerrados detrás de altos muros con más seguridad que un jefe de estado. Eso no puede ser sano. Lázaro sacudió la cabeza. Yo vengo de la calle, Esquie. No pienso criar a mi hijo frente a un parque en el que solía dormir de adolescente. Y yo no quiero que mi hijo crezca en un sitio donde solo verá a los empleados. Quiero que juegue en un parque y que vaya al colegio con otros niños, que tenga una vida normal. Lo único que Lázaro podía ver eran esos ojos azules, cargados de algo que lo turbaba. Como un cobarde, había esperado que estuviese en la cama, pero allí estaba, con su chándal y su camiseta ancha, el pelo sujeto sobre la cabeza de cualquier manera, algunos rizos cayendo a cada lado de su cara. Era el epítome de la sensualidad. Por Dios, cuánto la deseaba. Pero lo que había dicho había abierto tantas heridas que casi no podía pensar. Pintas una imagen idílica que no existe, Esqui. No existe para gente como yo, como nosotros. No es tan sencillo. Hay que pensar en la seguridad del bebé. Pero tú vas de un lado a otro y no te pasa nada. Mi hijo y tú sois objetivos más fáciles que yo. Yo creo que quieres vivir allí porque solías merodear frente a esas casas, observando a la gente que vivía en ellas, queriendo que se fijasen en ti. Supongo que debió ser terrible, pero si sí crees que vivir entre ellos te dará la satisfacción que buscas. —Déjalo ya, la interrumpió Lázaro, airado. Nunca había querido tocar a Esquie tanto como en ese momento. Necesitaba tocarla para acallar el tumulto en su cabeza. Y era por eso por lo que tenía que resistirse. No me interesan las charlas psicológicas, Esquie. Hablaremos de ello en otro momento, ahora tengo que trabajar. Vete a la cama, es muy tarde. Lázaro se dio la vuelta, con la imagen de esos enormes ojos azules grabada en su cerebro. Esquí sabía que si la hubiera tocado habría sido demasiado débil como para resistirse y agradeció que no la hubiese puesto en evidencia. Y por revelar el abismo que había entre ellos cuando no estaban tocándose. Por recordarle que, en realidad, nada los unía salvo el hijo que esperaban. Capítulo 10 El día de la licitación pública, el conductor de Lázaro fue a buscar a Esquí al apartamento. Se había puesto un vestido de seda color crema, una chaqueta a juego y unos zapatos de color nude. Incluso se había alisado el pelo para no llamar demasiado la atención. Sara, la joven ayudante que había sido testigo de su boda, la esperaba en la puerta del mercado donde tendría lugar el concurso de pujas. Esquí se alegró al ver un rostro familiar porque se sentía insegura después de su última conversación con Lázaro. Él estaba rodeado de gente a unos metros de allí, con Gabriel Torres en otro grupo. Tu logo. Esquie se dio cuenta de que Sara se dirigía a ella, pero estaba tan concentrada mirando a Lázaro que no la había oído. Perdona, ¿qué has dicho? Que el señor Sánchez me mataría por decir esto, pero todos preferíamos tu logo para el proyecto. Ah, gracias, pero entiendo cómo son estas cosas, dijo Esquie. Si la agencia no quería usarlo. No, no era eso. Todo el mundo quería usar tu logo pero el señor Sánchez lo vetó al final porque le parecía inapropiado. que no tuvo mucho tiempo para procesar esa revelación porque Lázaro se acercó en ese momento y tomó su mano para llevarla a los asientos. Le explicó que habría dos presentaciones para la licitación y dos meses más tarde anunciarían que empresa se hacía cargo del proyecto. que intentó olvidar lo que Sara le había dicho, diciéndose a sí misma que no tenía importancia, pero la angustia no desaparecía. Porque había vetado Lázaro su logo si era el que más gustaba a todo el mundo? Poco después empezaron las presentaciones, con Lázaro y Gabriel Torres mostrando vídeos y planos detallados de sus proyectos. El de Gabriel se centraba en maximizar la utilidad del espacio, el de Lázaro en seguir utilizándolo principalmente como un mercado que contendría tiendas, galerías y restaurantes, además de los puestos de alimentación. Mientras observaba la presentación, Esquien no dejaba de hacerse preguntas. El hombre que hablaba con tanta pasión de aquel espacio que disfrutarían todos los madrileños no era el hombre que quería vivir en una casa de cemento y cristal en las afueras de Madrid. No podía ser. Más tarde, tras la recepción, Lázaro se acercó a ella de nuevo. Parecía nervioso, fatigado. Enfrentarse con su hermanastro lo había dejado exhausto, pero él no quería escuchar sus charlas psicológicas. —Ha sido estupendo, le dijo. —Lo has hecho muy bien. Él parecía a punto de responder, pero entonces vio algo a su espalda y palideció de repente. Sus labios perdieron el color, como si hubiera sufrido una conmoción. Esqui apretó su mano. —¿Qué ocurre? —Me estás asustando. —Es mi madre, musitó Lázaro, casi sin voz. Esqui se dio la vuelta y vio a una mujer de pelo castaño claro. Era alta y elegante, imperiosa. Y miraba a Lázaro casi, estasiada. Es que experimentó una oleada incontrolable de emociones. Sintió en ese momento el aleteo del bebé en el vientre y, sin pensar, se dirigió hacia la madre de Lázaro. Vagamente, oyó que alguien la llamaba, pero era demasiado tarde. Estaba frente a la mujer, mirando sus patricias facciones y esos distintivos ojos verdes que Lázaro había heredado. Temblando de rabia y emoción, le espetó. ¿Cómo pudo hacerlo? Cómo pudo abdicar su responsabilidad y abandonar a su propio hijo. La mujer le devolvió una mirada helada, distante, pero Esquie creyó ver un rictus de dolor en su rostro. Porque mi mundo es cruel, señora- respondió ella. Pero me alegro de que mi hijo se haya casado con usted. Luego se puso unas gafas de sol y se alejó sin decir nada más. Esquie estaba temblando cuando alguien la tomó del brazo. ¿Era Lázaro? y el parecido era más evidente después de ver a su madre en persona. Pero estaba furioso, lívido. —Se puede saber qué estás haciendo. tardó un segundo en darse cuenta de que estaba enfadado con ella por encararse con su madre. No podría haberle dicho en términos más claros qué sitio ocupaba en su vida, por debajo de la mujer que lo había abandonado cuando nació. El dolor era tan inmenso que le asustaba lo que podría decir si seguía allí. —Me voy al apartamento, murmuró se dio la vuelta y subió al primer taxi que encontró. Nadie la llamó en esa ocasión. Lázaro apretó los dientes al ver que Esquie se alejaba. El proyecto, la licitación, todo olvidado en ese momento. Ver a su madre había sido como un puñetazo en el pecho. Solo la había visto un par de veces en esos años, pero en esa ocasión ella lo había mirado fijamente. Como si hubiese ido a verlo. Y entonces, antes de que pudiese detenerla, es que había ido a encararse con ella hecha una furia. La había oído hablar con su madre. La había oído pronunciar las palabras de condena que habían dado vueltas en su cabeza durante toda su vida y que, sin embargo, él no podía pronunciar. Porque las emociones que su madre provocaba en él eran demasiado violentas, demasiado convulsas. Pero no se sentía agradecido por su intervención. Al contrario, se sentía avergonzado, resentido, incómodo. —¿Sigues aireando tus trapos sucios en público, Sánchez? Lázaro miró a Gabriel Torres y, herido como nunca, cerró el puño y echó el brazo hacia atrás, dispuesto a golpear a su hermanastro. —Hazlo, Sánchez, hazlo, lo retó Gabriel. —Te mueres por pegarme desde el día que nos seguiste al restaurante. Lázaro no sabía dónde había encontrado fuerzas para controlar el abrumador deseo de pegarle un puñetazo, pero lo hizo. Se dijo a sí mismo que era por esquí. ¿Por qué la imaginaba rogándole que no lo hiciese? ¿Por qué la imaginaba tirando de su brazo, tirando de él? No merece la pena, le habría dicho. Y, maldita fuera, mientras bajaba el brazo y se tragaba el dolor. La odiaba por aparecer en su vida y reabrir todas sus heridas. Se las había arreglado solo durante toda su vida. No necesitaba a nadie más. Ni antes, ni ahora. Esquí se miró al espejo y vio que tenía los ojos hinchados de llorar, pero se sentía un poco más serena mientras esperaba el regreso de Lázaro. Porque ahora sabía lo que debía hacer. Por ella y por su hijo. Oyó un ruido en la entrada y se dio la vuelta, intentando armarse de valor. Lázaro entró en el apartamento con la corbata colgando, el pelo alborotado. Tenía una expresión seria y preocupada. «No tenías derecho a decirle nada a mi madre», le espetó. Soy tu mujer y la madre de tu hijo, creo que eso me da algún derecho. Lázaro miró la maleta a su lado. ¿Dónde vas? Vuelvo a Dublín. He reservado un vuelo para esta tarde, respondió Esquie. Esto no funciona, Lázaro. Yo no estoy dispuesta a vivir a las afueras mientras tú mantienes una doble vida en la ciudad. Además, has dejado bien claro qué sitio ocupo en tu vida y me temo que no es suficiente para mí. Lázaro la miraba en silencio. Sé que fuiste tú quien vetó mi logo, siguió Esquie. Al parecer, le gustaba a todos menos a ti y la única razón que se me ocurre es que no querías que me involucrase en tus negocios. En tu vida. Vio que las mejillas de Lázaro se teñían de rubor, pero seguía sin decir nada. He investigado los requisitos para el divorcio en España y sé que podremos divorciarnos en dos meses si hemos estado casados durante tres. Quiero tener a mi hijo en Dublín y cuando nazca habremos estado casados tiempo suficiente, es que tomó aire. He hablado con mi madre y me ha dicho que irá a Dublín para ayudarme cuando nazca el bebé. Te devuelvo tu vida, Lázaro. Tú necesitas una esposa que esté a tu altura, alguien de tu mundo. Yo no soy esa persona y no lo seré nunca. Después de decir eso cerró la boca, temiendo decir cosas que no quería decir. Cosas que la hacían sentirse demasiado vulnerable. Lázaro había permanecido en silencio durante todo ese tiempo, mirándola sin expresión. Luego se acercó a una de las ventanas, pensativo, y unos segundos después se dio la vuelta. Tal vez sea lo mejor que te vayas durante un tiempo porque lo que tú quieres, lo que me estás pidiendo, no es la vida que yo había imaginado. No necesito un defensor, Esquie. Nunca te he pedido que lo fueses. Esquie sintió que se le encogía el corazón. No había nada que hacer. No es algo que uno tenga que pedir, pero en fin, ¿Hay un taxi esperándome abajo? No, mi conductor te llevará al aeropuerto. Y espero que no vuelvas a ese sótano lleno de humedades. ¿Dónde te alojarás esta noche? Que la dejase ir sin protestar, sin hacer el mínimo esfuerzo para convencerla, fue el golpe final. Con una antigua compañera de trabajo que tiene una habitación libre. Me quedaré allí hasta que encuentre otro apartamento. Tendrás todo el dinero que necesites. No tienes que trabajar. Es que no dijo nada, pero no tenía intención de usar el dinero de Lázaro. Mientras se dirigía a la puerta tirando de la maleta recordó la noche que un hombre de seguridad la había llevado a la suite para esconderla allí como si fuera algo tóxico. Lázaro se mostraba tan frío como entonces, como si nada hubiera cambiado en ese tiempo. Como si un deseo insaciable no los hubiese unido en esos meses. Pero, evidentemente, ni siquiera eso era suficiente. Se había pasado de la raya aquel día y Lázaro no estaba dispuesto a perdonarla. No había nada más que decir. Lázaro existió en una especie de neblina durante unos días y, de repente, se encontró en una de esas casas de acero y cristal de las afueras, sin saber por qué estaba allí. Recordaba vagamente haber quedado con el agente inmobiliario para mirar las casas que Esqui había visto, pero no sabía por qué. Viven encerrados detrás de altos muros, con más seguridad que un jefe de estado. Eso no puede ser sano. Y él sabía que tenía razón, pero había estado dispuesto a dejar a Esquí y a su hijo allí, aislados, apartados, usándolos para acallar sus demonios. Una sensación de profunda vergüenza rompió la neblina que ofuscaba su cerebro desde que vio a Esquí acercarse a su madre para decirle lo que pensaba de ella. Lázaro interrumpió al agente inmobiliario, que estaba diciendo algo sobre el sistema de seguridad. A mi mujer le gustó una casa en el centro de la ciudad cerca del de retiro. Me gustaría verla. Una semana después. —Puede entrar, señor Sánchez, dijo la secretaria, abriendo la puerta del despacho. Gabriel Torres estaba frente a un ventanal, con las manos en los bolsillos del pantalón. —¿A qué le debo tan inesperado placer? Lázaro entró en el despacho y dejó un sobre sobre el escritorio. —Aquí está todo lo que necesitas para confirmar que estamos emparentados. Te repito que no quiero nada de vosotros, solo que reconozcáis que llevamos la misma sangre. Al menos me debéis eso, le dijo. Además, he decidido retirar la licitación por el mercado. Sigo pensando que el mío era el mejor proyecto, pero ya no es una prioridad para mí. Y sí, tenías razón, quería conseguir ese contrato para vencerte a ti. Eres un digno adversario, pero yo he perdido las ganas de pelearme contigo. Lázaro iba a darse la vuelta para salir del despacho cuando Gabriel le preguntó. ¿Qué ha pasado? Lázaro sonrió, sintiéndose más ligero que en muchos años, quizá en toda su vida. Me he dado cuenta de lo que es realmente importante en mi vida. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y ni la atónita expresión de Gabriel Torres iba a detenerlo. Es que intentó olvidarse de todo salvo de lo que tenía delante, un restaurante abarrotado un viernes por la noche. Su antiguo jefe le había devuelto el trabajo y agradecía estar ocupada para dejar de darle vueltas a su última conversación con Lázaro. Y al dolor que guardaba en su corazón. No había sabido nada de él en esas dos semanas y no podía estar más claro que ya se había olvidado de ella. —Deja de fruncir el ceño, que —Parece que vas a morder a alguien. Ella sonrió de oreja a oreja. —Mejor así. —Algo mejor. —Ahora solo pareces una demente respondió su amiga. Esquie sonrió de verdad en esa ocasión y siguió sonriendo mientras se lanzaba a la tarea de atender mesas para olvidar el dolor. Estaba tan distraída que ni siquiera lo vio. Se acercó a una mesa y, como en piloto automático, sacó el bolígrafo para tomar nota. Estaba pasando las páginas de su cuadernillo cuando clavó la mirada en, unos singulares ojos verdes. La conmoción fue tan profunda que dio un paso atrás y estuvo a punto de trastabillar, pero Lázaro la tomó por la cintura. Por favor, no te desmayes. No podía ser, pensó. Parpadeó, pero seguía allí. Y era tan abrumador que tuvo que hacer un esfuerzo para encontrar su voz. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, dijo Lázaro. Estoy trabajando, no es buen momento, replicó ella. Le pediré a otra camarera que te atienda. Iba a darse la vuelta, pero él se lo impidió. Esta mujer es la madre de mi hijo y estoy aquí para solucionar las cosas, pero ella se niega a hablar conmigo. Dijo, a gritos. Es que se quedó horrorizada al ver a Lázaro contando su vida a los clientes del restaurante. Todo el mundo estaba mirándolos y una mujer sacó el móvil para hacerles una foto. O peor, un vídeo. Su jefe apareció entonces con su bolso y su abrigo en la mano. Será mejor que habléis fuera. De repente, Esquie estaba en la calle sin saber cómo había pasado, pero Lázaro la miraba con gesto satisfecho y la sorpresa dio paso a la rabia. ¿Cómo te atreves a abochornarme delante de todo el mundo? Él se cruzó de brazos, enarcando una ceja. No me abochornaste tú a mí delante de mis colegas, mi prometida y varios periodistas hace unos meses. Esquie dejó escapar un suspiro. ¿Qué haces aquí? Podrías haberme llamado por teléfono le di a tu ayudante todos los datos de contacto. Podría haberlo hecho, sí, pero eso no habría sido tan satisfactorio como esto. ¿Qué es lo que? No pudo terminar la frase porque Lázaro la tomó entre sus brazos y aplastó sus labios en un beso profundo y enloquecedor. Su bolso y su abrigo cayeron al suelo sin que se diese cuenta. Cuando por fin se apartó, estaba mareada y no podía pensar con claridad. Que siguiera deseándolo? que no fuese capaz de apartarse cuando la besaba a pesar de todo lo que había pasado, era una revelación agridulce. Esquí se inclinó para tomar su bolso y su abrigo del suelo y cuando se irvió vio que Lázaro tenía los ojos clavados en la curva de su vientre bajo la camiseta negra. «¿Ha crecido?» murmuró. «Sí, claro», dijo ella. «¿Qué es lo que quieres?» «Me alojó en el mismo hotel que la última vez. ¿Quieres venir conmigo, por favor?» Tengo algunas cosas que decirte. Eso sonaba inquietante a pesar del beso, pero sí, tenían que hablar. Muy bien. Lázaro la ayudó a ponerse el abrigo y cuando insistió en llevar su bolso ella decidió no protestar. En realidad, disfrutaba al ver a aquel macho alfa llevando un bolso de mujer al hombro. Fueron caminando en silencio hasta el hotel y cuando llegaron al vestíbulo es que tuvo una sensación de dehbu. Recordaba lo emocionada que había estado la primera vez tan cautivada por Lázaro, y cómo esa noche había cambiado su vida para siempre. Subieron a la misma suite, la más exclusiva del hotel, aunque es que no se había fijado demasiado en los detalles porque esa noche estaba pendiente de Lázaro y de lo que iba a pasar. Lázaro se quitó la chaqueta, que dejó sobre una silla. Tenía un aspecto informal con un sencillo jersey y un pantalón oscuro, pero cuando se dio la vuelta para mirarla se le quedó la boca seca. ¿Quieres un té, un café? No, gracias. Deja que te quite el abrigo. Esqui quería decir que no, pero dejó que se lo quitase, preguntándose si había acariciado su cuello con la punta de los dedos o sería cosa de su imaginación. De qué tenemos que hablar. Lázaro metió las manos en los bolsillos del pantalón. Quiero que vuelvas a Madrid conmigo, Esqui. No quiero que vivas en otra ciudad, quiero que tengas a nuestro hijo en España y estoy dispuesto a llegar a un compromiso sobre la casa. He visto la que te gustó tanto cerca del de retiro, y es preciosa. Habrá que hacer reformas, pero estará lista cuando nazca el bebé. Es que lo miró, perpleja. Quieres decir que la has comprado. Así es. Pero el parque, no será difícil para ti. Lázaro hizo una mueca. En realidad, entonces fantaseaba convivir en uno de esos pisos palaciegos frente al parque más que en las afueras, pero lo había olvidado. —Estás diciendo que quieres que vivamos juntos. —No era eso lo que querías cuando estaba en Madrid. Si quieres que sea sincero, entonces ni siquiera lo había pensado, pero ahora sé bien lo que quiero. —¿Y qué quieres? —Que intentemos ser una pareja de verdad. A Esquiese le doblaron las rodillas y tuvo que sentarse en el sofá. —¿Qué ha cambiado? Lázaro empezó a pasear por la suite, sin sacar las manos de los bolsillos del pantalón. —Yo he cambiado respondió por fin. Fui a ver a Gabriel Torres y le llevé una prueba de ADN. No sé si querrá contrastarla con la suya, pero aunque no lo haga, aunque nunca lo sepa con seguridad, eso ya me da igual. ¿Cómo me da igual el mercado? He retirado la propuesta. ¿Pero por qué? Yo sé que te gustaba mucho el proyecto, dijo Esquie, sorprendida. Lázaro sacudió la cabeza. Gabriel tenía razón. Quería conseguir el contrato para ganarle, solo por eso. Y también tú tenías razón. ¿Sobre qué? No usé tu logo porque quería apartarte de mi vida, respondió él. Y fui demasiado duro contigo sobre mi madre. Es que, me quedé tan sorprendido cuando fuiste a echarle en cara su actitud. Solo la he visto un par de veces en mi vida y nunca hemos hablado. Sí, lo sé. Mis sentimientos por ella son muy complicados. La odio y... Sin embargo, cada vez que la veo me parece tan vulnerable que siento el deseo de protegerla. Y eso me enfurece aún más. Nadie me había defendido nunca, Esquie. He estado solo siempre y no sabía cómo responder. Me sentía expuesto, empequeñecido. La diminuta llama de esperanza que se había apagado cuando se marchó de España parecía reavivarse y Esquie le contó lo que le había dicho su madre, que el suyo era un mundo cruel, pero que se alegraba de que Lázaro se hubiera casado con ella. Debía pensar que la nuestra era una relación auténtica, pero creo que estaba diciendo algo más. Tal vez que no todo era blanco y negro, que tenía una razón para abandonarte. Tal vez no tuvo alternativa. Lázaro torció el gesto. No hay excusas para abandonar a un hijo, pero no quiero hablar de eso ahora, le dijo, sentándose a su lado. Yo no esperaba conocer a alguien como tú, Esquie. Tú eres un espíritu libre. No eres la clase de mujer que yo creía necesitar en mi vida y, sin embargo, no quiero a nadie más. Ella lo miró fijamente a los ojos, intentando leer sus pensamientos. Había comprado la casa, de modo que estaba dispuesto a comprometerse, a intentar que fuesen un matrimonio de verdad, pero tenía que protegerse a sí misma. Puede que tú estés dispuesto a llegar a un compromiso, pero no sé si yo lo estoy. Lázaro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? que se levantó. No podía pensar teniéndolo tan cerca, de modo que se acercó a una ventana para mirar el parque de San Esteban, una versión más pequeña del parque de Madrid. Me he pasado la vida con alguien que no me quería lo suficiente como para pensar en mí antes que nada. Mi madre me arrastró de un país a otro en su interminable búsqueda de serenidad, de sí misma, que sé yo lo que buscaba. Luego se volvió para mirar a Lázaro, que también se había levantado del sofá. La penumbra de la habitación lo hacía parecer más alto, más oscuro. No quiero ser la segunda opción de nadie. Quiero ser la primera, quiero que me elijan a mí y necesito algo más que un simple compromiso. Yo merezco algo más, pero no es eso lo que tú me ofreces, Lázaro. Sé que hay una gran atracción entre nosotros, pero eso no puede durar y cuando esa llama se haya apagado no habrá nada que sostenga la relación. Yo pensaba que lo más importante eran la estabilidad y la seguridad y lo son, pero quiero algo más. Quiero echar raíces en algún sitio, quiero una familia. Lázaro dio un paso hacia ella, pero Esquiel levantó las manos. —No, por favor, no me toques. Cuando me tocas haces que me olvide de todo y... Él tomó sus manos para entrelazar sus dedos con los suyos. —He olvidado decirte lo más importante. —¿Qué? —¿Qué te quiero, Esquiel? moara. Te quiero tanto que me da pánico. Me di cuenta de cuánto te quería cuando te vi encarándote con mi madre, pero estaba tan conmocionado y aterrado que no quería aceptarlo, le confesó Lázaro. Tenía toda mi vida planificada antes de conocerte y en cuanto tú apareciste todo se fue por la ventana. Cuanto más dependía de ti, más intentaba apartarte. Quererte, necesitarte tanto, me parecía una debilidad. Es que temía creer lo que estaba diciendo. Si solo lo decía para que volviese a España. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo sabes que no es solo algo físico? No has oído lo que he dicho. Enamorarme de ti es lo más aterrador que me ha pasado nunca. No nos parecemos en nada y yo nunca he confiado en nadie. Nunca he dejado que nadie me tocase el corazón hasta que tú apareciste en mi vida. Estaba enamorado de ella. Estaba confesándole su amor. Tengo miedo, Lázaro, susurró Esquie. Te quiero mucho, pero siempre había jurado no dejar que nadie me hiciese daño y tú me has hecho daño. Él tomó su cara entre las manos, secando sus lágrimas con las yemas de los dedos. Lo siento, he sido un idiota. Por favor, vuelve a casa conmigo. Deja que te demuestre cuánto te quiero. Esquí escudriñó su rostro, sus ojos, temiendo creer lo que decía. Ah, espera, tengo algo para ti. Lázaro metió una mano en el bolsillo del pantalón y sacó su alianza y su anillo de compromiso, que había dejado en Madrid. Después, clavó una rodilla en el suelo y tomó su mano. «Nunca te pedí que te casaras conmigo. Te dije que teníamos que casarnos y no te di otra opción, pero ahora la tienes y quiero que decidas», le dijo, sujetando la alianza sobre su dedo. Esquiebloso Moara, conscientes en ser mi esposa, la madre de mi hijo y de los hijos que vengan en el futuro. Ella quería decir que sí. Cuánto lo deseaba. Pero lo que estaba pidiéndole era que olvidase las lecciones que había aprendido durante toda su vida y pusiera su corazón en manos de otra persona. Lázaro, yo. Ese dibujo que hiciste de mí, el que me asustó tanto. Nadie me había visto antes, nadie había visto cómo soy de verdad. Salvo tú, dijo él, en voz baja. Y creo que es igual para ti. Nadie te había visto de verdad antes, pero yo te veo y te quiero, Esquie. Y sé que tú también me quieres. Solo tienes que confiar en mí, en mi amor. No voy a decepcionarte. Esquie miró los ojos del hombre del que estaba locamente enamorada y lo creyó. Sí, seré tu esposa, Lázaro Sánchez. Cayeron sobre la alfombra en una maraña de brazos y piernas, besándose apasionadamente. Más tarde, en algún momento, se levantaron para ir al dormitorio, donde revivieron esa primera noche una y otra vez. Salvo que a partir de entonces esa noche duraría para siempre. Epílogo. Ocho meses después, en Andalucía. —Despierta de una vez, dormilona. Esquí sonrió cuando Lázaro la besó en los labios. Alargó los brazos hacia él, pero su marido se apartó. —No, ahora no, mujer insaciable. Tengo algo que enseñarte. Lázaro la ayudó a levantarse de la hamaca en el jardín de la finca. Estaban a principios de verano y el perfume de las flores permeaba el aire. Esquíe se ajustó el corpiño del vestido y sonrió a su hijo de cuatro meses, Max, que dormía plácidamente en un arnés, sobre el pecho de su padre. —¿Cómo está? —le preguntó, acariciando la rosada mejilla del bebé, que movió los bracitos y luego volvió a quedarse dormido. Y lo entendía. También a ella le gustaba quedarse dormida sobre el torso de Lázaro y sentir los latidos de su corazón después de «¿Qué querías enseñarme?» Le preguntó, intentando apartar de sí esas eróticas imágenes. Lázaro esbozó una sonrisa traviesa y ella se puso colorada. Como siempre, su marido sabía lo que estaba pensando. «Tu nuevo estudio. Ya está listo». Exclamó Esquie, emocionada. Lázaro tomó su mano para entrar en la casa y abrió la puerta que había estado cerrada durante esos cuatro meses. El estudio había sido transformado en el sueño de cualquier artista. Las ventanas habían sido ampliadas y había varios caballetes, brochas, papeles de dibujo de todas las categorías, carboncillos. Literalmente, todo lo que pudiera necesitar. Las paredes blancas reflejaban la maravillosa luz de Andalucía y había un nuevo suelo de madera cubierto de mullidas alfombras. ¿Te gusta? Le preguntó Lázaro. Esquia sintió, con los ojos llenos de lágrimas. Me encanta. Él apretó su mano. Es tuyo, tu espacio, para que te conviertas en la artista que siempre has querido ser. Después de Max, este es el mejor regalo que podrías haberme hecho. No tienes idea de lo importante que es para mí. Si te sientes tan agradecida como lo estoy yo por hacerme feliz cada día, creo que me hago una idea. Ella sonrió entre lágrimas, poniéndose de puntillas para buscar sus labios. —Te quiero. Los ojos de Lázaro también estaban ligeramente empañados y Esquie sonrió mientras le echaba los brazos al cuello, abrazando a su marido al mismo tiempo que a su hijo, sabiendo que el amor que sentían el uno por el otro, el amor que sentían por el pequeño Max, echaba raíces en el suelo de aquel estudio para siempre. Fin